0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 121. Sitzung. Sie heißt Ausschuss Ghost Vienna, weil wir sind tatsächlich in Wien. Es findet hier die Better Way Conference äh, statt, die wirklich ähm, sehr, sehr interessant ist. Heute ist der erste Tag. Äh, heute geht es um Medien. Bei uns geht es gleich auch um Medien und um anderes. Und man muss sagen, also insbesondere äh, Maria Hubmamog, die auch ähm, federführend bei der ähm, Konferenz im Gange ist, hat wirklich einen ganz tollen Job gemacht. Es sind tolle Leute da. Wir haben auch vorhin schon sehr interessante Beiträge gehört. Ja, wir sind ja alle auf einer Reise in den letzten zwei Jahren gewesen, im Außen und im Innen. Heute sind wir hier sozusagen physisch vor Ort. Aber wir haben ja wirklich allerlei, so wie wir man sagen, erlebt, durchgemacht, viele Dinge in Frage stellen müssen, die sich so als scheinbar gegeben die man so als scheinbar gegeben hingenommen hat, zum Beispiel wie es um unsere Demokratie oder auch um das Gesundheitswesen bestellt ist, das haben viele Menschen oder auch ich persönlich nicht gewusst, als wir die Reise vor mehr als zwei Jahren begonnen haben. Ja, ähm,
1: ich würde ganz gerne auch, ich bin äh, jetzt live, live hier. Ja,
0: live finde ich auch ganz toll, auch eine, eine Reise hinter sich extra,
1: extra angereist, normalerweise sitze ich irgendwo hinter meinem oder vor meinem grünen Vorhang, den habe ich heute angezogen und äh, die ich finde es mal schön, hier zu sein. Ich bin hergekommen nach Wien, weil hier so viele ja, interessante Leute sind. Und weil es vor allen Dingen auch ein interessantes Thema ist. Das ist das Thema der Medien. Und äh, ist, wir sehen ja, dass es unheimlich wichtig ist, dass die Menschen gut informiert sind, dass sie gute Entscheidungen können Und wir sehen auch, dass die, wir bei den Medien dort einige Defizite haben in letzter Zeit, dass Journalisten, die früher mal ja, sich gestritten haben, kritisch waren, in Konkurrenz waren miteinander, die Dinge von verschiedenen Seiten beleuchtet haben, auch immer die, gerade die divergierenden Meinungen besonders interessant fanden, weil das ist wichtig für die Medien, das hören alle Leute gern, wenn, wenn sich gestritten werden, dann gucken viele zu. Und das war eigentlich immer attraktiv für Medien, da findet jetzt kaum noch Streit statt, das heißt, da wird... Sieht so aus, als wenn die sich alle einig sind bei wichtigen Themen, die uns alle betreffen. Und deshalb ist das Medienthema, dass, die, dass wir wieder Medien ermutigen und Journalisten ermutigen, es zu wagen, andere Meinungen zu Wort zu bringen, das finde ich unheimlich wichtig. Und deshalb ja, bin ich gespannt, was hier rauskommt und ob sich Journalisten zusammentun und viel mehr und wir dann in Zukunft so eine Art Parallelmedienwelt haben. Und dann gibt es richtig schöne Konkurrenz, wie es ja sein soll.
0: Ja, man sieht ja auch, dass die Öffentlich-Rechtlichen noch immer mehr in Bedrängnis kommen, auch in Erklärungsnot. Und was wir ja auch hinter den Kulissen sehen, dass da unheimlich viel entsteht an, ähm, an Plattformen, die sich finden, an Mediennetzwerken, sogar an Agenturen die eben auch die Medien macht, unter anderem zum Beispiel von Reuters und den anderen da dran hängenden Agenturen auch, ich denke, bald in, in der Lage sein werden, zumindest erheblich diesen Alleinführungsanspruch auch in Frage zu stellen. Ja, wir haben jetzt hier, das finde ich sehr schön, live, also live, farblich passen wir alle sehr gut um diesen Tisch heute. Ja, genau, wir haben hier Reinhard Jesionek und Sie sind ein ehemaliger orf Mitarbeiter, vielleicht können Sie uns einfach mal den Werdegang beschreiben, dass wir sehen können, was so alles passiert ist.
2: Also ich habe einer der letzten von den Alten, wie es so schön heißt, ich habe in 1983 als Volontär gleich unmittelbar nach der Schule begonnen und habe das Fernsehen noch als Handwerk gelernt, also wie das damals so war, da musste man sich relativ früh entscheiden, wenn man überhaupt mal reingekommen ist, es war ja eine ähnliche Situation wie in Deutschland, in Österreich gab es zwei Kanäle, FS1 und FS2, ORF. Und in Deutschland halt die drei. Das heißt, es war eine unheimliche Schwierigkeit, da überhaupt irgendwie Fuß zu fassen. Das habe ich damals irgendwie als, als 19-, 20-Jähriger geschafft, indem ich halt da volontiert habe und immer auch positiv aufgefallen bin, bis halt irgendwie die, die Chance kam. Und habe mich dann relativ rasch. Etabliert, also die Entscheidung früher war so, man ging entweder in die Technik oder in die redaktionelle Seite. Es war aber auch der Beruf des Moderators, damals kein ausgewiesener Job, also moderiert hat, damals der, der es wollte, konnte, Chef war oder irgendwie halt irgendwie sich da vorgetan hat. Ich ich habe also angefangen in einer Jugendredaktion, so klassisch, da gab es ja so diese Ausbildungsfelder, das hat okay geheißen damals und da wurde so einmal die Woche halt von, von Michael Jackson bis, bis soziale Themen, aber alles ein bisschen eher unterhaltend äh, gebracht, lange bevor es also Musikkanäle wie MTV, Viva und so weiter gab. Äh, bin dann irgendwie in ein äh, Nachmittagsprogramm gerutscht, gerutscht, das Wurlitzer hieß, das war also auch damals so die erste Musikvideosendung im ORF, eine Stunde am Tag gab es Musikvideos von, äh, wie gesagt, wieder Michael Jackson bis Volksmusik. Also unvorstellbar, das ist so, wie wenn es einen einzigen Radiosender gäbe, der das gesamte Musikspektrum abdeckt. Und wenn man Glück hat, hört man in der eine Stunde sein Lied oder sein, sein Genre. Völlig unmöglich heutzutage. Das habe ich fast zehn Jahre gemacht und dann kam 1995 meine Etablierung, also Willkommen Österreich. Das war ein, ein Riesenflaggschiff, der berühmte Gerhard Zeiler, der dann RTL-Chef wurde und heute ja Warner Holding. Der Chef ist also mehr oder weniger CNN, also ganz, ganz oben, vom, vom, vom herkömmlichen, herkömmlichen Sicht, der hatte damals die Idee, Frühstücksfernsehen am Abend zu probieren. Das hat wahnsinnig gut funktioniert, also Österreich hat acht Millionen Einwohner, wir hatten eine Million Durchschnittszuschauer mit 70 Prozent Marktanteil, also um die Größenordnung und ich war damals als 30-Jähriger einer der zwei männlichen Moderatoren und das war natürlich die wirkliche Etablierung, also das heißt für die, die mich nicht kennen, ich habe ungefähr in einem Zeitraum von 36 Jahren, 25 Jahre lang für den ORF moderiert, Das mussten ungefähr 10.000 Stunden live sein, das heißt ich habe halt so ein ein Stellenwert wie halt ein bekannter Mensch jetzt in Deutschland. Also die, die Menschen ab 40 oder 35 kennen den Herrn Iese quasi, also ist mein, mein Spitzname. Mhm. Dadurch hat sich eine unheimliche Popularität natürlich, eher eine unterhaltende aufgetan. Wir hatten schon in den Sendungen auch Thema des Tages, also es war diese Sendung, die Sendung Willkommen in Österreich war wie die, wie die Bildzeitung im Fernsehen. Also mit einer Schlagzeile, Thema des Tages und aber auch Wettersport, aktueller Stargast, das Ganze relativ hochkarätig, also halt alles im urbanen Raum Wien zustande äh, gekommen und eben diesen Stellenwert. Das habe ich äh, doch fast bis letzt, vorletztes Jahr gemacht. Allerdings hat sich die Sendung massiv verändert, ging dann in mehrere Relaunches. Ich war dann eine Zeit lang weg, war dann kurz bei Servus wieder da. Das heißt, ich habe also, wie gesagt, in einem Zeitraum von 36 Jahren, 25 Jahre lang für den ORF gearbeitet. Und eben diese Entwicklungen von, von, von diesem wirklichen Medienflaggschiff, das in den 80ern war, bis zu heute natürlich hautnah miterlebt und es war letztes Jahr im also eigentlich was im November 2020, ich war dann nicht mehr Hauptmoderator, das hat auch ein bisschen, wird auch ein Thema der nächste Stunde sein, ich habe dann nur mehr Beiträge zugeliefert, weil der Spagat mit meiner inneren Entwicklung sich irgendwann nicht mehr ausgegangen ist in diesen Sendungsformaten, es ist so, wenn man halt, wie soll man sagen, gebrandet ist als, 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 als Schlagerstar und in Wahrheit eigentlich bei Monika spielen will, innerlich, dann gehen die Füße irgendwann auseinander, bis es nicht mehr geht. Und somit war äh, die, die Corona-Geschichte eigentlich für mich jetzt nur mehr so das, das I-Tüpfelchen oder die Kirsche, wo ich gewusst habe, jetzt geht's nicht mehr. Und da ist vielleicht auch wichtig, jetzt schon zu betonen, äh, dass das, was wir gerade erleben, eigentlich meiner Erfahrung nach äh, nur ein Symptom steht. Also die, die Medien, auch die öffentlich-rechtlichen Medien, sind mittlerweile Werberahmenprodukte. Das hat sich ungefähr, so vor 20 Jahren hat das begonnen durch den extreme Konkurrenz. Äh, Sendungen, also Sender auch wie ORF und ZDF, also ich kann natürlich jetzt nur für den ORF sprechen, das sind auch alles meine persönlichen Erfahrungen natürlich, äh, sind massiv unter Druck heute finanziell. Also früher hatten sie ja ein Monopol, konnten ja aus dem Vollen schöpfen und hatten auch diesen, diesen äh, inhaltlichen journalistischen Anspruch, weil sie ja auch finanziell gedeckt war. Jetzt ist halt so, dass im Laufe der letzten 20 Jahre, und das ist es ist nicht genau auszumachen wo, aber so grundlegend kann man sagen, es ist krank gespart und es geht natürlich in erster Linie um Geld und um Quote. Sind Sie, wissen Sie,
1: wie viel Prozent der Finanzierung jetzt
2: aus Werbemitteln kommen ungefähr, über Daumen. Es äh, Interessanterweise, ich habe das, äh, also der OF hat ein, das Ergebnis, war das glaube ich vor zwei Jahren, hat ungefähr eine Milliarde äh, Umsatz, das, das, das logriert sich aus ungefähr einem einem Drittel, äh, hätte ich hätte die Zahl jetzt parat gehabt, das habe ich gerade nicht gekriegt, nicht, nicht 100 aber es ist, es ist im, im Leistungsbericht im Internet nachzulesen, im of leistungsbericht ist das nachzulesen. Und also ungefähr ein großer Kuchen sind, sind die sogenannten Gießgebühren, wie es in Österreich heißt, also die, 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 die Steuern, also die, die, die Zwangsgebühren, wie sie auch ja. polemisch genannt werden, also man kann sich ja nicht frei entscheiden, ob man will oder nicht. Dann ein ziemlich großer Teil an klassischer Werbung und ein relativ großer Teil sind andere Werbeformen. Und das ist die Werbung, also wenn man ungefähr von, von ich glaube es sind 400 Millionen, also genau, 623, 623 Millionen lukrieren sich aus den Gebühren und die restlichen 400 Millionen sind 200 Millionen ganz klassische Werbung, also Werbespots, mhm. was wir alles kennen, und 200 Millionen andere Werbeformen, das sind sogenannte Sonderwerbeformen, wie es heißt, und da gibt es zum Beispiel in einem Haus wie dem ORF eine eigene Vermarktungsagentur, die heißt ORF Enterprise und die vermarktet halt sozusagen, alles was geht. Was sind Sonderwerbeformen? Das sind wir genau schon beim Thema meiner Kritik, das habe ich schon mehrfach in, in, in Talkrunden auch gesagt. Äh es wird einfach alles verkauft, was nicht nied- und nagelfest ist. Also es ist zum Beispiel, äh, vor allem bei den Unterhaltungsprogrammen, natürlich vom Gewand, von Autos, von Locations, äh, ausgewiesene äh, Werbung, die eben nicht ausgewiesen ist, ganz klassisch, aber durchaus auch inhaltlich. Also es ist, äh, es gibt natürlich in den, in den leichteren Kostsendungen, wenn also irgendwie die Weinlese stattfindet, dann findet äh, der Bericht über die Weinlese statt in der Region, die halt am meisten einfach äh, Produktionskostenzuschuss liefert. Man könnte jetzt gleich sofort sagen, das sind interne Betriebsgeheimnisse, die ich da verrate. Ich bin der Meinung, es ist ein öffentlich-rechtlicher Betrieb und das sind keine Betriebsgeheimnisse. Also man, man, man kommt mir nämlich so als Nestbeschmutzer und so weiter, also man kommt mir nicht rechtlich so, interessanterweise. Also Sie wissen ganz genau, dass Sie mich nicht klagen können, weil diese Sachen belegbar sind. Also man versucht das eher, meine Aussagen eher unter den Teppich zu kehren. Aber ich persönlich bin der Meinung, dass ich nicht mehr ein altes Nest ist, sondern Freunde, das ist eben öffentlich-rechtlich und das hätten, müssten die Leute eigentlich wissen. Und das sogenannte Ungeimpfte auf, in Österreich sagt man, es stößt einem das Geimpfte auf, das ist ein, ein, ein Ausdruck, wenn es einem, einem reicht, das ist ein Wiener Ausdruck. Der der, der, ja, ja, da, das, ja, hat das hat in interessanterweise mit Faschingskrapfen zu tun, die ja mhm. mit Marillen-Marmelade und die okay. werden sozusagen im Konditor mhm. Fachjargon geimpft. Die genau Und deswegen, wenn einem sozusagen der, der, der Faschingskrapfen platzt, dann geht einem in Österreich das Geimpfte auf. Also mir ging sozusagen das Ungeimpfte auf, als ich mitbekommen habe, dass also da ein, die Zahlen, die sind natürlich jetzt offiziell nicht wirklich greifbar, aber man spricht von 39 Millionen offiziell, Werbe, also Kostenzuschuss von der Regierung für die Impfkampagne. Offiziell ist es wahrscheinlich weitaus mehr. Mhm. Und äh, der Grund, warum ich das auch so salopp sage, ich habe schon mehrere, mehrere Nebelgranaten gehabt bei Demonstrationen, wo ich vor 40.000 Leuten das Gleiche gesagt habe jetzt und habe also schon auch gewartet, welche Klagen jetzt kommen, es kamen keine und ich habe mich mit zwei Anwälten und einem politischen Berater beraten, die gesagt haben, ja, da kann nichts kommen, weil es ja so ist. Es gab im Juli letzten Jahres, 2021, eine Redakteursratssitzung im ORF, wo also der Redakteursrat, die interne Revision des Inhalts, sich also bei der, bei der, äh, äh, der Bundesregierung, bei der Geschäftsführung, ja, stimmt eh quasi, bei der Geschäftsführung äh, beschwert hat, dass also Österreich impft, die Kampagne ein bisschen zu weit geht. Weil Österreich impft eben eine reine PR-Kampagne ist, die ja auch abgewickelt wird wie eine PR-Kampagne und man intern von Seiten des Redakteursrats Angst hatte, dass das auf das Image geht und auf, auf Imageverlust. Äh, ich weiß, dass, ich war nicht in dieser Sitzung persönlich drinnen, das durfte ich ja damals schon nicht mehr, aber ich weiß eben aus erster Hand von Leuten, die da drinnen waren, weil groteskerweise es immer wieder Menschen gibt aus dem ORF, die sich bei mir melden, um ein bisschen ihr Gewissen auch zu befreien. Und ich meine, ich habe da das in einem Zeitraum von 36 Jahren gearbeitet, also der Umfang in der Information, also da kriegt man schon einiges mit. Und äh, diese äh, diese Anfrage eben des Redakteursrats äh, wurde, wurde beantwortet von der Geschäftsführung nach dem Motto: Naja, ja, natürlich schon, aber wir brauchen das Geld. Ähm, die Redakteure werden jetzt nicht angewiesen, darauf, nicht kritisch zu berichten, aber bitte, es ist schon auf die eigene Existenz auch zu schauen. Ne? Ich sage es jetzt einmal kurz salopp, dass wir da mehrere Stunden gedauert ja. haben. Ja, und das muss man halt einem. Fernsehredakteur nicht zweimal sagen, was das heißt. Also wenn man in so einem Betrieb wie dem ORF, und ich nehme an, es wird in Deutschland nicht viel anders sein, aufwächst, dann weiß man ja, wie die Spielregeln funktionieren. Also die Entpolitisierung des Öffentlich-Rechtlichen ist in Österreich zum Beispiel völlig absurd, weil ja der Stiftungsrat des ORF ja von der Regierung entsandt wird. Also der momentane Stiftungsrat Vorsitzender ist der ehemalige Spin-Doktor, Werbeagentur und Wahlkampfleiter des grünen Kandidaten Van der Bellen. Also der sagt natürlich, er ist überparteiisch, aber das ist ja irgendwo, das ist ja allein schon, also wie soll ich sagen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Fleischhauer bin und einen veganen Kongress äh, ausrichten soll, ist auch die Frage, ob das wirklich glaubwürdig und ist. Ne? Auch die politische Drehtür. Natürlich. Ne? Und äh, in der Vorbereitung für das heutige Gespräch habe ich auch gedacht, das ist äh, das, was momentan passiert am Inhalt muss man vielleicht ein bisschen historisch auch verstehen. Also wenn man so reinkommt als junger Mensch in dieses ich damals in den 80er Jahren war das ja noch wirklich so richtig ein Ministerium. Es gab allerdings mit dem Gerd Bacher einen Generalintendanten damals, der natürlich in erster Linie auf seinen Betrieb geschaut hat und auf den Inhalt. Also dritte, vierte Fallfehler waren in den 80er Jahren im Wiederholungsfall ein Kündigungsgrund. Also, es ging wirklich um den Inhalt. Es musste der berühmte Hugo Bortisch in Österreich, der Journalist der Nation, alles dreimal gebackupt werden. Also, es, musste, es durfte nichts über den Sender, was nicht definitiv mehrfachst verifiziert ist. Ja. Und aus dieser Grundkonditionierung sehen die Leute heute noch immer fern. Also, auch in meinem Bekanntenkreis, die Menschen in familiären über 70, 80 sehen fern, wie in der Kirche. Also das ist, das ist also
1: vor 20 das ist, Vertrauen aufgebaut worden.
2: Da ist Vertrauen, dass, dass praktisch seit 20 Jahren massiv verspielt wird. Das ist ungefähr wie ein ja. Produkt, das einfach immer schlechter wird. Und die Leute merken es noch nicht. Und die Leute merken es nicht, weil sie es weil, weil sie, ja weil sie nicht wissen. Sie wissen es ja nicht. Also es ist natürlich, man, man könnte schon selber drauf kommen. Also das ist ja gerade der einzig positive Fall dieser Zeit, dass man ja die Möglichkeit hätte, jetzt sich dies und jenes aus unterschiedlichen Blickpunkten anzuschauen. Das Problem ist nur, dass alles, äh, auch schon mehrfach äh, abgetestet, was über ein Medium kommt, aus irgendeinem Grund, das lässt sich psychologisch wahrscheinlich erklären, für uns wahrer ist als, als im, im Zwiegespräch. Im Umkehrschluss, äh, sage ich immer, könnten die Menschen also die Fernsehzuschauer, die 10, 15 Personen sehen, die die heutigen Hauptnachrichten jetzt gerade vorbereiten, und die würden da jetzt aufgereiht sitzen, dann hätte ich die gewisse Echtheitsprüfung. Dann würde ich diese 10 Personen sehen. Ich muss dazu sagen, die Hälfte davon sind Praktikanten oder ein Drittel davon. Das ohne auch nicht abzuwerten, nur einfach das, Also da würde man diese zehn Personen sehen, Sie ganz, waren nur, ganz Sie normale waren Menschen. So genau, ich war mal selber Praktiker. Äh, sind ganz normale Menschen und man könnte dann zum Beispiel sehen: Aha, okay, von dem lasse ich mir jetzt mein Leben erklären. Dadurch, dass das aber stattfindet mit, meine Damen und Herren, herzlich willkommen mit einer unheimlichen Aufmachung und Seriosität, äh, ist natürlich die, die, die Verpackung stärker als der Inhalt für die Leute. Also was die, Serie, was die vermeintliche Glaubwürdigkeit ja. betrifft. Und jetzt muss man natürlich auch aufpassen, es ist ja nicht, also so wie ich es zum Beispiel erlebe in den letzten zwei Jahren, ich bin relativ überzeugt davon, dass keiner meiner Ex-Kollegen in derselben Range Geld von der pharma oder von irgendjemandem bekommt. Das läuft nämlich viel einfacher. Das läuft über Identität, das läuft über sozialen Status und das läuft natürlich über die Überlegung, also ich persönlich äh, für mich war irgendwann der interne Spagat einfach zu groß, wo ich gesagt habe, ich möchte mich auch die nächsten zehn Jahre in den Spiegel schauen, geht nicht mehr, beziehungsweise ich hätte es auch nicht mehr geschafft. Also ich hätte die letzte, das letzte Jahr als Moderator mit irgendwelchen impffanatischen Ärzten, ich hätte es nicht mehr geschafft, einfach diese, 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 diese Einseitigkeit durchzuführen, aber... Ich, ich habe viele Gespräche geführt mit Kollegen, die sagen, ja, du, du redest ja so leicht, ich habe ja noch einen Kredit offen auf mein Haus und ich bin jetzt Ende 50 und in, in fünf Jahren Pension. Ja, wo soll ich denn hin? Und, und die Kinder gehen in die Schule und, und du kannst dir das ja leisten. Also ich habe jetzt keine Kinder und, und hast halt angespart. Aber also das heißt, es, ist immer, es reduziert sich immer wieder, at the end of the day, auf die Existenz okay. und oder die Zugehörigkeit. Also ich hatte zum Beispiel auch äh, viele groteske Situationen. Das letzte, also... Mein Outing quasi war ja im Dezember letzten Jahres und die letzten, also einfach durch ein, ein... Ich war so ziemlich genau vor einem Jahr in dieser Situation. Ich war schon draußen aus dem System, habe schaffe ich nicht mehr, geht nicht mehr, war in einem Vakuum, habe täglich die Nachrichten beobachtet, habe also täglich gesehen, wie äh, positiv getestete Erkrankungen, Neuinfektionen waren, diese ganze Geschichte, die wir natürlich eh alle kennen und, und äh ein, ein, so eine Hauptgeschichte war, wie irgendwann in den Nachrichten, ein, ein, ein Bild, war allerdings in den niederösterreichischen Hauptnachrichten, also nur in einer Region. Der Moderator mit Tod, Ernst auf Miene, Hintergrund war ein, Riesen, ein, ein Bild füllend, eine Greenbox von einem intubierten Menschen am Bauch liegend auf der Intensivstation und drüber die Zahl 1578 in der Region Niederösterreich. Die Region Niederösterreich ist jetzt vergleichbar mit wahrscheinlich Berlin und umgekehrt. Ja. Ja, ist schon ein großes Bundesland, aber. Nachdem ja ganz Österreich so groß wie Bayern ist, kann man das jetzt nochmal runterregeln. Das heißt, es wurde ganz klar suggeriert, 1578 Menschen liegen in einer Region in der Intensivstation intubiert. Und das war für mich wirklich, wo ich gesagt habe, also sowas, sowas kann nicht passieren. Das, also das weiß man ja, was man da tut. Und das war wirklich, wo es mit, also das war richtig so... Dann, Schlag auf Schlag, kam die Geschichte, mit, die ich gerade erwähnt habe, mit der, mit der äh, Sitzung, also mit dieser Redakteursratssitzung, und dann bin ich über den Sommer so, so beobachtet und habe mir gedacht, <lacht> und gebe zu, hatte also massive Angst vor dem Shitstorm, habe ja viele deutsche Kollegen beobachtet, haben mir gedacht, schaffe ich das, durchsuchen und so weiter und hin und her. Und dann war eigentlich eine Sophie-Scholl-Doku zum 100-jährigen Todestag oder Geburtstag im November, und dann war irgendwann, mal gedacht habe, so scheiße auf die Guillotine will ich nicht. aber was sage ich mir selber in fünf Jahren, wenn ich nichts gesagt hätte? Ich, mein, ich bin ja eh schon draußen, also im Gegensatz zur Kollegin Seibold, die ja wirklich on-air ihren Job verloren hat, bin ich ja vorher schon ausgestiegen. Also ich wurde ja nicht rausgeschmissen wegen meinem Engagement, sondern ich habe bemerkt, geht nicht mehr. Ich habe allerdings schon relativ wenig gemacht, muss ich, dazu, muss ich fairerweise auch dazu sagen. Also war nicht mehr der tägliche. Und dann war irgendwann der Punkt, wo es dann einfach nicht mehr viel brauchte und es einfach am 14. Dezember war eine, Erd eine Demonstration vor der Wiener Ärztekammer mit, mit auch einer Bekannten von mir, die als Ärztin dort demonstriert hat und äh, war halt dort, es hat geregnet, es war kalt, es war schier, es waren 800 Ärzte, Ärztinnen in, in weißen äh, Arbeitsgewand, wirklich sehr toll, gute Stimmung auch. Und Dann komme ich heim und lese die Zeile illegale Schwurbler-Demo vor der Ärztekammer von der Polizei aufgelöst und das war dann das was mir sozusagen, wo ich nicht mehr konnte, wo ich rechts und habe es also einfach einfach nur ein Facebook-Posting abgelassen auf meinem beruflichen Account, wo eh gerade nichts los war seit einem halben Jahr, haben wir gedacht, das sind jetzt 248 Leute und die Sache ist erledigt, so geniere mich für die Berichterstattung, distanziere mich davon. Und das hatte dann 1,2 Millionen Zugriffe in einem Land von 8 Millionen Einwohner. Und war dann doch durchaus plötzlich, also ich war selber, selber relativ baff, also ich wurde mit meinen eigenen, eigenen Möglichkeiten war ich doch durchaus überrascht. Und dann, ja, dann war es ja sozusagen schon passiert. Ne?
1: Das haben Sie also, auch gemerkt und gespürt wahrscheinlich wie wichtig das für Menschen ist, dass andere Menschen ja, das, sich trauen, also, etwas auszusprechen. Es war das,
2: muss man vielleicht an dieser Stelle heißt, auch, auch, auch rausgeben. Ja. Also ich habe wirklich ein halbes Jahr lang wirkliche Angst gehabt vor diesem Schritt, weil ich ja. gedacht habe, wie ist das? Ich bin ein empathischer Mensch. Okay, Job bin ich eh schon los, aber fallen die jetzt über mich her? Also ich habe, wirklich, also ich habe vor, diesem, vor allem diesem massiven Shitstorm in den Boulevardmedien hatte ich schon große Sorge wie das dann passiert ist, ist eigentlich das passiert, was mir Kollegen vorher schon gesagt haben. Die gesagt, du wirst sehen, es ist eine unheimliche Solidaritätswelle und du bekommst sehr viel. Das wusste ich vorher nicht. Dass also ich habe vorher nur das Negative vermeidliche gesehen und wusste nicht, was aber Positives auch kommt. Und diese 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 unheimliche Welle an also also Mega Welle an positiven Reaktionen. Ich bin sicher wochenlang gesessen und habe versucht, zumindest mit einem Zwinkersmeile jeden zu beantworten war schon gigantisch und das, das hat doch bis heute nicht aufgehört und ist auch eine gewisse Triebfeder, weil ich bin auch jetzt beim Herfahren immer gedacht, wieso mache ich das eigentlich? Also zu sagen, also ich kann jetzt heute für mich keinen direkten Benefit sehen, also ich kriege deswegen erst recht keinen Job, Einladungen, also in dem, was ich gerne machen würde oder wollte, mir persönlich bringt es jetzt irgendwie nichts. Man kann sagen, ja vielleicht Investitionen in die Zukunft, vielleicht erinnert man sich in fünf Jahren an uns oder wir sind schon, keine Ahnung, also das heißt, ich habe nichts davon, außer dass ich weiß, dass es sehr, sehr vielen Leuten hilft. Ja. Das, das ist eigentlich die das einzige Triebfeder hier zu sitzen und so frei zu sprechen, wie ich es tue. Das stimmt, ich
1: das ich ja, das
2: ist auch irgendwie sehr befreiend, gebe ich zu, weil das konnte ich ja bis zum also bis vor, vor einem halben Jahr nicht. Ne? Also das ist, wenn Sie moderieren, dann Sie können nicht irgendwie, ja, ist, ja man kann mal zu einem oder anderen Thema, wenn man gefragt wird, in einer, einer Talkshow seine Meinung sagen, aber man kann natürlich nicht seine Meinung sagen, ist, mir auch, ist auch nicht die Aufgabe. Moderare heißt ja auch verbinden und nicht, und nicht so wie es momentan passiert, dass Moderatoren Stellung beziehen, nämlich mittlerweile ist das eigentlich mich ja über, über Lands und Konsorten, die einfach ihren eigenen Beruf nicht mehr verstehen. Moderare, moderieren heißt verbinden und nicht Position beziehen und die äh, vertreten, das ist eigentlich ja...
0: Und ist das jetzt aber so eine Einstellung, also haben die das so verinnerlicht, dass sie da
2: jetzt im Prinzip diese
0: Stellung beziehen müssen? Also ein also Beispiel, es gibt eine sehr namhafte
2: weibliche Moderatorin, deren Name ich natürlich jetzt nicht nenne, mit der hatte ich vor ein paar Monaten einen, Lust, einen witzigen Chat. Der Chat ging, äh, sie hat irgendwie gemeint, also an, an uns, an Leute wie uns gerichtet, wir leben in einer Welt der Wissenschaft und man überlegt sich ja auch nicht, bei jeder Brücke, über die man fährt und bei jedem Flugzeug, die man einsteigt, ob das abstürzt und man verlässt sich an die Wissenschaft. Ich habe dann irgendwie mich eingemischt in den Chat und habe gesagt, ja, xy, das stimmt schon, aber die Überlebenden der 737 Max katastrophe ein Flugzeug, das von Technikern gebaut wurde und von Behörden abgenommen wurde, ist halt doch zweimal abgestürzt und es gibt auch eben technisch, in der Technik, Fehler daraufhin zurück. Äh, ging das dann irgendwie weiter und geendet hat das mit einem Einwurf von mir, wo ich gesagt habe, glaubst du nicht, also ich trage von mir an sie, glaubst du nicht, dass es langsam auch Zeit wäre, äh, ein bisschen objektiver, breiter beide Seiten zu betrachten und dann kam wirklich original zurück, lieber Reinhard, wenn Leute wie du mit Neonazis demonstrieren, ist das ein No-Go bedeutet, dass diese Personen völlig selbstverständlich sich damit rühmen, noch nie auf einer Neonazidemonstration gewesen zu sein. Und ich rede von einer ganz normalen Demonstration, wie sie in allen europäischen und deutschen... Also man rühmt sich als Journalist damit, natürlich dort nie vor Ort gewesen zu sein, weil dort sind ja die Neonazis. Es gibt schon immer wieder einige auch in meiner Familie Menschen, die dann auf einer Demo waren und dann völlig entgeistert, weil ich sie dazu auffordere, sagen, Aha, jetzt habe ich mir das angeschaut und da war ich aber sehr baff, weil da waren ja 99% normale Menschen. Das ist ja ganz anders, wie mir berichtet wird. Also das heißt, es ist, es gehört zum guten Ton eines, eines eher links Mitte eingestellten äh, Fernsehmachers, einfach natürlich nicht vor Ort gewesen zu sein oder wenn mit einer negativen Grundeinstellung. Das habe ich natürlich mehrfach bei Großdemonstrationen in Wien beobachtet, ich bin alle Demonstrationen, wie Harry Hirsch rumgewieselt und habe immer Anfang, Ende und habe natürlich Kamerateams gesehen, die sich die komischen Figuren rausgepickt haben. Ja klar, wenn ich 27 Jahre alt bin und Redakteurin äh das Hauptnachrichten und ich werde dorthin geschickt, weiß ich ja ungefähr, was von mir erwartet wird. Und wenn ich jetzt an Straßen zehn Interviews mache und das ist eigentlich durchaus positiv, dann schmeißt mir das der Chefredakteur um die Ohren. Es geht ja auch um Quote. Also muss ich mir die zehn Verrückten holen? Die Sensation. ist. Es, also es geht ja auch, auch nicht noch dazu, weiß ich ja als Redakteur die Grundhaltung meines Betriebs. Und ich meine, den ORF muss man sich vorstellen, der ORF war ja lang eingehe, jetzt sind sie wieder mit ein bisschen offener. Aber der ORF ist seit März 2020 eigentlich im Emergency-Status und nie rausgegangen. Also es ist nach wie vor mittlerweile nicht Maskenpflicht äh, an Wiener Königlberg, also im ORF-Zentrum, aber Maskenempfehlung. Mhm. Bedeutet, ich, also ich habe heute gerade wieder telefoniert mit meinen Informanten, neun von zehn ORF-Mitarbeitern tragen heute jetzt gerade am Arbeitsplatz brav ihre Maske, weil die Chefetage das empfiehlt. Äh, wenn man sich jetzt vorstellt, dass man zweieinhalb Jahre lang in einem Atomkraftwerk arbeitet, also da gibt es ja noch immer diese strikten Regeln, überall die Desinfektionsspender ausweichen, auf, den, auf Kantinentischen darf man nur, das ist nach wie vor, die haben das nie aufgegeben. Das heißt, die sind, die, die, die leben das wirklich. Und das ist, das ist, also ich, ich habe sogar Verständnis dafür, also, also beziehungsweise ich, ich verstehe es oder habe kein Verständnis. Also ich, ich kann mir das schon vorstellen, wenn ich da tagtäglich so drin bin. Und da muss man sich in, in den großen Anstalten wie öffentlich rechtlich vorstellen. Da gibt es ja grundsätzlich zwei Typen von Mitarbeitern. Da gibt es die die altgestandenen, also die die halt jetzt sagen wir mal 50 aufwärts sind, die halt gute alte Verträge haben, die auch unkündbar sind im weitesten Sinn und sage ich mal zwischen je nach Position zwischen 5 und 15.000 Euro 14 Mal verdienen, also schön abgesichert, natürlich geht Ausreißer nach oben, nach unten. Und dann gibt es die andere Hälfte, die Jungen, die nachgekommen sind, die All-In-Verträge haben, die nicht pragmatisiert sind, die mit 3.000 Euro brutto All-In mehr oder weniger, also habe ich immer mal Ausschreibung mal gehört, 27.000 Euro brutto Jahresgehalt für Nachrichtenredakteure All-In und das All-In kann man dann wörtlich nehmen. Das heißt, diese zwei Gruppen haben natürlich, die eine Gruppe hat zu viel zu verlieren. Und es ist ja so, wenn ich jetzt in diesem Haus arbeite, dann verdiene ich entweder, sage ich jetzt mal, 7000 Euro im Monat in einer mittleren Position oder eben nichts. Also ich habe ja nicht die Möglichkeit zu sagen, ich nehme 3500 und mache meinen Gewissen Luft diese Möglichkeit, also entweder voll dabei oder wieder schauen. Und die Jungen natürlich, ich war ja auch mal jung, die wollen natürlich wer werden. Ich meine, die haben die, die, die also ich sage immer jemand wie mich und ich war sehr erfolgreich, ich bin österreichischer Fernsehpreisträger und bin als so Type, die ich jetzt auch hier bin, sehr beliebt und bekannt geworden, mich hätte es heute nie gegeben, also wenn ich, die Letzte, wenn ich nicht vor, vor bald 40 Jahren angefangen hätte und eine Karriere hingelegt hat, also wenn ich mich vor zehn Jahren beworben hätte oder vor fünf, ich hätte no way dort jemals so wie ich bin eine Chance gehabt, diesen Job auszuüben, weil politisch nicht klar zuordnen war, weil wie Sie jetzt hören, trägt das Herz auf der Zunge und weil doch irgendwie Angst befreit, natürlich schaue ich immer wieder darauf, Kompass, aber äh, ich habe mal, hab mal mit jemandem so ein Gespräch geführt und, ich, und der hat mir das vorgeworfen, mein Lobbyist, der mir diese drei Dinge gesagt hat, er hat gesagt, deine Probleme in dem Land sind, du bist politisch nicht klar zu und ich habe dann drauf gesagt, hey, aber das ist ja wie Indiana Jones, er hat gesagt, ja, bei uns. Also Österreich ist vielleicht auch nicht ganz eins zu eins in dem Fall wie Deutschland vergleichbar, weil Österreich hat ja quasi keinen Markt. Also in Österreich ist ja die, die Medienszene wahnsinnig verwoben und wenn man also mal in dieser Szene auch in den Chefetagen, ich war doch meinen sozialen Status zwar nie in Chefetagen, aber ich war doch als beliebter Fernsehmoderator. Man ist halt dabei, man ist eingeladen, man kennt sich, man ist auch mit Herausgebern bei und so weiter. Und Österreich ist natürlich so gesehen, äh, da, da wäscht die eine Hand die andere. Das ist zwar nicht vielleicht wie in Italien, aber das ist schon eine, eine Familie. Und diese Familie tut sich gegenseitig auch nicht weh. Also das heißt, man tut sich zwar im Kleinen weh, also man, man beschießt sich mit Schneeball und Gatschkügelchen in der Sandkiste, aber man tut sich existenziell nicht weh. Und das ist natürlich das, was die letzten zweieinhalb Jahre ganz klar war. Also um meinen Fall zu repräsentieren, also ich bin auf 40.000 Menschen in Graz bei Maria Hubner-Mock eben, deswegen vertraue ich ihr auch auf der Bühne gestanden und habe diese Geschichte ganz klar gesagt, Österreich impft, ist eine PR-Kampagne, die abgewickelt wird wie Licht ins Dunkel. Die jährliche Hilfe für behinderte Kinder. Beinhaltet natürlich, dass es keine kritischen Stimmen geben kann, weil ja das eine PR-Geschichte ist. Deswegen hat man in Österreich auch erlebt, dass es Konfrontationen gab. Links und rechts zwei Leute, aber alle vier waren einer gleichen Meinung. Also, wo wir befassungslos... wie jetzt? Das hat ein System. Und da, da hat natürlich auch weder eine andere große Zeitung oder ein Sender da irgendwas gemacht, weil sie es alle gemacht haben. Das heißt, man hat sich nicht wehgetan, weil es ging ja ums Überleben von jedem einzelnen Betrieb primär. Jetzt glauben wir als Zuschauer und Konsumenten, ja, aber die können doch nicht, ja, die, wie sagt man, das Hemd ist näher als die Hose oder so. Also die, die, diese Betriebe selber argumentieren das eigene Überleben als causa prima.
1: Also dieser Punkt, dass die alle... Das mitmachen, das muss ja irgendwann mal, müssen die ja überzeugt gewesen sein, dass das richtig ich ist. Sie, wie so. ist denn das passiert?
2: Also ich, ich, die Überzeugung ist für mich ja absurd, nehmen wir ein Beispiel Ivermectin. Also ich habe ja als normaler Mensch, äh, beziehungsweise ich hatte auch bis vor Corona brav meine Tetanus-Impfungen, habe nur irgendwann mal Zecken, in Österreich ist ja quasi jeder Zecken geimpft, wie jeder Skifahren kann und habe dann irgendwann mal vor zehn Jahren gedacht, wieso dass ich mich eine habe noch nie im Leben Zeck gesehen und wälze mich auch nicht auf allem Wiesen und habe das dann irgendwie lassen, so aus einer gewissen Vernunft heraus, aber wenn der Hausarzt einmal im Jahr bei der gesunden Untersuchung sagt, die Tetanus auf, also habe ich ja auch bis jetzt nie drüber nachgedacht. Und dann kam also plötzlich die Situation, wo, wo eben wie vorher gesagt mit diesen Infektionstahlen und so weiter und diese berühmte Geschichte Eva McDean. Also, ich hatte ja auch mein Leben mit einem Pferd nichts zu tun, also dass ich einen Pferd in Wien sehe äh, und habe dann das mitbekommen. Und dann habe ich eigentlich das gemacht, was relativ einfach ist, was ich auch heute noch mal gemacht habe, kurz vor dem Gespräch. Ich habe in Google eingegeben: Eva McDean Nobelpreis. Und dann kommt riesend dick und fett als allererste Wikipedia-Eintrag 2015, haben 300 honorige Wissenschaftler also den Nobelpreis bekommen für die humane Adaptierung von Ivermectin und ich so, aha. Und noch immer gestern, vorgestern, vorvorgestern höre ich, von, dass Fernsehmoderatoren Menschen angreifen und sagen, sie sind ja für Pferdewurmmittel und ich irgendwie, dann habe ich eine Bekannte, die lebt in Mexiko, Mexiko und zwei Freunde, die haben die Lockdowns in Indien verbracht, die mir erzählt haben, sowohl in Indien das bevölkerungsdichteste Land der Welt, als auch, ich glaube, 1,4 Milliarden Menschen, also auch Mexiko, haben mit Team aus Mangel an anderen Möglichkeiten und Impfungen unheimlich gute Erfolge. Und das war ja dort sogar, wurde ja von der Regierung sogar verteilt. Und dann sehe ich politische Diskussionen, wo so also in dem Fall FPÖ halt der einzige der das in, im Prinzip versucht irgendwie zu sagen, also ständig runtergemacht wird, ein Parteiführer der ernsthaft äh, Wurmmittel. Also das, das, ich verstehe es nicht, also ich versuche es zu verstehen, wieso ein Fernsehmoderator einfach das entweder nicht glauben kann, nicht glauben will oder nicht tut, also wir haben vor, diesem, vor der Sitzung mit dem Kollegen Robert diskutiert, ich bin ja nach wie vor der Meinung, es passiert aus Dummheit macht es unterm Strich nicht besser, ich persönlich glaube eben nicht an die Verschwörung, also nach meiner Erfahrung nicht an die Verschwörung, dass die alle wissen, was sie tun und so weiter. Ich glaube, diese McDin geschichte die wurde einmal gedroppt und das ist so. Das ist Pferdemurmittel und jeder, der irgendwie damit herkommt, ist ein Idiot. Punkt.
1: Deshalb fragt man da nicht, holt man nicht als Journalist jetzt die Ärzte zusammen um die sich da streiten? Warum wird das auf dieser Ebene? Das ist ja idiotisch, das handelt sich ja um
2: medizinische Abwägungen, Schaden, Nutzen und... Ich, ich glaube, da denken wir vernünftig so, zu weit. Ich habe ein anderes groteskes Erlebnis gehabt, heuer im, im Frühjahr, na, es war schon das ziemlich genau ein Jahr her, eine, eine Wissenschaftsredakteurin, Kollegin von mir, mit der ich also wirklich jahrzehntelang gearbeitet habe, die... ich in einem Lokal äh, treffe und sie war schon ein bisschen bedudelt und, und fällt mir um den Hals und sagt, Servus, wie geht's da, bist du eh geimpft. Ja? Und ich so, nein. Und sie springt wirklich zurück, <lacht> zwei Meter, bist du verrückt, du kannst mich doch nicht gefährden. Und ich sage daraufhin, ich bin eh genesen, keine Sorge. Und sagt, keine das zählt nichts. Und die, sie springt zurück, ich sehe es vor mir, also, es war wie, war wie in der versteckten Kamera, geht zu ihrem Tisch zeigt auf mich und sagt ein Gefähr also wirklich, es war, es war wirklich, also wie, 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 wie geistesgestört Geist und äh, die ist eine relativ hohe Position in der Wissenschaftsredaktion das ist das ist das ist die mhm. Grundhaltung also das sind natürlich jetzt extrem Ausreißer die hier erzählen und so weiter und das ist jeder jeder EF redakteur der jetzt zuschaut der normal ist äh, oder zumindest fair ist in seinem Job bitte soll sich nicht angesprochen fühlen aber diese Dinge, die passieren und diese Menschen, die in diesem Job sitzen, die sitzen dort seit 20, 30 Jahren. Es gibt ja im Endeffekt, wenn man da mal drin ist und pragmatisiert ist, da gibt es ja keinen Austausch. Das ist ja nicht wie in einem Geschäft, einer Firma, dass man sich immer wieder beweisen muss und so weiter, sondern wer in diesem Posten mal sitzt, ist zementiert. Und die Menschen sind sich, glaube ich, theoretisch ihrer Verantwortung bewusst. aber im Laufe des Alltags über die Jahre auch nicht so, das ist ja menschlich alles. So mehrere
1: Journalisten kennengelernt, die sich um Medizin kümmern. Mhm. In der Süddeutschen, in, in Berlin im Tagesspiegel mhm. oder ja auch im, das war in der Taz auch, also in verschiedenen Zeitungen und, und Medien, habe dann Interviews gegeben für zu allen möglichen Themen mhm. in der Medizin und ähm, habe dann gemerkt, wie die sich plötzlich verändert haben. Mhm. Die haben immer früher nach Streit gesucht. Die haben immer geguckt, sind sie auch der Meinung? Oder sie, haben doch, sie haben doch damals, sind sie jetzt nicht auch dagegen? Also Sie wollten richtig eine andere Meinung hören. Und selbst diese Redakteure, die haben Bücher geschrieben über die Korruption in der Medizin. Der Markus Grell zum Beispiel, ARD, Chefredakteur für, für diese Sachen, der war sehr, sehr kritisch. Ich habe mit ihm zusammen in einer Diskussion in Mainz diskutiert. Da haben wir Staatsanwälten, und Kriminalbeamten, die spezialisiert sind auf Korruption im Gesundheitswesen, mhm. haben wir Vorträge gehalten. Beide. Mhm. Ja, genau wie ich. Beide haben gegen die Korruption gekämpft. Und äh, wir haben uns auch vorher ab und zu mal gesprochen, wenn um es um irgendwelche Themen geht. Mhm. Und der ist jetzt voll auf der Kante und redet nicht mehr über Korruption.
3: Mhm.
1: Wenn, dann höchstens nur noch, dass der Wettbewerb bei dem, beim Kaufen dieser Spritzen vielleicht nicht ganz fair ist mhm. oder
2: sowas. Aber das Große, die, das ist völlig aus dem Blick. Das, das ist, wundern. glaube ich, die, die, dieses Narrativ des Solidaraktes, das habe ich ja noch immer gehört. Es gibt ja einen mhm. Bundespräsidenten, Kandidaten, der Arzt ist, der zwar nur, glaube ich, zwei Jahre als Arzt gearbeitet hat, aber als solcher Auftritt, der jüngste der Kandidaten, der auch jetzt letzten Sonntag wieder in einer Konfrontation gesagt hat, ich bin der Wissenschaft vertrieben, äh, äh Wissenschaft, äh, sag mal, bisschen, äh, verschrieben, verschrieben. Mhm. Gott, ja. Ja, <lacht> Keine Ahnung, was freut da jetzt gerade, wollte ja. und, und Impfen ist ja die größte Errungenschaft aller Zeiten und so weiter, also auch dieses, und Impfen ist ein Solidarakt, also das heißt dieselben Menschen, ich glaube, wenn man den gleichen Menschen heute vor einem Jahr gesagt hätte, dass es keine sterile Immunität gibt, wären wir als Schwurbler und Verschwörungstheoretiker ausgelacht worden. Heute ist das nun mal so und man hat es man vergessen, auch wenn man heute gesagt hätte, steht dann die fünfte Impfung am hätte man uns äh, geteert und gefedert, auch passiert. Ich glaube, es hat, es hat mit, mit einer Entscheidung zu tun, einer eine, eine Einstellung zu tun, man hat auf etwas, man vertraut, man hat eine Entscheidung getroffen, die man nicht rückgängig machen will und äh, fairerweise vielleicht sogar, es gibt im Widerstand natürlich auch, äh, ist nicht auch alles Gold, was glänzt jetzt, was ich erlebt habe die letzten Monate, auch viel Egos da gibt es natürlich auch vielleicht sehr extreme Positionen. Also ich persönlich äh, sage immer, ich, ich weiß nicht, ob irgendjemand die Weltbevölkerung dezimieren will oder sonst irgendwas. Ich, ich beschäftige mich auch nicht damit. Da gibt es auch Menschen, die da völlig überzeugt davon sind. Ich sage, ich weiß nicht, ich kann nur sagen, was ich erlebt habe und das, ich war mal kurz in der Politik vor 20 Jahren, in einem Wahlkampf gekämpft zumindest für die Liberalen und eben sehr lange in den Medien und alles, was ich dort erlebt habe, passiert, oft wie am Wirtshaustisch relativ einfach. Große Entscheidungen passieren irgendwie. Und wenn der Bürger glaubt, es ist hinter jeder Entscheidung ein wahnsinnig durchtriebenes Konstrukt, dann irrt er meiner Meinung nach, weil diese Entscheidungen sind oft sehr menschlich, aus dem Bauch heraus und passieren, haben aber große Auswirkungen. Und ich glaube, das, das wäre meine Hauptmessage eigentlich an dieser Stelle. Bitte also wenn es mit dem eigenen Herzen und dem eigenen Bauch nicht übereinstimmt, dann bitte glaubt, also glaubt nicht, dass aus dem Fernsehen die Wahrheit kommt, aus dem Fernsehen kommt eine Meinung und die ist momentan sehr einseitig gefärbt, die andere Meinung wird aus welchen Gründen auch immer, das wissen Sie wesentlich besser, nicht zugelassen, also ich spüre es ja auch natürlich, weil ich bin ja auch sozusagen ausgegrenzt, aber es hält sich noch im, im, im Rahmen. Und trotzdem, es ist das Fernsehnarrativ eine Meinung und nicht die Wahrheit. Und das müssten die Leute jetzt mal wirklich richtig das kapieren.
1: Stimmt. Da geht es ja dann hauptsächlich aber um
2: Menschen, die
1: wahrhaftig sind oder nicht wahrhaftig sind. Also die Menschen, die aus dem Gefühl heraus, aus ihrem Wertesystem heraus Dinge beeinflussen und entscheiden. Das kann man ganz gut abschätzen. Das Problem entsteht dann, wenn wir institutionelle Korruption haben. Das heißt, wenn es Institutionen gar nicht gäbe,
2: wenn sie nicht finanziert würden durch jemanden, der eigentlich ganz was anderes damit will. Nehmen wir zum Beispiel die, die, die Nachrichtenagentur. Also, man stellt sich ja vor, wenn man internationale Nachrichten auch zu Kriegsschauplätzen mhm. sieht, dass da überall die, die Korrespondenten sitzen, die das berichten. Ja, gar nichts. Da gibt es einen Korrespondenten, der deckt ORF, ZTF alles ab. Das sage ich jetzt mal Reuters vielleicht. Mhm. Wenn der jetzt für Reuters arbeitet, dann kann man relativ rasch, man kann mal Reuters Eigentümer im Internet eingeben. Dann kommt, landet man in Kanada, Amerika bei Firmen wie Blackbox und so weiter im Endeffekt bei amerikanischen Großinvestoren, es ist Black eigentlich, ist eigentlich Black äh, nein, es ist bei Blackbox Box das in dem Fall, Black, auch, Black, ja. Black Box ist wiederum, das ist ein technischer Zulieferer, aber, mhm. äh, aber im Endeffekt, also ich, ich habe es jetzt nicht komplett durchforstet, stundenlang, aber wenn man das man machen will, kommt man darauf, dass auch Chance France-Presse und auch die Appa und so weiter im Endeffekt, das gehört ja jemanden, diese Agenturen mhm. Und wie, wie, wie finden jetzt so Nachrichten statt? Vielleicht bemerkt man jetzt gerade heute, dass äh, Armenien, Aserbaidschan mhm. hört man irgendwas, mhm. ist mhm. Russland in der Ukraine macht äh, mhm. nicht, nicht. Ich habe nichts in irgendwelchen bis jetztigen Nachrichten großen Stil gefunden. Mhm. Jetzt ist es gerade Waffenstillstand, habe ich gerade gelernt, aber es ist nicht, es, ist nicht also es, findet einfach, es findet einfach nicht statt. Also wenn sozusagen die Nachricht nicht stattfindet, dann findet es nicht statt. Die, die Nachrichtenagenturen, also die Nachrichtensender selber, sitzen in einer Sitzung, zum Mittag, am Vormittag und, und, und zapfen Meldungen von Agenturen an und machen wie ein... Koch in einem Lokal das Menü daraus. Das Menü muss in erster Linie natürlich auch so gut sein, dass möglichst viele Leute zuschauen. Also wie funktioniert die Finanzierung von Nachrichten? Da geht es ja um den Werbeblock vorne und den Werbeblock hinten, der bei den Hauptnachrichten, wie Tagesschau, im Zeit im Bild der teuerste ist bei den öffentlich-rechtlichen, ne? um acht und so weiter. Die teuersten Nachrichtenblöcke. Und wichtig ist, dass die Nachrichten immer die höchsten Ratings des gesamten Sendebetriebs haben. Aber die Ratings sind im Endeffekt überlebenstechnisch ja wichtiger als die, die, die vor 30 Jahren noch gab es zum Beispiel im ORF eine, die Schulnote und die, die, die Einschaltsquote. Das war allerdings die Zeit, wo es noch keine direkte Konkurrenz gab. Und ich kann mich erinnern, in den 80ern und 90ern war für uns in der täglichen Evaluierung wie in der Schule am nächsten Tag die Note des Programms wichtiger als die, 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 die Menge Einschaltquote. der Einschaltsquote. Mal, wie hat sich die
0: Note ergeben?
2: Die Note hat sich ergeben von 0 bis 5, 5 allerdings das Beste und die Note hat sich ergeben mit, diesem, also mit dem Teletest, also eigentlich heißt das ja Boston Family, das ist ein ein, ein, ein Test eine Testgeschichte, die mittlerweile 30, 40 Jahre alt ist, Diese Testhaushalte, die gibt es ja, glaube ich, in Deutschland auch noch immer. Das ist eigentlich ein, ein fragwürdiges Testverfahren mittlerweile. Also in Österreich haben, glaube ich, knapp 1.000 oder 2.000 gibt es Testhaushalte, das sind die Menschen, die die Box zu Hause, die Box zu Hause ja. haben. Die werden irgendwie von der Statistik ja. Austria oder von wem auch immer evaluiert. Da gibt es halt dementsprechend viele Arbeiter und einen Generaldirektor und dann wird so eine Box installiert und der dieses Verhalten des jeweiligen Fernsehteilnehmers aufzeichnet und da kann man auch Schulnoten eben geben und das wird hochgerechnet sozusagen auf die Gesamtbevölkerung. Das ist ein, ein System, das eigentlich völlig überholt ist, weil man könnte heute in Echtzeit natürlich äh, die Quoten ganz anders bestimmen. Das wollen interessanterweise die Sender aber nicht und berufen sich auf Datenschutz. Ne? Also das, das ist, ist recht interessant. interessant. Also in dem Fall zum Beispiel bleibt man beim altbewährten System, weil ja. das im Endeffekt die etablierten Medien noch immer am besten ausweist. Wer allerdings natürlich die Vergabe, das würde ich jetzt nicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also wer die Vergabe genau steuert und ob das wirklich nur Computer macht und so weiter, keine Ahnung. Ich kenne zwei in meinem ganzen Leben zwei Testhaushalte kennengelernt. Mhm. Also so, aber nicht nicht direkt, sondern kennt jemanden, der den kennt. Mhm. Und bin immer relativ überrascht, wie diese Ratings eigentlich zustande kommen. Wenn Sie in der Interessenlogik
1: <lacht> bleiben, dann hat ein Sender ja auch ein Interesse daran, gegenüber den Werbekunden Na, den Eindruck können. zu erwecken, ja, natürlich, das als sei er der, der ja. Beste ja, und der als würden ja. alle Leute ihn ja, sehen. Das heißt, die fangen vielleicht auch an zu ja, ja. schummeln gegenüber ihren Auftraggebern. Ja,
0: ja. Aber diese Einschaltquote oder dieses, dass die Leute dabei bleiben, ja. und dass sich wirklich anschauen, kann man das denn irgendwie messen? Also da gibt das, ist das nur ein bestimmter, also sagen wir mal, die gucken zehn Minuten ja. und dann wird es schon gezählt und oder... Das, das,
2: das weiß ich jetzt konkret mhm. nicht, das nehme ich an, dass das schon evaluiert wird, aber es wäre, wie gesagt, in der heutigen Digitalisierung, und ich bin kein Fan und Freund der Digitalisierung, also ich bin eher ein Warner, weil ich mich auch damit beschäftigt habe die letzten Jahre, Nur es wäre heute in Echtzeitmessung ganz einfach mhm. einfacher. Ich meine, Sie tun es ja auch. Also es gibt ja ganz hundertprozentig die gemessenen offiziellen Zahlen und die... Mhm inoffiziellen Zahlen, die gibt es ja, also das heißt, jeder Kabelbetreiber hat das ja. Das ja. ist ja genauso wie die Smartbox beim Stromanschluss, weiß ja der Kabelbetreiber exakt, ja. wann in welcher Sekunde sie umgesetzt ja. sind. Also das, ist ja, das ist ja technisch das Einfachste der Welt heutzutage, ja. wir sind ja komplett gläsern. Also ja ich
1: finde es auch spannend, es gibt eine Organisation, ich glaube, die hieß Mediatino oder heißt Mediatino, ja. die guckt international überall die Themen an, welche Medien über welche Themen berichten, und macht denn so Rangfolgen. Ja. Und da kann man geografisch so ein bisschen sehen, wo welches Thema am meisten benutzt, äh, berichtet wird. Und, und da, das wird von den Firmen auch abonniert. Das sind so große Firmen wie Autofirmen oder so, die machen das, weil sie dann wissen wollen, wie oft wird über ihre
2: Produkte da. Das, das kann man kaufen, wenn so Analysten sind das. das. Beispiel jetzt irgendwie Elektromobilität. Also ich habe in meinem Bekanntenkreis eine Person, die also einen ganz hohen Posten, darf ich natürlich weder die Firma noch den Namen sagen, die auf meine Frage gesagt hat, Elektromobilität, wie ist das eigentlich mit den Batterien, da sitzt man ja auf Batterien, da sitzt no, du sitzt auf einem ne? das ist zum Beispiel etwas, was ich zum Beispiel schon auch gern wissen will, dass man ja. eigentlich auf 18.000 Volt sitzt, ne? wenn man so, wenn man so kann, also kann man sich auch mal überlegen jetzt. Ne? Natürlich, pff, also das, es, es wird unheimlich viel, uns ne oder Coca-Cola, man weiß ja auch nicht, man nimmt an, es ist nicht das Gesündeste der Welt, aber man darf nicht wissen, was drin ist, also, das ist ja, glaube ich, ich glaube, wir leben ja in dieser Welt, in der uns eigentlich über Marketing alles verkauft wird. Ja. Und dann glauben wir ernsthaft, dass das Fernsehen uns die Wahrheit sagt, weil es vielleicht mal in einem wirklichen Ansatz so war in den 80ern. Also ich habe es in den 80ern noch erlebt, ja. Wo wirklich, wirklich journalistisch, es musste dreimal gebackupt sein. Also es war ein absolutes No-Go, wenn da irgendwas in ein Sender ging.
1: Wenn so ein Produkt, ein Medienprodukt mhm. bekannt wird... Das gilt zum Beispiel, wenn ich jetzt an den Corona-Ausschuss denke, wenn wir jetzt bekannter werden, ja, dann haben da Leute Interesse daran, den Corona-Ausschuss für ihre Zwecke zu benutzen zum Beispiel. Dann werden wir wahrscheinlich Angebote kriegen. Dann wird da jemand kommen, der damit mit dieser mit Publicity, die man sich erarbeitet hat durch, durch freiwillige Arbeit, mit der Geld verdienen wollen. Und die, das, da ist die Versuchung unheimlich groß dann. Und das gilt natürlich nicht nur für die Sender, die etablierten Sender, sondern alles, was jetzt kommt, alle die Neuen, die vielen Kleinen, auch da gibt es ja Leute, die gucken jetzt schon nach dem Geld. Die gucken, dass sie was finden, wo sie dann noch nebenbei irgendwelche Spenden kriegen oder sowas. Also das ist diese Sekundärinteressen, die da sofort auftauchen. Ich finde es so wichtig, ich habe das schon mal erzählt, das ist so also etwas, was, worüber man reden muss. Und wenn man das klar haben will, dann muss das zur Sprache
2: kommen. Das ist, ich, jetzt auch eine ganz große Gefahr, also man darf auch jetzt äh, im Widerstand nicht glauben, der Mainstream lügt und alles andere ist ja, die Wahrheit, ja. um extrem aufpassen. Vor Corona, also ich, ich war Gastdozent auf der Uni Wien, auf der Publizistik, durfte dort irgendwie meine Erfahrungen mit jungen Studenten teilen. Äh, und da weiß ich zum Beispiel, dass es, also ich rede vor drei Jahren schon, äh, Fake-News-Produktionen zum Beispiel in Kasachstan und so weiter gibt, also von, von russischen, arabischen Interessen, um Europa zu destabilisieren. Also ich habe selber schon ein paar Videos wirklich analysiert, die also dermaßen gut gemacht werden, diese klassischen dann eben, Fake-News, also die als Fake-News-Videos quasi die aber die wirklich, wenn man dann genau anschaut, man ja. muss wirklich extrem also aufpassen. Hat also
1: hat mit Verschwörung nichts zu tun, sondern das sind ganz klar Interessen. Das, Interessen. das geht, Interessen, geht manchmal um Milliarden, es geht um Marktanteile, das ja. geht darum, dass man die Konkurrenten klein machen will, schlecht ja. machen will. Wenn ich sehe, was die Agrarindustrie wie die Forscher bezahlt haben. Wir haben da mal ein Seminar drüber gemacht. Die haben Professoren angeheuert. Die Professoren wüssten, wussten nicht mal von ihrer eigenen Veröffentlichung. Das hat alles die Firma geschrieben und das waren Kaufmäuler. Die haben einfach das dann unter ihrem Namen veröffentlicht. Also, das wird, sowas wird gemacht, um, um bestimmte Meinungen zu erzeugen, um bestimmte Meinungen gar nicht erst hochkommen zu lassen. Und das sind Dinge, das hat mit Verschwörung nichts zu tun. Das hat was mit dem Geschäftsleben zu tun.
2: Verschwörung finde ich auch so interessant. Also, wenn man, wenn man Desert Storm der Golf kriegt, zwar 2003, Einmarsch in mhm. Kuwait, dann steht das ja zum Beispiel auf Wikipedia als größte Verschwörung der Neuzeit. Ne? Also man mhm. weiß ja, Rumsfeld, es also das gab, das gab ja diese Brut, Brut, das heißt sogar Brutkastenlüge, Brutkasten. genau. Also das ist ja mittlerweile gerade mal 30 Jahre her und, man, und das steht geschichtlich als Verschwörung und Brutkastenlüge. Was ist damals passiert? Bush Senior wollte ihn... Der Irak, die amerikanische Bevölkerung war noch traumatisiert vom, vom Vietnamkrieg, wollte ja. nichts. Und die Agentur Hill and Norton, die größte einer der größten Berge der Welt, haben, mussten sich was überlegen und so ja. wurde im Studio die Brutkastenlüge. Also Brutkästen, ja. schreiende Krankenschwestern, Babys am Boden, das wurde ja in einem Studio produziert, das weiß man heute. Ja. Die können uns noch erinnern, wie wir das gesehen haben und alle emotional komplett irre waren. Die Iraker bringen die Babys um und das war ja das Go für den... So. Jetzt habe ich letztes Mal mit jemandem diskutiert und ihm das vorgeworfen, der gesagt: Na ja, das war einmal und Kriegslist gibt's halt, aber das ist ja jetzt was anderes. Und ich habe gesagt: Wieso? ja, naja, das, das, das weiß man, dass das jetzt was anderes ist. Und ich, Wieso? Es gab
1: so zwei Aufzeichnungen, wo einer mit hm? dem Handy gefilmt hat, wie riesige Kamerateams so eine Kriegsszene vorspielen in der mhm. Ukraine. Ich weiß nicht für wen, aber das wird sowas wird dann natürlich auch irgendwann mal gesendet gesehen, und wird irgendwas dazu erzählt.
2: Muss ich jetzt wieder sagen, das fällt bei mir wieder jetzt unter allgemeine Grundskepsis, ne? weil wir hatten gerade so einen Fall, dass also so ein Flüchtlingsvideo durch, durch die Medien ging und das war aber nachweislich schon aus 2015 ja. und wurde umdatiert. Also es gibt leider Gottes gibt es halt. Das, das ist ähnlich wie mit den Affenkackenbildern. Ja, es gibt es gibt leider in beide Richtungen und ja, ja. ich kann auch wirklich sagen, bitte, YouTube ist auch nicht die Wahrheit, sondern immer spüren, also ich persönlich bin nicht geimpft, weil es mir einfach dubios war, dann habe ich halt die Ärzte meines Vertrauens gefunden, Ärzte meines nicht mehr Vertrauens äh, verlassen und, und, und wartet dann selber eine relativ leichte Infektion, die sich im Nachhinein, wo ich gedacht habe, aha, das war es jetzt, okay, Glück gehabt, ich lebe gesund, ich nehme Vitamin D, C und ich mache alles, was man halt so für den gesunden Körper tut und habe das ja nur aus einem gesunden Menschenverstand und aus der, aus der Gesamtwürfelung aller zu, zur Verfügung stehenden Informationen gemacht. Ich habe von niemandem was bekommen, ich habe ich, ich hab einfach nur gedacht, naja, Moment mal, aber wenn ich das so spüre, mache ich das ja. jetzt nicht. Ne? Ich mir
1: das immer noch so vorstellen, wie das losging, wie diese ganze Panik entstanden ist, wenn die Menschen ganz einfach nicht Fernsehen geguckt hätten, ganz sondern einfach war. nur zu weiter zur Schule gegangen wären, zur Arbeit gegangen wären, im Krankenhaus gearbeitet hätten. Ja. Was hätten sie dann erlebt? Hätten sie ja. da was anderes erlebt als sonst und äh, soweit? Ich weiß nicht. Also das war, das war das, diese, diese ganze Panik, die wurde wirklich so konstruiert, die wurde wirklich sehr, sehr raffiniert konstruiert und ja, sehr effizient auch.
0: Darf ich noch etwas fragen? Ja. Diese, diese Leute, diese Blackbox da, mhm. wissen wir denn darüber mehr? Also was sind was äh, das für Werte? Persönlich
2: sind? jetzt nicht, aber ich habe jetzt nur gerade mich in der Vorbereitung halt auch ein paar Sachen wieder mal, die ich immer schon so gewusst habe, noch mal so kurz nachgeschaut. Und bin in der Geschwindigkeit ist nicht viel weiter gekommen als nach Kanada, Amerika, Großinvestor und Blackbox. Äh, dürfte eine technische technische Umsetzung-Geschichte sein, die jetzt mitunter mit, mit BlackRock nicht unbedingt was zu tun mhm. hat. Ich meine, man findet also, man landet im Endeffekt eigentlich immer irgendwo in Amerika. At the end of the day, mhm. von den. Eigentümern, dem, 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 das ist ja
0: schon eine unglaubliche Machtposition, dann, wenn die sich das alle runterziehen von, diesen, von dieser einen, also die Agenturen, weil die bestimmen dann ja im Prinzip, was, was relevant ja, ist.
2: Man, man vertraut auch diesen Agenturen, mhm. also die, die Agenturen sind also für einen Nachrichtenredakteur, so wie ich es kennengelernt habe, sind Reuters und Agenturen die Bibel. Das, 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 also Ich habe ich hab ich mein, ich hab jetzt nicht im Nachrichtenbereich unmittelbar gearbeitet, mhm. sondern nur in der Informationsabteilung, aber das überlappt sich ja, hatten ja auch Chroniknachrichten Nachrichten und so weiter und das hätte man nie hinterfragt, also das ist, das ist wie, man geht zur Zapfsäule und geht natürlich völlig davon aus, dass da jetzt Treibstoff der besten Qualität ist, also man, man käme gar nicht auf die Idee zu hinterfragen, ob diese Agenturmeldung jetzt nicht Gibt's stimmt. Gibt es mal
1: so ein Whistleblower-Buch, so ein, Whistleblower so ein Insider-Buch, wie funktioniert so eine Nachrichtenagentur?
2: Nein, also, spannend. nein also man hat das, also interessanterweise völlig prächtig die Frage, man hat das Fernsehmacher in Wahrheit auch keine Ahnung, eigentlich. Also man, 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 man übernimmt etwas, man, man nimmt das als, als in dem Fall Mediengott gegeben. Ja, ja. ja muss man sagen. Ja.
0: Ich meine, da gab es doch auch mal diese, diese syrische Beobachtungsstation, oder wie hieß denn das da mhm. in England, stellte, also stellte sich doch dann heraus, war das nicht eine syrische Konstellation, dass das eigentlich nur eine einzige Person war, die in London saß, mit, ihrer, mit seiner Tochter, ja, das das und ich, der hat dann ja. immer diese angeblichen ja. Augenzeugenberichte da aus Syrien ja, irgendwie und zusammengefasst, ja. und das war aber eigentlich nur, also einer der
2: ja. wo man gar nicht weiß, was dessen... Das hinterfragt natürlich der Endkonsument nicht, aber auch die mittlere Ebene auch nicht, und, und da ist jetzt meiner erfahren noch auch keine Bösartigkeit dahinter. Also es ist wahrscheinlich ein Endeffekt, wenn, es die, wenn ich jetzt die ansprechen würde und sagen, recherchiert doch mal alles. Oh, so habe ich aber keine Zeit. Mehr.
1: Die, werden, hm. die werden ja auch danach bezahlt, die großen Agenturen, was sie verkaufen, nicht? wie viel sie. Ab und wenn sie wenn sie Nachrichten produzieren, die sich gut verkaufen, dann ist das wirklich ja. das für Sie positiv also das aus. Es
2: geht alle, alles eigentlich um Verkauf. Ja? Ja. Geht, also ich hatte zum Beispiel, ich habe in meinen letzten zweieinhalb Jahren ich fühle mich geführt, irgendwo immer so groteske Erlebnisse gehabt, zum Beispiel eins am 27. Dezember 2020. Ich war damals Single und hatte ein Date mit einer Top-Managerin von Pfizer. Es war damals, wie wir dann hin und her geschrieben haben, und, das Pfizer so, uh, 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 und dann war ich aber sehr interessiert, inhaltlich und wir haben uns getroffen und lang geplaudert. Und das war so ein unheimlich interessantes Gespräch. Also es war lang bevor das Big Big begann. Ich rede vom Dezember 2020. Und ich habe natürlich höchst interessiert auch gefragt. ist das so mit der Impfung? Und die hat es ja lapidar. Wie gesagt, wir haben eigentlich keine Ahnung. Die Regierungen setzen uns unter Druck. Es geht um viel Geld. Wir gehen davon aus, dass es nichts macht. Meine Gegenfragen, ja, aber wenn was passiert, ja, das ist ja dann nicht rückführbar und so weiter. Äh, was
3: rückführbar heißt...
2: Naja, also, keine Haftung, keine ich Haftung, hab, also erstmal steht ja die, die Nichthaftung, das, kann, das könnte mhm. man, also, jeder, 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 also wenn ich das kann, kann das bitte jeder Nachrichtenredakteur. Es ist ja über Reihe der, der, der Pfizer-Vertrag 2020 geleakt worden. Ich habe den selber noch immer auf meinem Laptop, den Geschwärzten und den Ungeschwärzten. Da steht auf Seite 48 Absatz 4 wortwörtlich drinnen, die, Haft, die komplette Haftungsbefreiung. Also das, ist, das, kann ich doch, das kann ja jeder nachschauen. Das war ja bei der Schweinegrippe auch schon. Ja. Das und das, ja und das wurde mir bestätigt, Das erster Hand. gesagt, ja, Haftung, und ich habe dann gesagt, nee, was, was, und was sind mögliche Impfschäden? Ich habe gesagt, ja, pff, möglich ist alles. Ich habe gesagt, nee, aber das liegt ja dann, das wird, auf euch zurück. Nein, das ist ja in dem Fall ja irgendwann einmal ja auch nicht mehr nachvollziehbar. Also, das war jetzt nicht ich so, ich, 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 ich kann, ich kann es nicht, dass die Verschwörung Gott bewahre, ja. war jetzt, sondern, sondern die hat einfach, es war eher so lapidar, es geht um unheimlich viel Geld. Wir wissen es eigentlich nicht genau, was mich besonders spannend gefunden hat, sie lässt sich nicht impfen. Ich habe gesagt, so, sage ich, naja, sag ich ja, wie, wie kommst du denn in deine Büros äh, nach Berlin und so weiter, naja, wir haben da schon so Betriebsärzte und äh, im Endeffekt war, nicht, war ich dann ein bisschen grantig, ich habe gesagt, ja, moralisch ist das auch nicht in Ordnung, ich habe in hab einen interessanten Job und wir verdienen Milliarden, ja, diese Welt ist nun mal so. Wahnsinn. Und das, also ich schwöre jetzt bei meinem, meiner nicht haarbrach dass das so stattgefunden hat. Ich habe die Geschichte witzigerweise vor ein paar Monaten als Urban Legend gehört, dass das jemand angeblich passiert Ich passiert gesagt das war ich. Ich habe gesagt, nein, nein, das habe ich von jemand anderem. Also, es gibt schon wahnsinnig groteske Sachen, die, 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 die ich glaube, die Dinge sind, sind viel einfacher. Also, es ist, es ist diese Existenzkeule, ist, glaube ich, das Hauptthema, warum wir so da sind, wie wir da sind. Ich hatte letztens einen einen Internetmonteur bei mir in der Sendung, in der Sendung in dem, zu Hause. Und der hat halt da bei den Dosen rumgeschraubt und so weiter und dann war ganz interessant, weil er sich dann bemerkt irgendwie, er will, will gern kommunizieren und hat mich also dann auch erkannt und eben gemeint, ja also, ey, toll, was Sie da machen an der Öffentlichkeit und so, er, er ist auch dieser Meinung und dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen und habe ich ihn dann gefragt, na, wie sie Ihnen da so ergangen die letzten zweieinhalb Jahre, wenn Sie da jeden Tag in zehn Haushalte gehen müssen mit Maske und Test und so, weiter gesagt, hat nicht stattgefunden. Ich sage, ich, wieso hat nicht stattgefunden? Ich habe gesagt, ja, die ersten zwei Monate hat man ja auch nicht gewusst und da hat er selber und so weiter. Er hat mir wortwörtlich gesagt, seit über zwei Jahren und er geht in zehn Wohnungen jeden Tag. Er hat gesagt, das findet nicht statt. Er hat gesagt, in 95 von 100 Haushalten gibt einem seit zwei Jahren, geben die Leute die Hand, wollen sie was trinken, sitzen zu sieben irgendwo. Und meine Frage dann, ja, aber Wieso ist das dann so? Er hat gesagt, ja, es, will, es traut sich niemand, was zu sagen, weil niemand will Probleme haben. Und er, er, er also der Monteur selber, gesagt, es ist 95 zu 5. Fünf sind verrückt, also verrückt in, jetzt in unserem, sind, das sind ganz Körperkondom und, und haben panische Todesangst. Und 95 Haushalte von 100 ist nicht. in was? den letzten zwei Jahren.
1: Es ist unheimlich spannend gewesen, die Zahlen vom Robert-Koch-Institut über die Arztbesuche. Die hat er ja, immer in denselben Arztpraxen. 600 Pilotpraxen haben wir da. Gucken Sie, wie viel, in welcher Altersgruppe gehen da zur Behandlung. Und da ist zu sehen, dass in dem, im Jahr 2020 äh, und 2021 auch viel die, die Mütter mit den Kindern nicht mehr zum Arzt gegangen sind. Das war, das war vorher in der Grippesaison eine schöne breite Welle. Und als das dann losging mit der Angstmache 2020, da war die Welle zu Ende. Die sind, die sind ja nicht mehr nicht krank gewesen, die Kinder sind weiter erkältet, aber die sind alle nicht mehr zum Arzt gegangen, weil sie Angst hatten, da müssen sie dann diese ganzen
2: die Regulatoren... aber Wien noch Also Wien ist ja sozusagen momentan das Epizentrum des... des die Wahnsinns, ne? also wenn sie ja. den wenn sie die Wiener Stadtgrenze überfahren, muss man ja plötzlich dann Maske tragen. Und das ist dann halt lustig, wenn man sieht, wie die Leute quasi dann irgendwie an der Stadtgrenze sich das Ding Nehmen aussetzen das Ding und, wieder. So. und wieder abnehmen. Und äh, ein, ein Stadtrat, der Stadtrat hat ja vorgestern in den Nachrichten hat, sie hat ja gemeint, äh, es gibt leider noch immer viele ländlich eingestellte Idioten, Schwurbel und Impfgegner, so also was durfte im Fernsehen gesagt werden. Der Gesundheitsstadtrat hat gesagt, also Menschen, die, die impfkritisch sind, 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 sind ländliche Schwurbler. also quasi der gestörte Knecht am, am Bergbauernhof. Auch interessant, dass so etwas einfach, das ist mittlerweile der ja. da Kammer. Da, da, da damit die Nachrichten wäre, damit wäre vor fünf Jahren die Karriere eines Journalisten beendet
1: Nein. gewesen
0: ich wollte noch eine Sache erzählen und zwar ich kenne jemanden der in einem also einem Nachrichtenjournal von dem von dem ZDF da ein hohes Entscheidungstier nee. ist und den hatte, kenne ich auch schon lange und hatte da angerufen, direkt als diese bei uns das losging und äh, dann gesprochen, habe gesagt, das ist ja der Wahnsinn, dieser, dieser Lockdown, der ist ja allein schon, das war ja da ersichtlich für die Wirtschaft eine Katastrophe. Ja, also dachte ich damals, die zwei Wochen oder vier Wochen, was da angekündigt war, es hat sich also jetzt natürlich ganz anders dargestellt, mhm. aber ähm, ich allein das schon, das kann man ja nicht machen, ja. Und dann war die Person auch erstmal ähm, so auf, ähm, also auch sehr offen für dieses Thema, hat gesagt, ja, mache ich mir auch große Sorgen und so weiter. Und, ähm, dann äh, sprachen wir nach einiger Zeit nochmal, auch wieder ja besorgt und so, habe ich gesagt, mach doch mal da einen Bericht auch, was da, dass das irgendwie ein Problem ist. Ja, ja und so, mal würde gucken. Und dann kam, ich glaube aus Österreich, dieser eine kickel oder wie heißt der, also dieser... Ähm, der der,
2: der, der FPÖ-Chef, also FPÖ, genau. ja, Genau, der
0: kam raus und ich kann, ehrlich, ich kannte den gar nicht, weil ich habe das mhm. nicht so beobachtet und habe mich eigentlich für die, die normale Politik jetzt auch nicht brennend interessiert, weil er irgendwie was sagt, weil ich das auch nicht ganz so ernst genommen habe. Aber ähm, jedenfalls kam er raus und hat ja im Prinzip genau die, diese Punkte korrekt angesprochen, dann mhm. hatte ich das weitergeleitet an äh, diese mir bekannte Person und da kam die totale Empörung, wie ich jetzt quasi dieses diese Information von diesem rechten ja, das, das, äh, das vielleicht noch ein wichtiger äh, so, Punkt für ich ja. bin nicht zu Ende. also wie das also es sei so unverschämt mhm, und damit ja. sozusagen hätte ich mich total ja. unglaublich wie ich ihn damit behelligen könne ja, ja. und dann sprachen wir noch mal zu ja. irgendeinem anderen Zeitpunkt und dann war es so hatte ich das Gefühl der der die Person hat sich so ins Privatleben zurückgezogen ach man sei jetzt irgendwie auf Reisen und es sei so schön in der Natur ja. Und als wir noch einmal das letztes Mal Kontakt hatten, ging es dann nur noch darum, dass es ja schlimm sei, dass die Masken die Umwelt zu so verschmutzen. Ja. Also es war so richtig so eine Welle, so als hätte sich da so eine No-Go-Zone ja. aufgetan.
2: Also das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt, also wenn man so aufwächst, und ich bin in den 80er Jahren aufgewachsen, dann ist quasi das gegen die, FP also die FPÖ. die in, in Österreich ist ja nicht so extrem wie die AfD, aber nicht so liberal wie die, wie die FDP, also irgendwo so dazwischen, aber hat sozusagen den gesellschaftlichen Stellenwert wie die AfD in Deutschland. Also sozusagen böser Reflex, Neonazis nie wieder. Und wenn man also aufwächst, zum Beispiel in einem Betrieb mit dem ORF, dann wächst man mit einem äh, generellen linken, äh, missionarischen Grunddenken auf. Also die FPÖ ist grundsätzlich böse und ist zu bekämpfen. Was recht interessant ist, dass in einem öffentlich-rechtlichen Betrieb es eigentlich vom Personal fast keine FPÖ-zugeordneten Mitarbeiter gibt, obwohl sie ja zwischen 20 und 30 Prozent der Bevölkerung abdecken, also eine Großpartei ist in Österreich. Und es ist, das merkt man auch jetzt in dieser Situation, jetzt haben wir diese blöde Situation, dass sozusagen die FPÖ oder der kickel der Einzige war, der irgendwie diese Position bezogen hat und eigentlich dieser klassische, immer wiederkehrende Grundreflex jetzt auch wieder zu drei kommt. Also es geht jetzt auch gar nicht so wie ich es mitkriege um Vernunft, sondern es sagt der kickel also ist es böse. Also ist es also ähnlich wie bei der AfD. Es ist völlig wurscht, was ein AfD oder FPÖ-Mensch macht, das ist böse und nie wieder. Es geht ja um das nie wieder. Ne? Und äh, zum Beispiel hört man ja täglich in den Nachrichten von Rechtspopulismus. Es gibt aber bei uns keinen Linkspopulismus. In Amerika groteskerweise Bernie Sander ist Linkspopulist. Warum? Weil das Feindbild in Amerika ja der Kommunismus und Sozialismus ist. Bei uns ist das Feindbild der Nationalsozialismus, also es gibt, ich habe noch nie in Österreich die Letzte, ich habe auch mit einem politischen Berater mich vor drei Tagen habe das gefragt, er hat gesagt, wieso gibt es eigentlich keinen Linkspopulismus? Er gesagt, ja, den gibt es schon, aber links ist ja die Wahrheit. Ne? Als jemand, der 32 Jahre lang SPD-Mitglied war ja.
1: und der für die SPD 15 Jahre lang im Bundestag war, ja muss ich sagen, dass ich den Eindruck gewonnen habe, dass alle Parteien populistisch sind, weil sie nämlich Stimmen sammeln wollen. Die haben unterschiedliche Strategien. Und bei der, bei der AfD habe ich wirklich so den Eindruck gewonnen, dass die großen Parteien oder die Regierungsparteien auch auf Bande spielen. Dass sie zum Beispiel, wenn sie nicht wollen, dass ein bestimmtes Thema im Parlament ernsthaft diskutiert wird, dass sie sich dann darüber freuen, wenn die AfD das zu ihrem Thema macht, dann haben sie es leicht, so ist es das bei uns. Thema von der Tagesordnung. So ist es zu bei uns.
2: Das sagt der Kegel, also, wuff, und das, und das ist also man könnte oder.
1: als Partei davon leben, dass man als Entsorger ja. für unerwünschte politische Parteien diese Funktion erfüllt.
2: Ja, das ist ja so. Und so musste ich auch letztens mal irgendwann habe ich gelesen, weil ich eben bei einer Demonstration von Maria Hubner-Mock und da hätte ja auch Sukrit Bhakti kommen sollen. Der dann nicht gekommen ist und ich, ich, ich konnte auch nicht das aus, aus, aus Omikron-Gründen. Also mir ran die Nase ein bisschen, es war dann Omikron. Auf jeden Fall musste ich dann nachlesen, dass ich jetzt mit, mit rechtsextremen, israelfeindlichen Menschen sympathisiere, weil ich eben angesagt war, auf diese Veranstaltung zu gehen. Hm. Also, das heißt, die, diese Grundkeule ist immer die gleiche. Ja, Neonazis dumm, äh, Wissenschaftsleugner, ja. also immer das ganze Programm. Man ja. stellt in Frage, dürfte ich mal bitte beide Seiten wissen, warum es. Ja. Das, das ist ein Phänomen und das funktioniert gut. Das, das, das hat Edward Bernays in Propaganda, im berühmten ja. Werk aus äh, 1918, ja. kann man das alles nachlesen. Und das
1: passt alles nicht zu dem, was wir in der Schule gelernt genau. haben,
2: was Demokratie ist. Ja.
1: Und diese Streitkultur, die wir so versucht haben einzuüben und alles
2: ist weg. Weil es jetzt ums nackte Überleben gegangen ist. Ah, das ja. wird jeder jemanden kennen, der, Und ich denke auch, man hat das, wir haben am ja Anfang ja auch nicht gewusst und so weiter, aber man hat, die, ich glaube, dass die Regierungen und Medien mittlerweile nicht die Fähigkeit besitzen, einfach zu sagen, okay, da war ein bisschen zu so extrem, da haben wir uns vielleicht geirrt. Diese Option hm. haben sie sich verbaut und ist ja zum Hanse nicht mehr. Das einzig Positive an der momentanen Situation ist, dass man es jetzt wirklich tagtäglich beobachten kann und ich glaube auch der ORF weiß überhaupt nicht, was er sich selber antut. Wie Scharen Tausende von Leuten gehen und vielleicht nie mehr wiederkommen. Wie in einem Lokal, in dem man immer gern war, man isst plötzlich schlecht, man geht nie wieder ja, hin. Ja. Zehnhunderttausende Menschen werden nie wieder auftreten. Ja. Ist ja vielleicht auch
1: in Ordnung. Vielleicht eröffnet sich neue Chancen, die dann möglichst solche Fehler wieder vermeiden.
0: Wir machen die Restaurants direkt daneben auf. Und dann <lacht> ja. hat man es auch nicht so weit. Das hat dazu der, Havel
1: hat es, der Havel hat es in, in, der, in Tschechien äh, gemacht. Das war eine Parallelgesellschaft, eine Parallelkultur. Mhm weitergemacht hat, ja. wo man sich in, in Wohnzimmern traf, wo man Vorlesungen gemacht hat in privaten ja. Räumen, wo sich ein Netzwerk von, von Menschen getroffen hat ja. mit hohem Standard, kulturellem ja. Standard, intellektuellem Standard ja. und wo die dann in dieser Welt, in dieser feindlichen Welt versucht haben, trotzdem ihre Werte zu pflegen, weiterzuentwickeln. Ja. Die haben also ein kulturelles Leben entfaltet als Parallelstruktur und das, finde ich, ist eine, ist eine Chance, die wir haben, und wenn die dann so präsent ist, dass die Menschen sagen, oh, das ist ja viel interessanter, was die da machen, da habe ich ja viel mehr von, wenn ich da zuhöre, als wenn ich mir dieses vorgekordete Zeug anhöre, dann haben wir gewonnen.
2: Da fällt mir eine Geschichte noch ganz kurz ein, ich habe einen lieben Freund, der äh, lebt seit 30 Jahren in Wien und war äh, Luftwaffen, also Pilot bei der, bei der DDR Luftwaffe und hat also den Mauerfall als äh, ja, 20, 30-Jähriger ne? ja. 30 miterlebt. Und wir bin jetzt vor letzte Woche wieder getroffen. Der hat gesagt: Weißt du, was so absurd ist? Wie in der DDR wussten, dass wir einen Staatsfunk haben. Ja. Ihr wisst das nicht. Mhm. Das war wirklich das,
1: so. Dass, das, wow. Ja. Das ist mir neulich, wie, wie auch so vor den Augen gefallen, dass bei uns heißt es ja äh, Verfassungsschutz. Mhm. Die Verfassungsschützer. In der DDR heißt es Staatssicherheit.
3: Mhm.
1: Die haben also die Regierung verteidigt. Mhm. Was die jetzt bei uns machen, wo die Verfassung so massiv infrage gestellt wird, ist eigentlich nichts weiter als Staatssicherheit.
4: Der Apparat, der da jetzt. Die, die,
1: die schützen diese suppressive Regierungspolitik und nicht mehr die Verfassung.
0: Wahnsinn. Tja, also. Ich denke, man muss da noch näher hingucken. Ich bin sehr interessiert, noch mal diese Geschichte auch mit den Agenturen näher anzuschauen. Mhm. Wer da wohl hinter sitzt, das muss man auf jeden Fall mal aufklären, mhm. äh, weil das ja eine wahnsinnige Machtposition ist. Ja? Wer weiß, wer da beteiligt ist. Ähm, ja, also ich denke, Full wir...
2: Money. Genau,
0: wir... Also wir haben jetzt den nächsten Gast. Mhm. Ganz toll. Ich finde es toll, dass wir okay. gesprochen haben, weil ich finde es halt noch nochmal so aus dem Inneren ganz, ja. ganz andere tiefe Einblicke gegeben. Bislang hatten wir, glaube ich, niemand aus dem Öffentlich-Rechtlichen, mhm. der so es ist, es
2: ist auch schwierig. Also ich weiß, dass ich in den Gegebenheiten dort nie wieder und jetzt <lacht> heute Tag noch weniger über die Schwelle darf, finde es aber auch eigentlich so erbärmlich. Es hat zum Beispiel, also mir ist dieser Shitstorm bis heute, vielleicht geht es heute los, nicht, nicht passiert. Man hat mich nie konfrontiert in eine Talkshow eingeladen zu also dem. Also, man hat bei mir versucht, das tot zu schweigen. Es gibt sogar die interne Anweisung, das ist so lustig, weil ein Kollege von mir hat letztens meine Ex-Fernsehpartnerin getroffen und hat gesagt: Na, was sagst du zu deinem Ex-Kollegen und so weiter? Wieso? Er hat gesagt: ja, wer so sagt, also, Ach, das, das haben wir gar nicht gehört, was sagt er denn? Also und das ist wirklich, ist wirklich komisch, weil ich weiß, dass, das, dass die hat, richtig wieder in den Arsch Aber das finde ich auch so, auch so grotesk, also so dieses wirkliche. Mein Wikipedia-Eintrag wurde von so auf so gestutzt, es wurde ja. alles Kitzig. rausgestrichen, was irgendwie intelligent ist. Dass ich, dass ich, ich, ich bin Pilot, ich, ich habe ich hab lange Coaching-Verträge gehabt, auch mit Wien-Energie, und auch lustiges Thema gerade, das wurde alles <lacht> rausgestrichen, um mich so darzustellen, als wäre ich so ein Heini, der, mal, der mal irgendwann irgendwie. mal vor 20, hat auch jemand von Wikipedia mir die Anfrage, was das soll, zurückgeschrieben, nur weil sie mal vor 20 Jahren irgendwas moderiert haben, sind sie für uns nicht relevant, hat die gesagt, aber die Sendungen haben eine Million Zuschauer, bei acht, was heißt nicht relevant, so, ja, das ist unserer Meinung es ist es nicht relevant, also, das fand ich auch bemerkenswert. Also so dieses, ja. Wenn Sie jetzt nicht mehr meinen, über die
1: Schwelle zu dürfen in Zukunft, vielleicht braucht man Sie ja mal. Vielleicht braucht man ja gerade solche Journalisten wie Sie. Die, naja, die das,
2: das wäre ja so gesehen, ich bin, bin ja sozusagen bald mal 60, aber ich habe ja noch die insgeheime Hoffnung, dass irgendwann sich das Feld doch ja, so, zum so, so. Wer weiß. Ich
0: glaube, es tun sich ganz tolle neue Möglichkeiten. Man was, sieht was, hier die Medien. <lacht> Also nochmal ja. zu Wikipedia, das ist ja auch verrückt, also ich ja. habe zum Beispiel auch gar keinen Eintrag bei Wikipedia mhm. und ähm, weil, weil ich, ich weiß nicht, wie es bei dir, da ist wahrscheinlich schon einiges los, man müsste ich man sich ja näher anschauen, aber ich finde es witzig, ganz weil, ganz also ich bin völlig irrelevant anscheinend, ja, also und das ist so, ich habe gesehen zum Beispiel, die, die, also ich bin ja auch, äh, die Doppelspitze von der Partei Die Basis in Deutschland. ja. ja. Und ich habe gesehen, die äh, Tierschutzpartei, also ich find, bin auch total für den Tierschutz und äh, freue mich auch, wenn die Stimmen bekommen. ja. Aber die, ja. Äh, da ist es so, da sind ausführlich über die Vorstände dieser Tierschutzpartei ja. dargestellt in allen möglichen Verästelungen. Ich weiß nicht, was die sonst noch machen, aber ich denke allein schon, weil also auch un unser Vorgänger sozusagen, ja. der ähm, Herr Baum, Dr. Baum, ähm, über den gibt es auch einen Eintrag und mhm. ich finde das schon erstaunlich. Also ja. es muss andere ja, klar, Gründe haben heißt, als reine ist Irrelevanz. Ist ganz ganz ja.
2: klar motiviert und es hat natürlich schon eine gewisse Wirkung. Also im Geschäftsleben hat schon eine gewisse Wirkung, weil selbst als Journalist, wenn man jetzt einen Gast, Gast äh, interviewt und so weiter, man schaut halt einmal das Einfachste Wikipedia-Ding. Also es hat schon eine gewisse Wirkung, nicht eine wirkliche Wirkung wirken, aber doch eine Wirkung. Aber die Angriffe sind lustig. Also das heißt, ich bin nie konfrontiert worden und keinem Journalisten ernsthaft attackiert angesprochen mhm. worden, aber subtil. Und was ich noch origineller gefunden aber ich habe ja doch, wie gesagt, ungefähr 10.000 Stunden für den Eif moderiert. Sie finden mich dort nirgends mehr. Ich wurde aus allen Archiven, also die vom Internet abrufbar sind, gelöscht. Alle Fotos gelöscht, überall kommt Error 404. Also da habe ich auch sehr lachen müssen, weil ich denke echt? Mehr freut euch nicht ja, ein. Die also ist, Ja, ja, das läuft so, digital. Klar, digital ja. Also man versucht sozusagen, mich, mich möglichst nicht zu thematisieren, weil das Problem ist, wenn ich sowas natürlich im großen Stil sagen würde, allein wie Österreich impft und wie viel Geld da fließt, dann, ja, das ist halt, das habe ich mit Anwälten abgeklärt. Da kennt es mich quasi kreuzweise, wie man so schön sagt, in Österreich. Äh, und somit ist es besser, das nicht zu thematisieren. Reden kann er auch. Ne? Dann hat, trägt er sein Herz auf die Zunge. Also besser sozusagen totschweigen, als ihm eine Plattform geben. Ne? Und das finde ich doch zumindest auch, das ehrt, finde ich. Ja? Finde ich toll. Kann man, mit leben, <lacht> kann man ja, da kann man Tja,
0: und was Sieben. weiter. Ja, toll.
2: <lacht> Solange der Kopf oben bleibt, Sophie Scholl ist es. Äh
0: der wird bestimmt oben bleiben. <lacht> und Wahrscheinlich sich sogar noch höher recken. Also ich sehe eine große Zukunft. <lacht> Ja, toll, toll, das dass Sie da, macht, ja, da sein konnten. Das ist wirklich sehr interessant. Wir verfolgen einige ja. der Themen weiter ja. und ich Vielen denke, Dank. es geben sich bestimmt neue Möglichkeiten. Okay. Vielen Dank. Ähm, ja, jetzt äh, Robert, äh, die, Joey, they can come.
2: Cool. Ah, polnische Gäste. Ähm, also, also, also
0: entweder bleiben Sie noch sitzen oder das, sitzen. Sie können auch sitzen bleiben noch, wenn Sie mögen, oder?
2: Aber das dauert noch eine Stunde oder was? Ja,
0: wir sprechen oh. weiter. Hallo. Hallo.
2: ich, ich verfolge mal von ich, ich mal. Ja, okay. Ah, danke, danke. Hallo. Damian.
0: Hello. Hello. Nice to see you. How are you? Nice to see you guys.
5: Schön
6: hier zu sein als Journalist. Das hätte ich nie erwartet. Vielen Dank. Ja, also die Zeit ist gekommen.
5: Sie arbeiten
6: in Warschau. Das erste Mal. Äh, glaube ich, dass ich Sie interviewt habe, war 2020, 2020 im September, als man diese dumme Idee hatte mit dem äh, ähm, Impfen und da habe ich Sie lange gejagt, sozusagen. Das war ein Skype-Interview damals. Äh, Sie sind aus Polen, ich heiße äh, Wlodzowicz und mein Kollege Herr Dalinski kommt, ein Paramediziner, und äh, ja, David Galinski. und äh, ich denke, was er sagen wird, ist sehr wichtig für Ihre Sendung und für uns alle, die die Wahrheit suchen, und äh, diese Psychopathen verfolgen, ich heiße Christoph Latledew. ich arbeite für eine St Station, die heißt äh, auf Deutsch dann, also um Real 24. Und äh, wir waren das, äh, die beliebteste alternative Radiostation in Polen. Wir hatten mehr ein als so 500.000 äh, Abonnenten auf YouTube, aber dann wurde unser Kanal äh, gekündigt ohne Begründung. Es wurde uns gesagt, wir machen Fake News und, äh, und verbreiten Hassnachrichten. Und äh, ja, also seitdem ja, bin ich jetzt äh, auf der Suche nach der Wahrheit nach meinem 27. Interview, das wurde dann wieder beseitigt auf YouTube, also ich habe weitergekämpft. Damian ist Paramedic. Er war einer der ersten Whistleblower in Polen. Der hat wirklich gesagt, was da passiert und hat der Öffentlichkeit gesagt, dass es alle eine große Lüge sei und er arbeitet in Polen. Ähm, Krankenwagen. Er ist der erste Kontaktmediziner sozusagen. Wie ist das, also als Sanitäter sozusagen, ja. Wie ist das organisiert? Wie funktioniert das? Ihr System?
5: Ist das nur für
6: Notfälle oder.
7: Also er, er
6: arbeitet im Krankenhaus und in Krankenwagen und
5: das polnische
6: System ist eines der fortgeschrittensten. Und wie kann man das sagen auf Englisch? Also
5: es gibt dort sehr viele
6: Dinge, die dazugehören, wenn man das vergleicht mit anderen Systemen. Also bei diesen Erste-Hilfe-Medizinern, die müssen sehr viel abdenken. Sie sind der erste Kontakt sozusagen. Und wenn Sie dann einen Arzt brauchen, rufen Sie den Arzt. Nein, während
7: der... Mm. Sagt er, das ist nicht so
6: wie in Deutschland oder Österreich, äh, dass man den Arzt ruft und der kommt dann. Also Sie ersetzen den Arzt. Also... Wir sprechen, haben sehr viel miteinander gesprochen, wir haben aus das Buch äh, gemeinsam veröffentlicht, äh, als Damian die Wahrheit gesagt hat äh, und äh, er ersetzte den Hausarzt während der Pandemie. Also er ist sozusagen der erste Kontaktmediziner, ohne als äh, Arzt voll ausgebildet zu sein. Ja, wie ein ein, ein Paramediziner, richtig? Ja, also wie? Was haben Sie denn am Anfang gesehen? die sagen, es gibt einmal die Sachen, was mit äh, Corona passiert
5: ist
7: und. Also, am Anfang hatte ich genauso viel Angst wie
6: alle anderen, weil ich dachte, es, äh, es äh, sei wirklich eine äh, echte Pandemie, eine echte
7: Epidemie. Und äh, dann habe ich genau das gemacht, äh, was man mir an
6: der Uni äh, gesagt hat, in den Studien und in den äh, Klassen, was wir gelernt haben über Epidemiologie und alle Dinge, die wir tun, sitzen während einer Pandemie. Und dann habe ich aber schnell gelernt und erkannt, dass was wir machen absoluter Nonsens ist. Und wir haben alle Regeln gebrochen der Epidemiologie, die wie ich sie gelernt habe während meines Studiums.
5: Und wir haben die Leute zu Hause
6: sterben lassen. Deswegen hat er sich entschlossen dagegen zu rebellieren. Und das Richtige, Richtige zu machen. Also in Polen, also in der Pflege war es ja so, dass die Leute in Quarantäne äh, gebracht wurden und gab es da weniger Mitarbeiter dann? Nein?
7: Nein. Also es gab
6: dann einen Moment, wo die medizinischen Mitarbeiter äh, nicht in Quarantäne geschickt wurden und manchmal wurden sie sogar vollkommen davon ausgeschlossen. Also wenn ich das kurz vorschlagen kann, also äh, frag ihn mal über die 15-Minuten-Regeln. Also...
7: Was ist das? 15-Minuten-Regel? Also Sinep ist so
6: eine Sinepe und hast diese Organisation.
7: Und also wenn wir
6: dann einen Kontakt haben für 15 Minuten mit dem Patienten, dann äh, brauchen wir nicht in Quarantäne. Also alles, was über 15 Minuten war, da muss man dann in Quarantäne.
1: Also kann man da zweimal für 10
6: Minuten hingehen, zum Beispiel, äh, zu Besuch, ja. Und, äh, und danach konnte man sagen, was man wollte. Man konnte äh, Geschichten erfinden, ganz egal.
7: Und, und
6: das geht dann sogar noch weiter, also manchmal ist er zu den Patienten ohne irgendwelche Masken oder ähnliches wie ganz normal. Und da haben wir gesehen, es hat äh, äh, Anzeichen von Infektion gegeben. Dann sind wir zurück und sind dann äh, mit, äh, mit Schutz. Äh, zu Besuch gegangen und so absurd war das Ganze. Also, wenn es eine wirkliche Bedrohung geben würde, einer Epidemie, dann würden wir das überhaupt nicht machen, sondern da würden wir alles wirklich wie vorgeschrieben erledigen.
7: Aber in einer echten Epidemie,
6: da wären wir als äh, erste Mediziner, also wirklich
5: äh,
6: als Sanitäter, wären wir wirklich krank. Und äh, nach so vielen Jahren, muss ich wirklich sagen, dass manchmal die, die, die einfachsten Geschichten, die Augen öffnen für die Menschen. Also da braucht man gar keine äh, äh, hoch ausgebildeten äh, Professoren. Aber wenn äh, jemand wie äh, Damien als Sanitäter aus der Erfahrung spricht, äh, wenn man sich äh, die Fälle anschaut,
1: also die, die, die Infektionen mit, ähm,
6: mit Krankenschwestern und Ärzten vor der ganzen Geschichte und mit Lehrern, die all diese Studenten haben mit Infektionen mit laufenden Nasen, die haben das ja viermal pro Jahr auch äh, eine ganze Klasse voll damit und auch die Erzieher in den Kindergärten, die haben so viele Kontakte, die sind auch nicht häufiger krank und haben auch nicht häufiger äh, Infektionen. Bei den meisten ist es sogar im, der, das Gegenteil der Fall, weil sie ein gutes Immunsystem haben. Das sagen meine Freunde auch immer, die Kinder haben, weil die Kinder sind dann während des Lockdowns nicht in die Schule gegangen oder in den Kindergarten, dass ihr Immunsystem dann schwächer geworden ist. Und äh, wie Sie gesagt haben, vorher hat es Ärzte gegeben, da gab es einen Austausch von Flüssigkeiten sozusagen und die Kinder waren ziemlich stark, also was das Immunsystem angeht. Und äh, also man kann das wirklich sehen, normale Menschen, die nie mit Medizin zu tun hatten, ähm, die haben das gemerkt, also da ist was dran. Also es gibt eine, eine Schulung, ein Training, das Immunsystem. Was man hier macht mit den Impfungen, das ist künstliches Training, aber das normale Training war vor, ist vor tausend Jahren etabliert worden und ist noch im Gange. Und, äh, ja, aber wie ist, hat sich seine Reise fortgesetzt?
5: Wie ging seine
6: Geschichte weiter?
7: Ale jak to wygląda to obecnie? Pani pyta. Cały czas próbuję uzdrowić to, co nam zabrano, bądź odzyskać to, co nam zabrano i wiem, że niedługo przyjdą po nas. Natomiast trzeba walczyć, bo mamy dzieci i nie możemy pozwolić tym ludziom, którzy to zaplanowali, żeby całkowicie zniszczyli cywilizację ludzką. Also ich habe äh, versucht
6: das alles äh, wieder zurückzubringen was uns genommen worden war also ich habe das äh, zum wohl unserer kinder gemacht und habe auch äh, wirklich versucht äh, also das zu stoppen also diese diese äh, zerstörung unserer zivilisation
7: also ich
6: äh, würde wirklich nie etwas gegen eine reale Epidemie sagen, weil das wurde mir ja auch in der Schule und an der Universität so beigebracht. Aber was man hier mit uns gemacht hat während der letzten zweieinhalb Jahre oder länger, also da fühlt er sich wirklich, äh, also er schämt sich, dass er für äh, dieses medizinische System arbeitet als Sanitäter und er versucht, äh, den guten Ruf wiederherzustellen.
7: So, also wir sind ja dafür
6: verantwortlich, diese Angst äh, geschürt zu haben, weil wir werden sehr gut bezahlt äh, von der Regierung überall. Also er spricht hier von Sanitätern und äh, und nicht so viele Sanitäter hatten wirklich den Mut, also äh, die Wahrheit zu sagen.
7: Also, die
6: Regierung äh,
5: hat äh, den
6: normalen Menschen die Gelegenheit genommen, also wirklich krank zu werden und äh, auch die Gelegenheit, die Möglichkeit, eine Situation zu schaffen,
5: äh, wo
6: die Menschen sterben mussten und wir konnten das nicht verhindern. Also wie viele Tote, können Sie Zahlen nennen?
5: Also wenn man sich die offiziellen
6: Zahlen anschaut, der polnischen Regierung, während der, in den letzten drei Monaten waren es 165.000 Tote, weil sie keinen Arzt bekommen konnten während des Lockdowns. Also äh, meine Arbeit,
5: zeigt, dass
6: mehr als 220.000 Tote stattgefunden haben aufgrund des Lockdowns, aufgrund des Fehlens medizinischer Pflege, äh, verschobener äh, äh, Krankenhausaufenthalte für Krebskranke. Und äh, also ich könnte eine Geschichte erzählen aus Schlesien in einer Stadt, da gab es eine Frau, 32 Jahre alt, die hatte einen Herzschlag, hatte acht Stunden gewartet, also im Krankenhaus äh, Wartezimmer. Und, äh, und als ein äh, Parlamentarier in Polen äh, herausfinden wollte, was da wirklich passiert ist, hat er mit dem Arzt gesprochen, der die Leitung hatte zu der Zeit und er sagte, ich habe wir haben diese Regel, die harten Fälle müssen zwischen vier und sechs Stunden arbeiten. Also man kann sich vorstellen, der jemand der der blutet oder ja und also ziemlich schwer blutet. Also,
5: äh, ja, wie lange soll der
6: denn warten? 15 Minuten, 20 Minuten? Also, und hier waren es vier bis sechs Stunden.
5: Also, das. Äh, Sie hatten.
1: Wirklich hier
6: so gute Erfahrungen und Sie haben auch viel gelernt als Sanitäter. Was haben Sie denn gelernt über das Tragen von Masken in all den Jahren vorher? Was haben Sie darüber gelernt?
5: Ich habe das Gefühl, dass du sehr viel über deine Arbeit gelernt hast. Aber was hast du, wenn du deine Wiede um Masken hast? Du hast lange vor dem, was sich vor den letzten zwei, Jahren passiert.
7: Maskę używałem w pracy tylko wtedy, kiedy intubowałem pacjenta, bo mógł zwymiotować, bądź opuć mnie krwią. Natomiast wiem, że szczeliny w tej masce są zbyt wielkie, żeby zatrzymać wirusa. Also ich habe Masken
8: vorher nur genutzt, wenn ich Menschen intubiert habe oder jemanden, der wirklich Blut gespritzt hat, also nur um dann wirklich da akute Probleme zu verhindern. Aber was ich weiß, also, also er weiß, dass ins, in, im Innern dieser Maske, also diese, diese Löcher in der Maske sind viel größer als irgendein Virus, was da vielleicht durchkommen könnte.
7: Also,
8: wenn ich so eine Maske tragen muss, dann weiß ich dann auch, dass ich automatisch mein Immunsystem damit schwäche. Das heißt, mir geht es dann letzten Endes schlechter und also das macht dann meine Gesundheit um 15 bis 20 Prozent schlechter oder mehr. Also 14 Prozent, 15 Prozent, also, also wie jetzt?
5: Only, Ale 16 Ach, also es geht um den Sauerstoff, also Entschuldigung.
8: Also 15 Prozent, es Sauerstoffaufnahme.
7: Ja, also wissen also Sie, so ja so
5: Einmal ist es ihm passiert, Die hatte diese,
8: diese militärische Gasmaske dabei. Und
7: die und und
8: wusste, dass, wenn da wirklich ein echtes Virus unterwärts ist, das würde solche Matzen uns nicht schützen, weil das Virus ist überall und kommt da ohne weiteres durch. Also sie wusste vom Anfang an aus den Studien, dass diese Masken,
5: also wenn wir uns wirklich schützen wollten, dann müssten wir die die ganze Zeit tragen, also diese, diese, diese persönliche
8: Schutzausrüstung gegen chemische Angriffe, die wirklich gut schützen und die dann wirklich irgendwelche Dinge verhindern könnten, da reinzukommen.
5: Also
8: des, deswegen, wie er sagt, sind diese Dinge, das zu tragen, macht überhaupt keinen Sinn. Wenn man Tröpfchen hat, kann man auch Tröpfchen haben. Also Tuberkulose-Patienten, die jetzt hosten, wenn wir eine Bronchoskopie durchführen, wir sind da ganz nah dran, wir bekommen dann den Luftstrom ab. Also es wird sie natürlich infizieren, das ist ja allgemein bekannt in einem op wenn der Operateur, also der Chirurg, da in den offenen Bauch reinschneidet, da kommen Spritzen natürlich Tröpfchen hoch.
5: Ja, ja, natürlich, klar.
8: Wenn man dann den Patienten auch wieder zunäht und so, klar, da ist das anders. Also der Unterschied zwischen Sommer und Winter, also wo die Leute, die im Krankenhaus arbeiten, wir haben im Winter, im Winter im üblicherweise im Krankenhaus ja, Grippefälle, also alte Leute sterben da auch an Lungenentzündung, also mehr im Winter als im Sommer. Aber das hat nie einen Unterschied gemacht ob man da jetzt eine Maske getragen hat, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie haben im Sommer und Winter immer da ohne Masken gearbeitet. Also das ist meine eigene Beobachtung.
5: Ja, ja genau. Das
7: ist das Gleiche. Hm.
8: Also in der Grippesaison und all diese Erkrankungen, die jedes Jahr auftreten, also da war niemand, der jemand auf die Idee gekommen wäre, Masken aufzusetzen. Also ich kann das auch noch mal bestätigen. Ich war dann immer bei meinem Arzt, also ich habe Leute gesehen, denen es schlechter ging als mir. Niemand hat das irgendwie interessiert, niemand hat irgend sowas aufgesetzt, also niemand hat da Alarm geschlagen, also... You also, so also was man das, wenn man da wirklich was hat, dann versucht man eben kontakte zu vermeiden hände zu waschen und solche dinge also das ist natürlich völlig in ordnung ja,
3: so
5: ja. also was
8: passierte dann als sie sich öffentlich
7: geäußert haben die
8: haben versucht, mich äh, zu feuern und verschiedene Dinge oder alles mir schwer zu machen, weil ich den Kollegen gesagt hatte, das war der Grund, dass ich gesagt habe, wir müssen für die Gesundheit der Menschen uns einsetzen und für ihr
3: Wohlergehend.
8: Haben uns dann verboten, den Leuten, den Patienten, die Medikamente zu verschreiben oder zu geben, die, die ihnen vorher geholfen hatten, wenn sie beispielsweise Atemprobleme hatten, also die gleichen Medikamente, weil sie in dieser Pandemie auch funktioniert haben und deswegen haben sie dann verboten, diese zum Einsatz zu bringen. Also Kortison oder was war das? Ja. Also, solche Sachen ja also die, die, diese Inhalationsmedikamente und so also Sie als Arzt wissen das sicher besser als ich
7: ja. Also,
5: also verschiedene, in
8: verschiedenen Ländern hat, ist das ähnlich vor sich gegangen, aber die Menschen scheinen nicht zu begreifen, was tatsächlich passiert. Die wollen die Wahrheiten nicht annehmen, sie wollen nicht vergleichen. Ich kann vielleicht noch etwas hinzufügen. Ich frage immer in Polen. Wir hatten ja auch einen Krieg, seit, haben wir jetzt seit äh, März, der läuft zwischen der russischen Föderation und der Ukraine. Also in dieser Zeit, in kurzfristig waren 2,4 Millionen Ukrainer, der über die Grenze gekommen sind. Die sind nicht geimpft. Wir, wir wissen überhaupt nicht, was sie für einen Gesundheitsstatus haben. Die werden an der Grenze nicht kontrolliert. Das heißt, seitdem... Putin die erste Bombe nach in die Ukraine geschickt hat, ist Covid-19 in, in Polen verschwunden. Also wir machen uns da so ein bisschen drüber lustig. Also es ist wie sozusagen so der Witz. Also der Witz ist sozusagen, dass... Putin den Nobelpreis für Epidemiologie bekommen sollte, weil er durch das Bombardement äh, Covid abgeschafft hat. Ja. Also zwei in, könnte man jetzt auch annehmen, dass er sozusagen eine Epidemie ausgelöst hat. Zweieinhalb Millionen Menschen, die über die Grenze gekommen sind, haben sozusagen dann die Epidemie beendet. Also in, plötzlich war das vollkommen aus den Medien verschwunden, dieser ganze Covid-Unsinn. Ja. Also die waren doch alle geimpft, oder? Nein, nein, nein es hieß dann immer nur, dass nur 45 Prozent der Menschen, die da über die Grenzen gekommen sind, waren wohl geimpft. Also wenn man das jetzt glauben soll, ja, also wenn der, das Gesundheitsministerium in Polen, also den wir wirklich den Todesminister nennen, war, weil wegen dieser hohen Todesrate, der hat dann gesagt, die muss man jetzt nicht zwingen, sich impfen zu lassen. Also ich habe dann wirklich einen Witz gemacht und der war, kam nicht sehr gut an. Vielleicht ist er so intelligent, dass er nur Polen möchten, ma, nicht mag, weil die, po, die Ukrainer greift er jetzt nicht an ja, und geht da nicht hart an. Also in den Krankenhäusern, wie war das denn?
1: Wie sind denn da die Vorschriften?
5: Also wie geht man da praktisch mit um? Ich, ich möchte zunächst einmal
8: erklären, bevor Damian dann antwortet. Wenn man also als Sanitäter tätig sein will oder in dem medizinischen Bereich, muss man sich impfen lassen. Oder man kann dann auch seinen Arbeitsplatz verlieren, wie das auch in vielerorts in Europa ist. Also man kann und wird dann auch vielfach seinen Arbeitsplatz verlieren. Also vielfach ist das auch tatsächlich so, dass man dann seinen Arbeitsplatz verliert. Aber nach der Arbeitsgesetzgebung in Polen gibt es das eigentlich so gar nicht. Aber dann muss man durch den gesamten gerichtlichen Prozess gehen, also zu Gericht gehen, dann den, äh, die Klage gewinnen. Das kostet viel Geld und Zeit und in der Zeit ist man nicht in Brot und Arbeit. Also es ist nicht so wirklich einfach, das zu machen.
5: Also es heißt,
8: es hängt davon ab, nach meinen Recherchen, wer da oben das Krankenhaus leitet, ob das wirklich normal denkende Menschen sind oder Menschen sind, die blind umsetzen, was die Regierung ihnen vorgibt. Also das macht den Unterschied. Also die Menschen, wie Daniel auch gesagt hat, verlieren wirklich ihre Arbeit. Ist das eine Initiative von den Krankenhäusern, die wir bräuchten? Also sie wir sagen, wir müssen, wir müssen das äh, dem Einhalt gebieten, weil die Menschen weggehen. Also wir haben keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr. Also politische Korre Korrektheit äh, Verbietet es, verbietet es uns, also diejenigen, die aus der Ukraine gekommen sind, zu fragen, ob sie geimpft sind. Aber wir fragen stattdessen die Pflegerinnen und Pfleger. Ja. Also ist das denn, wie ist das in den Krankenhäusern, wie sind die, die Pflegerinnen und Pfleger, wenn sie nicht geimpft sind, müssen sie dann weg? Können sie dann nicht mehr
7: arbeiten? In Pol Polsce, często nie chciano zbadać człowieka, bądź wysłać go na badania, gdy nie był zaszczepiony, mimo że nie było obowiązku i nie ma obowiązku szczepień. Okay, also wenn
8: man nicht geimpft
5: ist, refused, dann wird man oft
8: oft einem die medizinische Behandlung vorenthalten, also vielleicht nicht die Behandlung, aber eine Operation zum Beispiel. Also, also da wird man sehr oft nicht angenommen für Untersuchungen, auch wenn man nicht geimpft ist, also Vorsorge, Routineuntersuchungen, also all diese Dinge, die zeigen könnten, wie es einem so gesundheitlich geht. Haben denn die Ärzte in Polen auch gut verdient an den Tests und den Impfungen?
5: Haben Sie dafür was
8: bekommen? Also zusätzliche äh, finanzielle Entlohnung?
7: Ja, ja, ja haben Sie. Ja.
8: ja, also das lohnt sich wirklich, Menschen zu impfen. Also das hat er genau so gesagt.
7: Ne okay. Heißt, okay. Okay, uh, was Ist das so ungefähr,
5: dann? Also der der, 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 der Menschen geimpft hat. Also was Damien jetzt gesagt hat, also
8: wer, wer jetzt Menschen geimpft hat, also der jetzt in Impfzentren oder wie man das auch immer nennen mag, äh, gearbeitet hat der hatte 50, 60 Sloty bekommen. Also das macht so ungefähr, also das hat, das war variabel, aber darüber hinaus haben die Ärzte noch viel, viel mehr bekommen. Also es gibt einen Ausschuss im polnischen Parlament, so ähnlich wie dieser Ausschuss hier, aber, aber wo Menschen versucht haben, die Wahrheit herauszufinden, also also wo man festgestellt hat, dass da enorme Summen Geld an die Ärzte geflossen sind, nicht nur für die Impfung. Also es waren wirklich unglaubliche Summen an Geld und something, irgendwas, was man noch nicht mal aus Deutschland sich vorstellen kann.
7: Also was
8: wirklich komisch ist, wenn man das so sagen kann, dass das bei anderen ähnlichen Krankheiten nicht so viel Aufmerksamkeit auf Impfungen von Menschen gelenkt wurde, wie bei dieser Krankheit. Also wir könnten das vielleicht nennen... Also es ist sozusagen die neue Superstar unter den Krankheiten ist hier geboren worden, also so Berühmtheit. Also ich mache jetzt natürlich Witze, das ist eigentlich nichts, worüber man Witze machen soll, aber manchmal, wenn man die Fakten vor sich hat und sich das anschaut, insbesondere aus einer polnischen Perspektive, dann sieht man diese Todesfälle von Menschen, die noch im Leben sein könnten, die einfach gestorben sind, weil sie nicht Zugang zu Ärzten hatten. Also, weil sie nicht abgeholt werden konnten. Also das sind Geschichten von, von, von äh, äh, Müttern oder von, von äh, engen Verwandten, von denen, die gestorben sind, weil sie keine medizinische Behandlung bekommen konnten. Vielleicht noch mal darauf zurückzukommen. Also die Polinnen und Polen kommen ins Krankenhaus und werden dann nicht behandelt, weil sie nicht geimpft sind. Und wenn dann eine Ukraine oder eine Ukrainerin kommt, die würden dann aber behandelt, weil ihr Status nicht überprüft werden kann. Also wenn ich aus Deutschland komme aus oder aus Südafrika, würde, wäre das dann auch so. Oder wenn ich einen anderen Flüchtlingshintergrund hätte, Yes. wurde dann auch die gleiche politische korrektheit auf mich Panie angewendet werden Panie. Panie.
5: Panie. Czy, ee, wiadomo wysłuchaliśmy we we to hmm. powiedziałyś to że Polacy byli odmawiani leczenia ponieważ nie byli zaszczepieni czy to samo czy Ukraińców i czy to samo gdy na przykład gdyby pani pochodziła z południowej afryki czy pochodziła z jakiego innego kraju który by na przykład był wie dotknięty wie, wojną wie, 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 czy to samo by ją spotkało czy miałaby takie przywileje
7: żaden kraj w Europie nie współczuł Gdy Amerykanie zrzucali bomby na Syrii i ginęły dzieci. Na tle Ukraińców cała Europa oszalała. No nie za te poglądy w Polsce nazywa się faszystą, natomiast powiedzmy prawdę, jest to grupa uprzywilejowana ludzi, którzy nie muszą być zaszczepieni, nie musieli mieć testów i zawsze są przyjęci. nobody Ja, also
8: niemand hat auch nur eine Träne vergossen, in in wenn also Syrien, die Kinder bombardiert wurden von Russland, aber die ukrainischen Flüchtlinge wurden von der ganzen Welt, also wirklich wie verrückt behandelt und und die ganze Welt war da in einem Hype und was Damian ganz klar sagt, ganz ganz eindeutig, die, die Ukrainerinnen und Ukrainer mussten sich nicht impfen lassen, sie mussten sich nicht testen lassen, nichts dergleichen. Sie, Wurden, wie sagt man das? Sie wurden von Anfang an einfach so aufgenommen, wenn da insbesondere zu Beginn des Krieges ein Ukrainer kam. Ja, das war's dann. Also, also vom A bis Z haben sie alles bekommen.
7: Man kann nicht nur einen auszutauschen, wie es in unserem Land macht. Die meisten Menschen, die auf die Aufmerksamkeit haben, sind in unserem Land
5: jeder,
8: von einer, der eine andere Staatsangehörigkeit hat, muss ähnlich behandelt werden, egal was die individuelle Situation ist. Aber die Polen und Polen werden sehr viel schlechter behandelt als die anderen Staatsangehörigkeiten. Und wenn man... Wenn man dann sagt, oh, das ist aber jetzt nicht wirklich fair, also, Entschuldigung, dann wird man irgendwie abgetan und bekämpft. Also es ist schwer zu verstehen, wenn man gelernt hat, als, als Arzt, also als Mediziner, dass alles rational sein muss. Also wenn man sagt, okay, wenn das so ist, dann muss man das tun und dann muss man überprüfen, ob da irgendwas hilft oder nicht. Also man muss gucken, ob das, was man tut, auch wirklich sinnvoll ist und das ist sehr sehr schwierig für Ärztinnen und Ärzte für Menschen die jetzt in Krankenhäusern tätig sind so zu denken wenn sie so weiter wirklich denken dann bekommen sie richtig große Probleme
7: ja er hat das
8: genauso gelernt hat er gesagt wie sie das jetzt gerade beschrieben haben
7: ja, und deshalb
8: schaue ich da auch so kritisch hin. So, also, wir, es also es ist egal, mein Patient ist ein Patient, also ich meine, man betrachtet einen Patienten so, wie er daherkommt. Also das hat er so gelernt. Egal, egal was für eine Hautfarbe der hat oder wie der aussieht, oder, der braucht Hilfe, ja, und man muss die gleiche Hilfe
5: einer Person mit
8: A, B, C leisten. Ja, egal. Die Frage ist natürlich jetzt, wem wer macht sich wirklich die Mühe, da wirklich diesen Keil zu treiben zwischen die Ukraine und Polen? Warum passiert das? Also die, die haben natürlich auch das Recht, wütend zu sein, weil die zwei Jahre in die letzten zwei Jahre wurde uns ja vorenthalten ganz normale grundlegende äh, gesundheitsversorgung zu haben und ganz plötzlich auf einmal die ukrainerinnen bekommen das alle ja, für, von, aus unserem geld noch ja also kann man schon mal wütend werden also ich meine das ist wie 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 beim fußballspiel ja oder
0: And still Arbeiten Sie noch? Sind Sie noch tätig? Ja? Und was
8: beobachten Sie jetzt bezüglich der, <ab> der Auswirkungen der Impfung?
7: Viele von uns, die którzy die erste, drugą, zweite, trzecią, obawiają die dritte, die dritte, denken, dass sie vierte, weil viele neue Neurologische Probleme haben. sind junge und Udar, zawał. Wielu z nas, którzy przyjęli te preparaty mają duże problemy z krążeniem żylnym kończyn dolnych.
8: Viele der Sanitäterinnen und Sanitäter, die jetzt die erste und zweite Impfung bekommen haben und die dritte vielleicht auch noch, machen sich große Sorgen die über die vierte Dosen, Das ist, weil sie jetzt schon neurologische Probleme haben. Und was Damian auch sagt, sie haben wirkliche Probleme mit, mit, mit den Venen hier unten, also den Beinvenen, also wirklich große Probleme, also phlebologische Probleme.
7: Mój kolega, który pracuje w szpitalu powiedział, i bardzo długo pracuje w szpitalu, ma duże doświadczenie, powiedział, że nigdy nie spotkał się z tak dużą ilością nagłych zgonów w grupie osób od 30 do 40 roku życia, jak w ostatnim roku. Mein Freund, der schon sehr
8: lange im Krankenhaus tätig ist, der hat eine enorme Erfahrung als Sanitäter. Also ist jemand, der wirklich Hilfe leistet. Der hat das in seinem Leben noch nie erlebt, dass so eine hohe Sterbequote in der Gruppe zwischen 30 und 40-jährigen Menschen auftritt. Also unerwartete plötzliche Todesfälle. Da war also sozusagen ein Begriff in der polnischen Medizin, der jetzt aufgekommen ist, der jetzt in Mode gekommen ist, also plötzlicher Todesfall ohne Diagnose.
1: Ja, wie sieht es
6: denn aus mit Blinddarmfällen? Sind die jetzt häufiger anzufinden oder...
1: Blinddarm.
5: Blinddarm.
1: Also
6: Entschuldigung, da muss ich nachschauen, selbst weil ich bin kein Mediziner. Wie sagt man das auf Polnisch? Also der Endteil vom Darm, ja, also
7: znam osobiście całteskilka osób, które That's w ostatnim you. okresie faktycznie ma problemy z niedrożnością, problemy z trawieniem, ale nie odniosę się do tego tematu. Nie mam takiej wiedzy, żeby powiedzieć czegoś jest więcej.
5: Mhm. Mm jeste amsam. Um yeah, ja. <laughs>
6: auf den Arzt und seine Übersetzung. Also, es sind natürlich viele Dinge passiert mit jüngeren Menschen. Es gibt jetzt einen sogenannten neuen, neuen Virus in Polen, der heißt plötzlicher Tod. Und das betrifft nicht nur junge Menschen, das sind... Äh,
5: es, es ist
6: immer das Gleiche. Wir fragen,
7: waren Sie
6: geimpft?
7: Ja, also, man, wie sieht es aus
6: mit Blinddarmentzündungen? Da gibt es nicht so viel mehr. Also, wie gesagt, es gibt diesen neuen Virus, das heißt der plötzlicher Tod. Und wie ist die Stimmung jetzt in Polen? Versucht man jetzt neue Maßnahmen einzuführen? Und wie sieht man, wie beurteilt man die Corona-Situation und das Impfproblem?
7: Prawdopodobnie zostanie wprowadzona zasada, że powyżej 12 roku życia będą wszyscy mogli się szczepić teraz ja jest chyba 65 roku życia Chodzi o ten czwarty, czwartą dawkę. ja
6: also uh, wenn es um die vierte dosis geht da versucht man jetzt die regel einzuführen wenn man zwölf Jahre alt ist, dann kann man die bekommen. Aber wenn Sie mich nach der Stimmung fragen, die Propaganda, also ich bin jetzt seit mehr als 20 Jahren Journalisten, äh, Journalist tätig, im öffentlichen Rundfunk auch. Und äh, also in der Sch Schule wurde mir immer beigebracht, äh, wie das ist mit Sowjetpropaganda und dem Stalinismus. Und ich weiß noch, wie es war im öffentlichen Rundfunk in meiner Heimatstadt. Da haben die Postkommunisten mir beigebracht, was ich nicht machen durfte als Journalist. Und, und jetzt gibt es diese Partei in der Regierung, die heißt Recht und Gerechtigkeit. Und also die schaffen Propaganda, die übertreffen sogar noch Stalin. Also die, da werden Menschen zu Zombies gemacht. Also ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist.
1: Sehen Sie Widerstand auch?
6: Also Menschen haben Angst? Nein, also allgemein nicht. Aber es gibt natürlich...
5: Also ich würde sagen,
6: kleinere Gruppen, die opponieren, die Rallyes und Märsche organisieren, aber
7: die, was Damien gerade gesagt hat, sehr gut,
5: äh, die bekommen, die werden mit
6: Geld ruhig gestellt und, äh, und die sehen nicht, dass die Inflation immer höher wird und alles auseinanderfällt und die kleinen Unternehmen absterben. Also die Menschen sehen das nicht. Die Propaganda ist enorm und jetzt haben wir die Krise mit der Energie, mit Öl. Also.
1: Und im Fernsehen, da sieht man auch keine
6: äh, Bilder von Protestmärschen äh, in anderen Ländern. Ja, das machen wir, das wird gezeigt. Also meine Korrespondentin aus Amsterdam, Eva, berichtet aus den Niederlanden.
5: Und das hat sich
6: auch dort viel äh, geändert. Äh, weil äh, die Menschen sind dort nicht länger Zombies, sondern gegen die Regierung, die Landwirte. Äh, da muss man verstehen, wer, wer immer uns sieht, also es geht ja nicht nur um die Pandemie, wir sprechen über die Impfungen, aber es geht darum auch, äh, einen digitalen Neomarxismus zu implementieren. Also Marxismus, äh, ja,
5: also eine neue Art von Kommunismus, etwas, was
6: wir vorher noch nie gelebt, erlebt oder gesehen haben. Also das passiert jetzt und die Menschen sehen das nicht. Und ich habe versucht, ihnen zu erklären. Also die wollen euren Besitz haben, euren persönlichen Besitz, genau wie die Leute in Holland. Die fragen nicht mehr länger, sondern die sagen, ihr habt dies und jeniges und dann müsst ihr raus hier ganz gleich was man hat ob man sein ob man sein Haus geerbt hat von seinen äh, Vorfahren dann kommt man zu denen und sagt äh, wir sie haben 48 Stunden um das zu verlassen also oder ja man
5: kann also das kann
6: doch nicht sein. Ich habe mir das nie vorstellen können, dass so ein Bullshit jemals passieren könnte oder hätte passieren können. Aber haben Sie denn die gleichen Energiepreissteigerungen und die gleiche Inflation? Wie sieht aus in Polen jetzt?
7: Wie ist die Inflation? Also, man muss
6: sich vorstellen, dass die Menschen in Polen ja weniger verdienen als in Deutschland. Wie sieht es aus, Dieselpreise?
5: 1,50
6: Euro, 50, ein bisschen günstiger. Ja, also, wie gesagt, wir verdienen ja auch weniger. Also, äh, und. Äh, das muss ja äh, im Verhältnis gesehen werden. Also die Löhne sind geringer. Also die Energiepreise, da hat es einige Bäckereien, Familienbäckereien ge gegeben, die geschlossen haben, von einem Monat auf den anderen hat sich der Energiepreis um 800 Prozent erhöht
7: no nam się, że niczego nie mamy, że trzeba to eksportować, natomiast nie korzystać z tego, co mamy. A naszym złotem jest węgiel. also in
6: die Menschen in Polen ähm, den werden also äh, dem wird das Holz weggenommen und äh, er hat es nicht gesagt aber ich will das nochmal hinzufügen also selbst unser Präsident hat das gesagt wir haben ja, Kohle noch Vorräte für 200 Jahre die meisten äh, Bergwerke sind geschlossen worden und äh, wir hätten nie so ein Energieproblem äh, haben sollen, also selbst äh, Deutschland aufgrund äh, ja, der Kohlevorräte. Aber ja, also, wenn ich die Wahrheit sage, dann sagt man mir, ich bin ein Verschwörer. Also...
7: Also was äh, Polen
6: angeht, da machen ja die globalen Konzerne alles, um äh, zu verhindern, dass die Menschen in Polen äh, wohlhabender werden. Und die versuchen alles zu verhindern, dass wir äh, zu einer normalen Macht werden. Also, also teilen und herrschen. Ja, so wird das gemacht, damit die Menschen gegeneinander kämpfen. Man versucht auch, Europa zu teilen
5: und man wird sehen,
6: dass die Polen gegen die Deutschen kämpfen und so weiter, die Franzosen gegen die Deutschen. Ja, und äh, das macht man auch schon zwischen uns und der Ukraine. Man sollte Freunde bleiben und das nicht mitmachen, selbst mit den Russen.
5: Aber ja, also ich war im Europarat
6: und Russland ist ein europäisches Land und die waren auch Mitglied im Europarat.
1: Und es gab da viele Kämpfe gegen Erdogan,
6: gegen Putin und auch gegen die ukrainische Frau, diese korrupte Politikerin.
1: Und äh,
6: es war ein, eine sehr lebhafte Diskussion immer. Es gab immer Politiker aus allen Ländern und alle Oppositions und Oppositionsparteien, nicht nur die Regierungsparteien im Europarat,
1: Tomaszewski, ja. Und äh, es gab da sehr viel
6: Kritiken zwischen den einzelnen Regierungen. Und, äh, und da waren wir so glücklich, dass diese Mauer gefallen ist zwischen Ost und West und es Europa gab.
5: Und äh, jetzt äh, werde ich Ihnen was ganz Neues sagen. Also, was
6: alles sagt über Polen. Also, in Polen darf man gar nichts mehr mit Russen, Russland zu tun haben. Also es gab ein äh, sehr prestigeträchtiges äh, Magazin im Internet und die haben gesagt, dass äh, Russland den ukrainischen Unternehmen Geld gegeben hat, um das Gas äh, zu transferieren, also durch die Ukraine, durch die Ukraine, durch ukrainisches Territorium, hin in die Tschechische Republik. Also, und die haben das Geld genommen. Erst dachte ich, es wäre eine Art Witz. Aber wie gesagt, es gibt so viele Lügen auch.
5: Mein Lehrer hat mir immer eine Sache beigebracht. Und zwar am Anfang meines
6: Studiums. Du musst dich immer daran erinnern. Die Politik, die ist heute so, wie es passiert. Es ist ein Dschungel voller Spiegel. Man kann nie genau sehen, wer was mit wem macht, wer wegen wen kämpft und äh, momentan ist es so. Und
5: ja, wie gesagt,
6: sowas ähnliches passiert auch gerade in Aserbaidschan. Also äh, ganz gleich, was man glaubt und welche Hautfarbe man hat, egal. Was ich glaube, ich denke, wir müssen uns zusammenschließen, sonst werden wir Sklaven sein oder nicht länger existieren. Also die Menschen, die existieren auf einer Seite der Grenze, die, die arbeiten ja nach wie vor auf ihren Feldern und die wollen keinen Krieg. Es gibt keine normalen Ukrainer oder Russen, die den Krieg wollen. Das ist nicht ihre Sache. Es sind Menschen, die daran interessiert sind, die Geld damit verdienen, die große Geschäfte machen und die missbrauchen die Menschen und äh, die Menschen wären so früh, wenn diese äh, Führer miteinander verhandeln würden und selbst wenn sie in den Boxring gehen würden und äh, kämpfen würden. Da, äh, ja, aber das äh, sollten sie machen und dann hätten wir wieder Frieden. Also, aber die, die, äh, äh, die Menschen müssen leiden, die werden gefoltert, die sind nicht interessiert an den Menschen. Wir
7: sind nicht interessiert an den Menschen. Die so also Polen, Pol Polen, Pol Polen und Polen, und Polen werden sich the immer the zusammenfinden können. Die
5: Polen und
8: die Deutschen werden auch immer gemeinsam Länder so finden. Like aber die Politiker
6: that zwingen uns dazu, uns
8: auseinander zu dividieren. Also wenn wir Krieg wollen,
5: dann nehmt euch doch
8: selber Politiker und schießt euch gegenseitig. Wir wollen diese Konflikte nicht mehr.
5: Nachbarn, ja, die versuchen das immer anzuschließen. Wir wissen, a dass sie Macht über uns haben, weil sie die Polizei uh, uh, you know.
8: haben und die Armee. Ja. Aber die Polizei, I mean, die Polizei also sind
0: you know, natürlich
8: grundlegend auch the Menschen the aus yeah. unserer Mitte. Also, die, die sind natürlich, die haben nur, das kommt auf deren Einstellung an. Also, also die, die Sie werden auch manchmal manipuliert, also zumindest wenn wir jetzt von der polnischen Polizei äh, sprechen. Wir haben auch mit Angehörigen des polnischen Militärs gesprochen.
5: Bis man ihnen
8: nicht ihre Familie wegnimmt, werden die nicht wirklich verstehen, was passiert. Also die Menschen werden schön den Mund halten. Ne? Also wir haben auch mit denen in Polen gesprochen und sie haben festgestellt, dass es dieses bescheuerte Gesetz letztes Jahr gab, wenn man keine
5: Maske, äh,
8: Maske trägt, dann musste man 50, 100, 200 Sloty bezahlen, das sind so 100, 105 äh, Euro wert, also bei den Lebenshaltungskosten in Polen ist das ganz schön viel Geld. Also nur dafür, dass man keine Maske trägt. Also nach also nachdem ich da ziemlich oft Auseinandersetzungen mit der Polizei gehabt habe, bin ich dann mal zum Arzt gegangen und habe gesagt, okay, Entschuldigung, ich habe da Probleme, ich kann da nicht richtig runteratmen. atmen und habe dann also eine Attest dafür bekommen. Ja, also mäh, viele Menschen haben das nicht gemacht und haben dann schließlich eine Klage gegen sie anhängig gehabt im Gericht, also standen dann vor Gericht, weil sie das nicht gemacht haben. Also die Polizei bei uns in Polen, wie kann ich das jetzt sagen, also
5: die, die
8: genießen vielleicht nicht so große Glaubwürdigkeit, die haben ein bisschen die Glaubwürdigkeit auch verloren, weil sie diese blöde Masken durchgesetzt haben. Also vielleicht fühlen sie sich dann auch gewissermaßen beleidigt durch die Polizei. Also üblicherweise bin ich eigentlich eher stolz darauf, dass ich in einem Land lebe, wo die, die Polizei gut funktioniert und hier gibt es nicht so viele Verbrecher. Aber wenn die Menschen sehen, dass wenn sie demonstrieren gehen, ihr Recht, war neben mir und ihre ihr Brakate hochhalten und dann der, ein Polizist zu der Polizei sagt, okay, die müssen sie niederknüppeln und die Polizisten müssen das dann machen. Das ist also für die Polizisten auch ganz schlimm und auch für den Image in der Bevölkerung ist das auch ganz schön heftig. Also das ist ja auch in, in Polen so. Ja,
0: ja das wäre sehr, sehr interessant. Wow. Gibt es noch etwas, was Sie zum Abschluss unseres Gesprächs anmerken möchten?
7: Also die Medien, die Medien, die Mainstream, mainstream
8: Medien sollen in mal anfangen die die die, die yeah. sollen eigentlich yeah. mal aufhören sollten zu lösen, das ist ziemlich einfach anstelle diese lügen zu verbreiten sollten sie den die leute verfolgen die dafür verantwortlich sind
7: es gibt mehr
8: menschen wie wir. Aber viele von uns haben Angst, überhaupt etwas zu unternehmen. Und es gibt nicht so viele, die bereit wären, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um viele andere Leben zu retten. Also so hat Damian das gerade formuliert. Und ich persönlich könnte vielleicht viele, viele Dinge noch sagen, die ich hier in der Sendung gerne sagen würde. Aber wenn wir das jetzt mal runterbrechen, wir sind ja hier in Wien und ich bin, freue mich sehr, so viele tolle Journalisten hier treffen zu können, weil ich mich oft sehr einsam fühle, also nicht vielleicht nicht ganz einsam, aber in einer kleinen Minderheit. Und hier fühle ich mich weniger so Teil einer Minderheit. Und das ist natürlich gut, dieses Gefühl mal zu haben. Also ich denke, es sieht so aus, als ob wir hier in sehr düsteren Zeiten vor uns haben. Aber ich habe noch eine gewisse Hoffnung. Also was wir in äh, am anfang dieses ganzen wahnsinns hatten wir in polen
5: fünf tage lang
8: ein publikum das größer war als das vom mainstream also fünf tage lang weil wir einige interviews geführt haben und ich kann mich noch äh, ein interview mit ihnen herr dr Wodert, erinnern also. Dass es bei uns zwei Wochen äh, verfügbar war, also 400.000 Menschen haben es gesehen, also, also das war dann aber nur zwei Wochen verfügbar. Aber nichtsdestotrotz, wir haben diese Gelegenheit und diesen Mut und ich habe sehr viel Mut unter Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Ländern erlebt. Ich war in Krakau, in Warschau in, in und dann eben da oben irgendwo und da waren viele Menschen, also ich kann mich da gut daran erinnern, ja. ja. Und ich habe da äh, gesprochen und die kamen dann zu mir, haben mir die Hand geschüttelt, haben mir gratuliert und haben mich umarmt. Also ich weiß, als ich diese äh, Sendung gemacht habe mit meinem Korrespondenten aus Deutschland, das war Anfang April, Ende März so ungefähr. Ein Moment, ein Moment. Da gab es etwas über Sie und über Professor Bagdi. In dieser Sendung hatten wir 2.400.000 äh, Klicks, also sie waren wie sozusagen ein Whistleblower, wie, wo jemand die Wahrheit gesagt hat, also, also wo ich die ganze Wahrheit aufdrängen wollte. Also als ich mit meiner Reise in Polen durch war, habe ich dann, hatte ich dann eine ganz starke Grippe danach. Ich hatte Fieber, ich war richtig, richtig krank. Ich habe mich dann drei Tage ins Bett gelegt und dann habe ich einen Test gemacht. Und das war aber dann negativ. Ja. Also da sind noch andere Viren, die auch noch virulent sind. Und im Winter, wenn man dann viele Menschen trifft und sie sich um den Arm in den Hals fällt und sich begrüßt, ja, dann ist das einfach so. Ich habe so eine Monitoring gemacht, also wo ich dann immer in meiner Stadt immer Anrufe getätigt habe an verschiedene Einrichtungen. Habe ich gesagt, in der Schule gibt es da jetzt mehr Fälle, im EM-Werk gibt es da jetzt mehr Fälle, was gibt es da jetzt Neues, was kommt jetzt auf uns zu? Und wenn Sie dann gesagt haben, okay, da waren jetzt mehr Krankheitsfälle oder in den Schulen oder in den Unternehmen, haben Sie es einfach festgestellt, dann habe ich dem Oberbürgermeister angerufen und habe gesagt, Okay. Um, halten Sie jetzt Ihr Treffen so neujahr nicht ab mit den Bürgerinnen und Bürgern, wo man dann tausende von Leuten normalerweise hat, die man die dann persönlich grüßt, wenn sie sie werden sicherlich krank werden, wenn sie jetzt tausende von Leuten die Hände schütteln, ja. Und dann hat er das immer verschoben.
7: So war das. My prawdziwą epidemię zobaczymy i wtedy powiemy ludziom w odpowiednim momencie i żaden polityk nawet nosa wtedy nie wystawi, bo będzie się bał prawdziwego wirusa, którego stworzy przyroda, a nie człowiek. Ich habe da so einen Traum, wo die
8: Politiker nicht mehr uns länger in ihre schmutzigen Spiele mit reinziehen und stattdessen die Menschen ermutigen, und, weil die ja wirklich keine Ahnung haben. Wenn wir eine echte Epidemie hätten, dann würden wir das den Menschen auch direkt sagen. Also wir wären sicherlich die Ersten, die da betroffen wären und die da krank werden würden. Also wenn wir eine wirkliche Epidemie hätten, das hat jedenfalls mir jetzt gesagt, trauen Sie mir. Die, 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 die Politiker würden dann nicht mal ihre Nase aus dem Bunker rausstecken. Also, also wir hatten immer wieder Ausbrüche in der ganzen Welt, Menschen reisen, aber wir haben nie eine Epidemie gehabt. Also in Australien haben sie im Winter dann eben die Grippe und dann kommen sie dann eben nach Europa, da ist dann Sommer, und die haben das Virus natürlich in sich drin. Aber das, das, das macht dann nicht groß was, also weil das gerade Sommer ist, ja, und die Europäer bekommen das dann
3: nicht.
8: Also als das alles das, ja, anfing, ja, da hatte ich ein paar grundlegende Bücher mir vorgenommen so Epidemiologie, erstes, zweites Semester aus dem Medizinstudium. Ich habe mir da reingeguckt und dann habe ich gedacht, hä, habe mich umgeschaut, habe gesagt, was geht denn hier eigentlich vor sich? Das ist doch total totaler Schwachsinn, ja. Bin ich hier in einer Art Power-Movie gelandet? In einer, und dann habe ich festgestellt und habe ich Leute angerufen wie Damian, habe gefragt, haben Sie da jetzt in Polen mehr Tote im Krankenhaus oder mehr Fälle? Und dann irgendein Freund, Freund hat dann ist dann ans Telefon gesagt, machst du Witze hier? Wir spielen hier Karten, wir, wir rauchen, wir haben überhaupt nichts zu tun. Ja. In
5: 2020
8: hatte ich eine Live-Show, das machen wir auch manchmal, wo, wo Leute dann auch anrufen können, live on air. Ja. Also wir haben dann so ein Thema und da können dann die Leute ihre Meinung zu sagen. Und dann war da jemand, der anrief und sagte, von Generation zu Generation habe ich ein Unternehmen gehabt, also ein Bestattungsunternehmen. Ja. Das war im Juni 2020. Und die sagte, also, nein, wir haben keine Pandemie, wir haben nichts zu tun. Also dann habe ich mir keine weiteren Fragen gestellt. Also es war einfach eine ganz normale Frage, wenn wir eine Pandemie haben, wenn viele Menschen sterben. Also aus meiner Perspektive wäre das eine Pandemie, Also wo Ärzte oder Sanitäter also dann ja feststellen würden, dass es da viele Todesfälle gibt. Also, das hätten wir dann ja erleben müssen. Also, das, das gab es aber nicht. Also, das war ja mein Thema. Ja. Also, 2003, 2005, 2009, das habe ich immer gleich angefangen, wenn das Gerede anfing mit Pandemie. Also, ich bin dann immer hingegangen und habe das überprüft. Also, als öffentliche Gesundheitsinstitution muss man ja wissen, was vor sich geht. Wir müssen das vorbereiten. Das muss man jeden jedes Jahr machen. Wir müssen auch ein bisschen überwachen. Wir müssen wissen, wo wir anrufen müssen, um zu wissen, was da vor sich geht in den in den Schulen, in den Krankenhäusern, in den Bestattungsunternehmen. Also, ihr müsst natürlich wissen, wo wir die Informationen herbekommen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt durch sind, aber was ich gerne noch sagen würde, wenn ich kann, ich möchte noch einen Herrn erwähnen, der leider nicht mehr unter uns wald.
5: Er heißt Dr. Zbigniew Howard. Der war einmal
8: Vize-Gesundheitsminister Anfang der 90er der hat das Pandemie-Response-Programm also der Pandemie äh, 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 Response -Programm in Polen äh, vorbereitet, Howard hieß der. Also, der war Leiter dieses Zentrums, das also kontaktiert werden sollte, wenn es eine Epidemie gäbe. Und er hat uns erklärt, Warum das dann so war. Also ich erwähne ihn, weil er jetzt nicht mehr unter uns Wald, in einer Situation, wo sein Tod hat auch wirklich viele Fragen aufgeworben, weil er ganz viel über die Impfung gesagt hat. Also der hat dann kein Blatt vor den Mund genommen. Also er hat ganz klar gesagt, wer jetzt behauptet, dass es hier eine Epidemie stattfindet, der sollte seiner medizinischen Titel äh, enthoben werden. Ja, habe ich ihn auch mal getroffen? Ja, ich glaube schon. Also er war wirklich sehr erfahren. Er war in Afrika gewesen und hat da eine richtige Epidemie bekämpft. Und er hatte wirklich enorme Erfahrungen mit dieser Art von Geschichten und Vorfällen. Also, ich habe ihn jetzt nur erwähnt, weil es wirklich wichtig für Menschen wie mich oder Damian ist, die für die Wahrheit sich einsetzen. Also, wir vermissen ihn wirklich, weil sein, sein Wissen, wirklich sehr wichtig war für uns und seine Unterstützung.
3: Also der Kampf
8: geht natürlich weiter, ganz klar. Und es war wirklich toll, dass wir mit Ihnen heute sprechen konnten. Ja, wirklich, das war mir eine große Freude. Also ich habe Sie hab nie gedacht, dass ich hier jemals dabei sein könnte. Das war wirklich mir eine Freude. Und ich möchte auch meinerseits nochmal Ihnen ganz, ganz herzlich danken für das, was Sie tun. Also mal ganz ab von diesem Interview, also dafür, dass sie so mutig und so tapfer sind und damit äh, an die Öffentlichkeit gehen und all dies offen aussprechen, was vor sich geht. Also es ist einfach rationales Denken. Also da sind Menschen, die das nicht das Richtige tun. Der, die, der, die sind wirklich diejenigen, die in Gefahr sind. Also wir, wir versuchen sicher zu sein, indem wir das Richtige tun. Also die, die, die vor uns standen, äh, die vor den Polen, haben gesagt, wir haben das vor 20 Jahren schon, also das hat er gesagt, das habe ich schon 20 Jahre in einem Buch, hat er das gesagt, also das haben wir vorne auf dem Cover gehabt. Ich habe das 20 Jahre lang gemacht, niemand kann mir irgendwelchen Schwachsinn jetzt hier erzählen. Also wirklich ein tapferer äh, Mann, einer der tapfersten in, in Polen. Also wirklich vielen, vielen Dank, dass wir auch mit Ihnen sprechen durften. Danke, danke. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute. Wunderbar. Wir haben hier noch einen äh, Live-Gast, Studiengast bei uns. Vielen, vielen Dank. Alles Gute. Herr Bert E. Gartner.
1: Für die, für die
8: Do you have any glasses for the guests? Would so. you like another coffee? No, thanks. Who's our next e guest? Ah, ne? oh, ja. Berti? Ist er schon da? Ja, er ist da. So, oh, ja. jetzt kommt oh, ja, unser nächster
0: Gast. Hallo. Hallo.
1: Hallo. Es geht weiter auf Deutsch. Das ist gut. Das ist einfach. <laughs> Was ich noch von vorhin da war doch war eine Diskussion über die Pharmaunternehmen, die so die Strafe dann bezahlen, wenn sie, wenn sie irgendwie was Kriminelles gemacht haben, werden sie doch bestraft, in den USA vor allen Dingen, nicht bei uns in Deutschland kaum. Und äh, da müssen sie auch Schadensersatz zahlen. Und da gibt es hier so eine schöne Grafik, die war mal im Spiegel. Das sind die großen Unternehmen. Da sieht man, was sie für, eine, was sie für einen Gewinn und haben wie, viel Rat, wie viel davon Strafezahlung, wie viel Strafe
9: sie bezahlt haben. So wie viel proportional, gell? Wie, wie wenn sie es
1: das, das, also das sind, Man spricht da ja von Rational Choices. Man mhm. spricht davon, dass sie eben sich ganz vernünftig verhalten. Die nehmen das einfach in Kauf und schlagen es auf den Preis drauf. Ja. Machen dann die nächste Schwanerei. Ja. Ja.
9: Ja. Ja, bisher, äh, ich habe das nahe verfolgt beim Merck. Ja.
0: <lacht> welches, ist denn, welches ist denn der mit den größten Strafzahlungen? Yes, klar. Okay, das, dann das ist Klaxo Smith Klein. Ja, ja? Ja, ja. Und, und wo ist
1: Pfizer? Das Verhältnis zwischen Gewinn und, und Strafe ist bei Pfizer schlechter als bei Klaxo.
0: Das ist also vom Aber das,
1: war, das ist vom Spiegel von 2014.
0: Wahnsinn.
9: Das müsste man jetzt mal wieder erneuern. Ja, ja. <lacht> ja, das ist ja später dann zum Beispiel bei Merck ist er ja das noch dazugekommen mit dem... Äh, mit dem Schmerzmittelskandal, das es ja, damals ja. gegeben hat, Vioxx, ja, ja. ja. Und da haben sie ja, also die, da habe ich einen Film drüber gemacht. Das war sehr, sehr spannend. Also es spielt ja vieles ja. in die, in die Jetztzeit hinein. Und wir haben ja so viele Sachen erlebt schon vor Corona, die äh, dysfunktional waren. Ja.
1: Ich habe mir meinen Rücken unheimlich mal verbogen und hat unheimlich weh. bin ich zum Orthopäden gegangen. Und der hat mir da irgendwie versucht, was gerade zu renken, hat aber nicht geklappt. Und dann hat er mir Vioxx verschrieben. Ja. Ich kannte das Zeug nicht. Ich habe das selbst nie verordnet und hatte mich auch nicht drum gekümmert. Und habe dem vertraut und habe das auch geschluckt. Und habe dann das gemerkt, dass ich Herzrhythmusstörung kriegte.
9: Mhm.
1: Und habe das sofort abgesetzt.
9: Ja, und da ist das sind, also dann tausende Leute gestorben ich, dran. ja. 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 ja.
0: Ja, vielleicht, also genau, jetzt erstmal vielleicht, äh, wir, du oder sie, ich glaube, wir duzen uns, oder? Weil wir kennen uns schon. Ähm, genau, und zwar, ich würde gern, äh, vielleicht könntest du dich kurz einmal vorstellen, was du schon gemacht hast. Du bist ja schon ziemlich, also als Filmemacher auch ähm, aktiv in dieser Medizinrichtung schon seit vielen Jahren.
9: Ja, also mein Name ist Bert e. Ich bin, äh, ich lebe in der Nähe von Wien. Ich bin äh, seit den späten 80er Jahren Journalist. Ich habe mich relativ schnell auf Medizinjournalismus, Gesundheitsjournalismus konzentriert. Ich habe dann auch eine eigene Ausbildung gemacht über Evidence-Based Medicine und wie man Studiendesign, wie man wissenschaftlich arbeitet, damit ich eben die ganzen Studien und diese ganzen Statistik, dass ich das lerne. Also, ich habe einen eher mathematischen Zugang zur Medizin und äh, das hat auch immer viel mit Logik zu tun und äh, da ist eben vieles äh, passiert, äh, wo ich mir dann gedacht habe, äh, wo bin ich da reingeraten, in welches Feld. Ja? Also ich habe mal eine, äh, das war so ja auch irgendwie so ein... So ein Erlebnis, wo ich mir gedacht habe, das gibt es ja nicht. Also ich habe als relativ junger Journalist einen Artikel geschrieben über die Zeckenimpfung, also die ja in Österreich sehr populär ist.
1: FSME.
9: FSME, die ist ja hier erfunden worden und wir haben ja den Weltrekord an einer Impfquote, wo man die Impfung selbst zahlen muss, hatten wir, hatten wir lange. Deutschland ist dann nachgezogen, nachdem eine Zweigstelle gegründet worden ist in Heidelberg. Und äh, ich habe da eben Vor- und Nachteile beschrieben und äh, habe das eben kritisch äh, gesehen und habe gesagt, die Schweizer die machen da nicht so viel Aufsehen, obwohl die auch die FSME-Zecken haben. Und dann bin ich gleich geklagt worden, auf damals noch eine Million Schilling, äh, Und nicht normalerweise wird der Verlag geklagt. Ja. Hier wurde ich geklagt. Äh, privat, weil man eben irgendwie ein Exempel statuieren wollte. Also das, das war einfach immer gedacht, wo bin ich hier gelandet? Und dann habe ich mich eben ein Jahr lang, die haben das ständig verschoben, diesen Prozess. Und ich habe mich ein Jahr lang vorbereitet darauf, weil ich das natürlich nicht verlieren wollte. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ein Abgrund, wo man hier sieht, wie hier geforscht wird. Ja, immer mal mit der, mit, damals war Baxter eben, die, das war eine amerikanische Firma, die ist ja. dann später äh, geschluckt worden ja, von Pfizer, in,
1: Österreich
9: produziert, genau, ja, in der Nähe von, von Wien, und da sagt mir die Forschungsleiterin, weil ich ihm gefragt habe, bestimmte Dinge, Studien, ob man die anschauen kann, weil ich wusste, dass die gemacht worden sind, dann sagt sie, wir machen ja die Studien nicht, damit wir die Öffentlichkeit informieren, sondern damit unsere Medikamente zugelassen werden. Also man konnte hier überhaupt nirgends hinschauen. Es gab also... Publiziert wurde nur das, was zum Verkauf der Medikamente diente und der Impfungen diente. Also das ist, das ist ein. Und dann haben wir gedacht, hier musst du bleiben in diesem in diesem Bereich der Medizin, weil offenbar ist es so, dass je besser das Image ist, desto mehr Geschäftemacher werden angezogen. Und beim Impfen ist ja das Image äh, extrem gut und jeder, der sagt, ich habe jetzt eine Impfung, erspart sich gleich äh, Millionen und Abermillionen für die Werbung. Ja. Man braucht es nur Impfung nennen. nennen ja. Ja.
1: Impfung gegen Krebs.
9: Ja, genau. Da habe ich damals einen Film also, drüber gemacht, über die HPV-Impfung.
1: Dummheit fehlt noch. Ja.
0: Und wie, wie, wie gestaltet sich das da, diese HPV-Impfung? Das ist jetzt ein anderes Thema, aber trotzdem ist die, das bringt nichts, oder? Ich weiß nicht, oder wie ist der, wie ist der Erkenntnisstand zu dem Thema?
9: Ja, also das war der... Punkt, wo ich eben mit Merck Kontakt hatte, weil Merck eben nach, dieser, nach diesem Desaster mit Vioxx mussten sie Milliarden Strafe zahlen und die waren ziemlich am Boden und der ganze Konzern hat gewackelt und die brauchten unbedingt einen Bestseller und die hatten in der Pipeline Gardasil. Gardasil war eben diese erste Impfung gegen Krebs, ja, die sie, dann haben sie eben die Studien gemacht, also das war unglaublich, mit welcher, mit welcher Frechheit die hier dieses Studiendesign äh, äh, geplant haben. Also die wollten unbedingt eben, dass das natürlich ein Erfolg wird und ein Blockbuster und es ist ja dann auch gelungen. Ja. Und die haben eben eine äh, neuartige, also die haben da Wirkverstärker drinnen, Adjuvantien, ja. Aluminium-Adjuvantien, so wie sie in zwei Drittel der Impfstoffe enthalten sind. Und die haben festgestellt, dass es hier etwas eigenartiges Phänomen gibt, dass das Immunsystem nicht auf diese HPV, also auf diese humanen Papillomaviren, losgeht, sondern das Immunsystem irgendwann, wenn es ihm gerade passt, nach Monaten, macht es dann Schluss mit den, mit den Viren. Und das hat den Entwicklern dieser Impfung nicht gepasst, weil die wollten, dass das sofort eben scharf gestellt wird, dieser, dieser Mechanismus. Und haben dann eine neuartige Aluminiumverbindung entwickelt, wo sie noch Phosphor und Schwefel gemischt haben. Das ist eine viel instabilere Mischung mhm. und viel toxischer, weil sich eben daraus eben die Aluminiumionen leichter lösen, mhm. die eben dann Zelltod verursachen und das Immunsystem alarmieren. Und das gaben sie eben in Gardasil in die, in die Impfung rein. Und das war nie auf die Sicherheit untersucht. Also Das haben Sie einfach das am Menschen jetzt, ausprobiert.
1: Bei den, bei den jetzigen sogenannten Impfstoffen ja auch diese Additive auch nicht für den menschlichen Gebrauch am Menschen zugelassen sind, sondern ja. nur für technischen Gebrauch. Mhm. Und auch nicht Menschen, getestet ja. worden sind. Ja.
0: Aber der, der Effekt, den diese, diese wirkstoff Wirkverstärker kombi dann erzielen sollte, was war der nochmal? Dass die,
9: also da, die da das wird deswegen gebraucht, um eben das Immunsystem scharf zu machen. Mhm. Also, Besonders zu alarmieren. Ja genau, damit eben, weil das Immunsystem, diese, dieser Impfstoff, der, der Wirkstoff da drinnen sind inaktivierte, also abgetötete, mhm ausgehöhlte Viren, also so Virus-like Particles werden die genannt und die, wenn das im Immunsystem normalerweise, wenn du das spritzen würdest ohne irgendeinen Zusatz, dann würde das also in Wien sagt man nicht einmal ignoriert. Ja? Also das ist ähm, so etwas, also es würde einfach entsorgt werden, es würde ja ausgeschieden werden ohne irgendeine Immunaktion. Mhm. Aber wenn du dann äh, eben Aluminium dazu gibst und dann injizierst du das, da ist ungefähr tausendmal mehr Aluminium drinnen als Wirkstoff. Also nach dem Wasser, das ja. die mengenmäßig größte Anteil ist eben dieses Adjuvants, also der Wirkverstärker. Der verursacht dann hier Zelltod, eine Entzündung, alarmiert Millionen, aber Millionen von, von Immunzellen, die machen dann einen großen Alarm im ganzen Organismus und dann werden auch die toten Viren ernst genommen. Das ist
1: ja immer schon seit vielen Jahren ist das ein Trick, wie man mit wenig Antigen möglichst viele Impfstoffdosen herstellt. Das haben die ja bei Pandemrix und bei den, bei den Schweinegrippeimpfstoffen auch gemacht. Da haben sie auch Wirkverstärker genommen in viel höherer Dosis und brauchten dadurch nur ein Zehntel der Antigendosis, ja. weil sie ja für viele, viele Menschen mit den paar Hühnereiern ganz viel Impfstoffe herstellen wollten bei Pandemrix. Ja. Und die Bioreaktorviren, die ja bei, bei Novartis, die haben sind ja dann zum Glück kaum zur Anwendung gekommen. Aber man versucht immer ja, die wollen ja dann, wenn die Leute Angst haben, dann wollen sie schnell ihren Kram verkaufen, weil dann ist die Pandemie und dann, wenn man nicht gleich aufs Geschäft reagieren kann, dann ist es weg, das Geschäft. Und das mhm. haben die vorbereitet. Dazu brauchen sie eine schnelle Produktion. Und RNA, die RNA-Partikel, die lassen sich ja ganz schnell herstellen. Das ist ja billig und schnell. Das ist natürlich jetzt genial für die. Und äh, vorher haben sie eben diese Sache gemacht mit den, mit den Grippeimpfstoffen dass sie da einfach ganz geringe Dosis genommen haben, aber damit da was passiert, Antikörper gebildet werden, haben sie das Immunsystem unheimlich hochgekitzelt und haben dadurch natürlich Autoimmunerkrankungen dann auch hervorgerufen, wie zum Beispiel die Narkolepsie, die, die Narkolepsiefälle, die dann als Folge dieser, nicht der Viren, auch nicht der Virusteilchen, sondern als Folge
9: dieser Nebenstoffe, die da die Additive ja, dann entstanden ist nicht? Ja, es ist dasselbe eben auch bei, bei dieser Gardasil-Impfung. Gardasil, also Aluminium, kostet ja nichts, ja, das kostet ja überhaupt nichts. Und äh, wie Sie dann festgestellt haben, äh, bei äh, Gardasil hat es dann so eine zehn jahres gegeben. Das ist ja, 2007 ist das erstmals in Deutschland äh, eingeführt worden. Hat die STIKO damals gleich empfohlen, als erstes Land Europas. Und äh, zehn Jahre später gab es dann eine Untersuchung, eine Studie, wo sie dann äh, festgestellt haben, äh, dass äh, überhaupt keine Antikörper mehr da sind äh, gegen einen von den zwei äh, angeblichen ja. Krebsviren. Ja. Ja. Und was haben sie dann gemacht? Sie haben Gardasil 9 entwickelt, also den neuen verbesserten Impfstoff und haben mehr als doppelt so viel Aluminium reingegeben, ja. Ja, um diese Impfung sozusagen ja, ja. hochzukriegen. Ja. Ja. Also, das, also überhaupt keine Art von, von äh, Risikobewusstsein, überhaupt keine Art von, also auch die Behörden, das ist ja dasselbe auch wie bei den Corona-Impfstoffen, ja. die ja. Behörden ja. haben das durchgewunken problemlos. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die haben in der Kontrollgruppe, die haben sie Placebo-Gruppe genannt, ja. Ja. Haben Sie dieselbe neue Aluminiumverbindung eingegeben wie in Gardasil? So dass beide die Nebenwirkungen hatten. Genau. Und dann hatten, die, ausgefallen. Dann hatten die eine Nebenwirkungsrate von 2,3 Prozent. Also 2,3 Prozent der Teilnehmer, also das waren ja sehr viele Studienteilnehmer, um die 20.000 junge Frauen und Mädchen. Und bei 2, also jede 41 hat eine neue Art von Autoimmunerkrankung bekommen, im Studienzeitraum von einem Jahr. Keine. Das muss man sich mal vorstellen. Keine. Und die haben gesagt, ja, aber in der, in der Placebo-Gruppe haben die auch 2,3 Prozent Autoimmunprobleme ja. und deswegen ist es kein Problem, das ist offenbar ist das, das Hintergrundgeräusch, das hat jeder. Ja. Das
1: ist eine der Tricks, die man benutzt in klinischen Studien, ja.
9: Also das ist unglaublich, was hier passiert ist. Ja, und da gab es eben auch eine Parallele, also zur Corona-Zeit, da bin ich damals, wie ich den Film gemacht habe, da habe ich eine dänische Ärztegruppe begleitet, die, weil so viele Frauen eben Autoimmunprobleme bekamen. Auch viele hatten eben das Problem, dass sie so eine Art chronisches Müdigkeitssyndrom bekamen, ja. dass sie extreme Schwankungen im Impuls und im Blutdruck hatten. Also Mädchen, wir haben Mädchen kennengelernt, die seit Jahren nur mehr im Bett sind weil sie nicht aufstehen können, Frauen, die völlig, also die Den Lebensqualität, Lebensqualität auf, auf null gesunken ist, ja. die teilweise dann auch, also, äh, im Rollstuhl sitzen, also fürchterliche Schicksale. MS ist auch dabei. Ja, MS ist auch dabei, mhm. aber hauptsächlich sind es eben Autoimmunphänomene. Mhm. Und ähm, da ist eben dieser, dieser Wissenschaftler, der das untersucht hat in Dänemark. Der, der hat dann eben äh, gesucht, wie man das eben, also der hat sein Leben lang verbracht als Spezialist vom autonomen Nervensystem, äh, was es hier für Phänomene gibt und ist dann darauf gestoßen, dass es spezielle Art, Arten von Autoantikörpern gibt. Mhm. Und dann haben sie eben äh, probiert, äh, wo sie hier äh, ein Mittel herbringen können, mhm. weil es gibt ja diese Möglichkeit, äh, Plasmapherese, also der Immunabsorption, wo man auf einen Schlag, wo man das Blut wäscht und dann alles rausnimmt, praktisch ja, das, alle Antikörper.
1: Ja, gezielt auch rausnehmen kann, ja. ja.
9: Aber das ist eben relativ nebenwirkungsreich und auch nicht sehr... Sehr,
1: auf, sehr aufwendig, sehr teuer.
9: Ja, aufwendig, teuer. Die Leute müssen es selber zahlen. Mhm. Das wird jetzt machen viele auch bei, bei Corona jetzt, die äh, Impfnebenwirkungen haben. und äh, hier ist es eben äh, so, dass sie dann gestoßen sind auf ein Mittel, äh, das ihnen sehr interessant erschienen ist, weil man eben damit äh, diese äh, Autoantikörper neutralisieren kann. Mhm. Und äh, Jesper Melsen, so heißt der Wissenschaftler, der war ganz erstaunt darüber, weil er gesagt hat, er hat noch selten ein Medikament erlebt, äh, das kaum Nebenwirkungen hat oder gar keine Nebenwirkungen, zumindest keine erkennbaren bei den äh, Heilversuchen, die er unternommen hat. Mhm. Bei den, äh, und äh, das liegt wahrscheinlich daran, dass diese Autoantikörper niemand braucht. Ja, dass die offenbar das ist anders ist, als wenn man ein Enzym blo Aber die, blo blockiert. Die docken
1: oder. doch irgendwo an. Ja. Die Autoantikörper, die müssen noch irgendwo, dann haben die doch irgendwelche Rezeptoren, bei denen sie dann andocken. Und ist das, ist das ein Medikament, was dieses Andocken verhindert oder ist das an diesem, wie, wie läuft es?
9: Äh, dieses Medikament dockt selber an den, an den Antikörpern an und äh, macht sie das sozusagen. Äh, neutralisiert so viel. sie. Ja. Ja. Also ja, das ja. sind diese, man äh, ist da aufgeschrieben, um mich da nicht zu irren. Das sind diese G-Antikörper gegen den Beta-1-Rezeptor und äh mhm. gegen G-Protein gekoppelte Rezeptoren sind mhm. sie gerichtet. Also das sind spezielle Art von Autoantikörpern. Und da hat man eben festgestellt, dass, ist die, dass die bei, bei der Corona-Infektion auch ab und zu auftreten mhm. und auch nach der Impfung häufig äh, beobachtet werden. Ja. Und äh, das Interessante war dann eben, äh, ich habe dann eben gesehen, dass die Uni Erlangen eine Studie machen möchte über, diese, äh, über dieses Medikament, mhm. aber nicht jetzt bei den vielen äh, Impfschäden, äh, den Leuten, die da diese Probleme haben mit den äh, Autoimmunstörungen, sondern äh, die haben sich auf Long-Covid spezialisiert.
1: Ja.
9: Und dann äh, habe ich die, die, Firma angerufen und habe die eben gefragt, was sie von dem halten. Und sie haben gesagt, ja. So etwas ähnliches wollen wir auch jetzt machen. Wir wollen eben, dass Arzneimittel, dass es eben als Arzneimittel zugelassen wird, aber es ist so teuer, dass wir kein Geld haben. Dass wir brauchen Sponsoren. Und Long Covid hat er, hat er dann gesagt, Long Covid hat ein besseres Image als ja, Impfschäden. Kann man Geld. Wenn man da was machen ja. muss ja. also da mir aufgefallen,
1: Geld. Das sind mehrere Studien, die, die, ich, die mir aufgefallen sind, wo man nicht unterschieden hat. Da ging es um Long Covid. Also ging es um, da waren Leute hatten positiven PCR-Test und hatten Beschwerden. Das ist ja denn so, das sind die beiden Kriterien, worunter dann häufig viele Dinge zusammengefasst werden unter, unter dem Titel Long Covid. Mhm. Und ähm, da war es so, dass die nicht differenziert haben in ihren Studien nicht differenziert haben, ob die Leute die Spritze gekriegt haben oder nicht,
9: yeah.
1: ob die Spikes produziert haben durch die Spritze oder nicht ob die Nanopartikel sich irgendwie bemerkbar gemacht haben oder nicht. Das ist ja, ist ja schon wichtig. Das, denn wenn die, wenn die jetzt einen positiven PCR-Test hatten und die hatten dann Beschwerden, wir wissen ja, dass auch die Leute, die die Spitze gekriegt haben, Covid kriegen, sich infizieren. Mhm. Aber es ist doch wichtig, jetzt, wenn man jetzt die langen Verlaufsformen unterscheiden will von den, von den akuten grippeartigen Verläufen, und wenn man dann die auch noch behandeln will, weil sie Autoimmunphänomene äh, äh, auslösen, dann ist es doch wichtig zu wissen, spielt da so eine Spritze eine Rolle oder
9: spielt sie keine Rolle? Ja, absolut. Ich würde das, sagen, das ist essentiell. Und das ja. wird
1: überhaupt nicht, das wird nicht mhm. erwähnt in den Studien, nicht im Design, nicht in das wird nicht als Problem gesehen, sondern wird weggelassen. Ja. Ich glaube, zwei oder drei, ich hab, muss mal raussuchen, ob ich die wiederfinde, aber zwei oder drei Studien habe ich gefunden. Da ich,
9: das kann nicht wahr sein. Na, ich habe dann auch diesen ähm, Chef von der Firma gefragt. Äh, ähm, Long Covid ist ja. Ihr Non-Covid ist ja sozusagen eine Mischform, ja. es, gibt ja relativ, es ist ja auch relativ anfällig für psychosomatische Probleme oder dass man eben so ähnlich wie bei Borreliose, Borreliose war ja auch so eine Krankheit, wo nachher dann ja. halb Europa oder die USA Borreliose hatten, ja, weil sie irgendwann einmal einen ja. Zett gehabt haben und weil das eben auch irgendwie logisch war in den ja. USA, ich habe da gesprochen mit den, mit den Experten, Dazu. Die haben gesagt, es gibt äh, Patienten, Selbsthilfegruppen, die klagen auf lebenslange Antibiotikatherapie, dass ihnen das eben bezahlt wird von, von den Krankenkassen, weil sie eben Borreliose haben und irgendwann die Krankenkasse ausgestiegen ist und das Antibiotika nicht mehr zahlen wollte. Also das sind so Phänomene, die mehr ins Psychologische auch gehen, ja. wo man dann eben ja. gerne...
1: Dazu da genau solche Fragestellungen, sollen die Krankenkassen sowas bezahlen oder nicht? Mhm. Dafür haben wir den gemeinsamen Bundesausschuss bei uns.
4: Mhm.
1: Wo die Krankenkassen, die sagen, wollen wir nicht bezahlen, gibt es nicht genügend Evidenz. Und die Ärzte oder die Wissenschaftler, die hinter den Ärzten stehen, sagen, doch, das kann man doch machen, das muss man machen, muss den Leuten noch helfen. Und die beiden stehen sich gegenüber. Mhm. Und dann gibt es noch eine dritte Bank, Patientenbank. Die geben ihren Senf auch noch dazu und stellen Fragen. Und dann müssen beauftragen wir ein Institut, den Stand der Wissenschaft zu erkunden. Das ist und, eklig. Eklig. Und, Oder eventuell noch mögliche Fragen, die da noch sind, zu klären, klären zu lassen. Und das dauert dann manchmal ein paar Monate, aber wird sehr gründlich und nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Und das wird bei vielen Sachen eben nicht gemacht. Und jetzt, wo, seit wir diese Corona-Geschichte haben, ist es Eckweg außen vor.
9: Ja, die haben ja überhaupt keine Rolle gespielt. Also ich habe Interviews gesehen mit dem Professor Windeler, mit dem Chef von Equig, der gesagt hat, äh, ja. es ist, spielt alles keine Rolle mehr, offenbar. Evidenz ist ja. völlig, ist jedem egal. Ja? Ja. Also es also sind wirklich, das ist sozusagen. Zahlen auf Zuruf ist da... Und
1: das Ganze beruft sich aus, auf Wissenschaft, ja, nicht? Die sagen ja, ja alle, die holen ja Wissenschaftler ins Fernsehen, holen da ja Wissenschaftler und das ist ein Professor so und die, die sollen alle nach den, nach den Regeln der Wissenschaft, das heißt des Fragestellens und des Zweifels sollen die alle arbeiten. Ja. Die sollen offen sein für Kritik, die sollen Danke sagen für Kritik, damit sie ihre, ihre Hypothese noch fester wird, noch besser überprüft wird, damit sie ganz sicher sein können, dass sie nichts Falsches empfehlen. Ja. Das ist das Normale in der Medizin. Die wenn einer kommt und sagt, was Sie da machen, ist aber nicht in Ordnung, ich weiß hier was anderes, und was Sie da, dann ist man doch dankbar und mhm. sagt, das muss ich noch berücksichtigen. Das ist die normale Haltung, die verantwortungsvolle, normale Haltung. Das wird jetzt abgeblockt. Ja. Das Darum ist gar sozusagen nicht
9: vernachlässigbar.
1: Ja. Ja. Ich
0: wollte mal fragen, diese Borreliose, ist das denn real oder ist das... Ist das äh
9: also, Borreliose ist, ist, schon real, ja. also das ist uh, dieser bekannte rote Fleck, den ja. man hier hat, uh, wo man eben sieht. Also, das Weiß ist so praktisch die, sehen, so das ist so diese schon. akute Verteidigungslinie des Immunsystems, wo mhm. so, das macht eben diese Rötung und da gibt es eben diese, diese Entzündung. Aber es ist eben nicht gesehen. Also, ich habe damals auch.
1: Äh Später Manifestationen, Gelenkmanifestationen und ja. sowas. Also, Entzündungsprozesse, immunologische Prozesse im Körper dann. Mhm. Aber vieles wird auch, wenn, wird auch solche Symptome, die man dann hat, bei positiven Werten für Borreliose, also immunologische, da gibt es Parameter, die man, dann, die man dann misst, um nachzugucken, spielt Borreliose eine Rolle oder nicht. Und wenn da was positiv ist und gleichzeitig Beschwerden da sind, wird auch oft kurz geschlossen, sodass die Borreliose auch so ein Sammeltopf geworden ist für alle möglichen Beschwerden. Und das ist sehr, sehr, sehr,
9: sehr ungenau. Ich habe damals da... mit einem deutschen Borreliose-Experten gearbeitet in der Nähe von Heidelberg. Mhm. Der hat da in einem Dorf in seiner Heimatgemeinde, da waren ungefähr so 20.000 Einwohner, hat er jeden Einzelnen gemessen, ob er Antikörper gegen, ah, ja. hat, die eben Borreliose anzeigen. Ja. Dann er, äh, hat, er einen, hat er 16 Prozent der Bevölkerung hat er als Borreliose ja. äh, positiv mhm. deklariert und dann hat er ähm, denen allen äh, Antibiotika-Kuren verschrieben. Mhm. Das heißt, die mussten dann teilweise, es die, die äh, war schon so lange her, sie konnten sich gar nicht mehr erinnern ja. an einen Zeckenstich, die bekamen da Infusionen. Und also es hat nachher dann, ich habe nachher dann mit vielen von denen gesprochen, es hat keinen einzigen gegeben, der irgendwie nachher gesagt hat, dass die, dass die Beschwerden besser geworden sind. Sie was ja, also das ist auch so eine so eine Sache. Ja? also wenn sich ja. so etwas chronifiziert, ob ja. dann überhaupt noch auch eine hochdosierte Antibiotikatherapie.
1: Das, das ich, ich guckt denn danach, ist diese Studie ja. sauber designt, ist das in Ordnung oder haben die da was vergessen, worauf sie auch eigentlich hätten achten müssen. Ja. Da gibt es ja nicht, Sie kennen ja die berühmte Geschichte mit den, dass die, die Zahl der Geburten jetzt von der Zahl der Störche in der Region und solche Korrelationen, Zahlenkorrelationen, wo man einfach, dann einfach nur aus Zahlen, die zusammenpassen, schließt, dass das auch ursächlich was zu mhm. tun hat miteinander. Und das ist das ist unheimlich oft, und der Ioannidis hat da wunderbar in, in Freiburg mal einen Vortrag gehalten, eine wunderbare Folie gezeigt, wo er 200, über 200 verschiedene Bias-Typen so ein bisschen geordnet hat, also einen Baum gezeichnet, die verschiedenen Publication-Bias-Sorten oder, oder Intention-Bias und was es da alles es gibt. Ganz viele Fehlerquellen in der Forschung, das sind immer die Sachen, an die man nicht denkt die man weggelassen hat. Er hat mir so
9: eine berühmte Arbeit geschrieben, warum die Wissenschaft meistens irrt oder so 80 ähnlich. Hat gesehen, 80 Prozent ja? der ja, wissenschaftlichen
1: ja. Ergebnisse falsch sind, hat er geschrieben. Ja, ja. <lacht> ja.
9: Oder man... also. Ja, ja. Frühere Chef vom Equic, der Peter Sawicki, ja. der hat ja auch gesagt, dass wir also wir hätten genug zu prüfen, wir hätten wirklich genug zu prüfen, ja, dass über 50 Prozent seine Schätzung ja, der Medikamente, die wir verwenden, nicht ordentlich geprüft sind und möglicherweise wirkungslos sind.
1: Oder schädlich.
9: Ja, und dann hat man bei ihm nachher dann, so, da hat sie dann, hat man gleich gesehen, also das war so auch ein, ein erstes Aufbäumen sozusagen ja. der. der, der der Pharma-Lobby und ja. da hat man nachher dann eben äh, in, den, in den USA gab es dann das Bestreben, da war Obama gerade frisch Präsident geworden oder relativ kurz und dann hat die amerikanische Verband der Pharmaindustrie, hat nachher dann verlangt, dass man Deutschland auf die Liste der Schurkenstaaten setzt, weil eben der, solange der Sawicki äh, chef das von Litwig ja. ist, ja. also es war wirklich, das war ein Hammer und dann, dann hat es einen Regierungswechsel gegeben in, in, in Deutschland Und da war dann der Rösner Vizekanzler mit der Merkel gemeinsam. Ja, der Rösner. Und das erste, was ich ich ist der ist jetzt irgendwo bei einer Industrie. Der ist jetzt beim, beim World Economic Forum. Also beim ja.
1: Ist er Sekretär oder
9: irgendwas? Da ist er oder? im Vorstand, ja. Ja, da ist er richtig. Ja. Und der hat das Erste, was, was sie gemacht haben, war, dass sie unter einem haarstreibenden Vorwand haben sie den Sawitski abgesägt, ja. weil er... Benzin für ein Rasenmäher oder irgendwas Genau, macht. Rasenmäher, Benzin hat er, <lacht> hat er nicht so steuert. Das passt schön auf, nicht?
1: Dass du deinen Rasenmäher, Benzin hast.
0: Rasentraktor.
9: Ja, also das sind so... Dinge, die, also da hat man gesehen, wie stark die werden. Ja? Also, ja. Ob, ob, man hat ja auch zum Beispiel im, im Impfbereich hat man gesehen, dass also diese heilige Kuh, äh, das, das hat sich ja aufgebaut. Ja? Einige Zeit lang war noch Impfkritik erlaubt, ja, dann wurde sie immer sozusagen immer schwerer dann und schwerer. Wurde der
1: Begriff Impfgegner Und dann erfunden. wurde
9: begonnen damit, dass man eben Leute. Wie kann man Gegner sein? Ja. Ich bin Cholesteringegner. Ich bin Zuckergegner. Salz Salzgegner. <lacht> ja. Wenn wir jetzt
0: mal gucken, bei, dieser, bei der Corona-Angelegenheit jetzt. Also das klingt ja so, Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein erfolgsversprechendes Ding ist oder nicht, aber gibt es, wenn es da schwierig ist, jetzt Sponsoring zu finden, das könnte ja ein super Business sein. Also theoretisch weiß ich jetzt nicht, ob das irgendwie wirklich ein Erfolgsmodell sein könnte oder nicht. Es scheint nicht einfach zu sein, Förderung zu bekommen, weil auch da vielleicht nicht dem Thema Impfschaden so näher getreten werden will? Oder wie ist da deine Einschätzung?
9: Ja, also Jesper Melsen wollte das ja sehr gerne anwenden und wollte hier auch schauen, ob das eben bei seinen Patientinnen hilft, die da so jahrelang nicht aus dem Bett gekommen sind oder die also chronische Müdigkeit oder chronisches Schmerzsyndrom oder alle möglichen Irregularitäten des autonomen Nervensystems haben. Und er hat gesagt... Ich habe keine Chance, dass mir das gefördert wird, ja? Also weil sie irgendwie sie lehnen ab, dass es hier Nebenwirkungen gibt, Impfnebenwirkungen, deswegen braucht man auch kein Arzneimittel fördern. Und äh, er hat dann schon überlegt, ob sie Crowdfunding machen sollen oder so, so etwas, also ist, ist natürlich wahnsinnig teuer, ich habe dann den Chef von der Firma da gefragt, wie viel das kostet, so eine Zulassungsstudie, dann hat er gesagt, es geht in den zweistelligen äh, Millionenbereich, ja, also. Das ist
1: ja immer schwierig, so Kohortenstudien dann hinterher. Also wenn man die nicht, wenn man da nicht prospektiv das, das plant, solche Sachen, solche Beobachtungen plant, ist es schwierig hinterher, weil da sind noch mehr Bias-Möglichkeiten, wo noch mehr schief gehen kann. Ja, ne? ja
9: meistens. Ja. Da hast du wenigstens halbwegs einen ähm, Beweis äh, wert.
1: Wenn man, wenn man solche, wenn man so äh, Kohorten hat, wo man, die, wo man sagt, einer, die sind sonst ähnlich, sind sonst gleich und man denkt an möglichst alles, wo die gleich sein können. Möglichst gleich, zwei Pchen. Der eine kriegt was, der andere kriegt nicht und dann beobachtet man sie längere Zeit und guckt, wem es besser geht. Mhm. Und das, sind, das ist schon ziemlich. Und dann, und der Doktor, der es gibt, weiß es nicht. Also es noch verblindet dann auch noch und so weiter. Also diese ganzen Tricks, die man der machen muss, ist da, ja. da keine, keine, keine und
9: viel. Und äh. mir kommt auch vor, dass Sie das absichtlich auch so teuer machen. Also allein die Versicherung für, für jemand, der an einer Studie teilnimmt, ist so exorbitant, ja, dass auch wenn hier nur Blut abgenommen wird, ja, aber du musst alle versichern und es soll eben auch eine gewisse Einstiegshürde geben.
1: Ich glaube, bei den... Bei den RNA-Studien, die jetzt gemacht werden, hinterher von Leuten, die es schon gekriegt haben, dass da nicht das Interesse, wie soll ich das sagen, die Arzneimittelhersteller, die experimentieren jetzt, die wissen selber nicht genau, was in den Spritzen drin ist zum Teil, oder aber sie variieren den Inhalt der Spritzen, das sieht alles danach aus. Und äh, da ist es für die natürlich unheimlich interessant, wie hat sich das ausgewirkt, wenn wir die, die Lagerungstemperatur um 10 Grad erhöhen können? Mhm. Wie wirkt sich das aus, wenn wir die Lagerungstemperatur ganz niedrig machen? Haben wir mehr Nebenwirkungen? Haben wir nicht mehr Nebenwirkungen? Haben wir mehr Wirkung und so? Und das, solche, solche Sachen, auch, das können auch Fabrikations-, Logistische Sachen oder aber sogar in der Zusammensetzung Dinge sein. Oder es kann auch sein, dass die, wenn sie, wenn sie jetzt wissen wollen, wie. Weil die Viren sich ja dauernd ändern, wenn sie, wenn sie wissen, Interaktionen zum Beispiel wissen wollen. Die brauchen also ganz viel, wenn sie ehrliches Interesse haben, Produkte zu entwickeln, dann würden sie großes Interesse daran haben an diesen Daten. Wie ist es denn den Leuten ergangen, die mhm. unsere Spritzen gekriegt haben? Wir wissen ja, was drin ist. Aber wir würden gerne auch wissen, was ist passiert. Und einer, der sich um die Nebenwirkungen von den Spritzen kümmert, der sammelt ja diese Fälle. Das sind für diese Firmen ganz wichtige Daten. Und ich glaube, dass jemand, der diese Daten sammelt, dass der sehr viel Geld kriegen kann von den Firmen, die, diese, der dieses, die dieses Feedback haben wollen, die die mRNA-Technologie weiterentwickeln wollen. Und die Angst haben davor, dass die Nanopartikel zum Beispiel zu gefährlich sind. Die wollen wissen, die wissen welche, was mit den Nanopartikeln passieren könnte. Und die wollen gerne denn die, diese wissen, ob kommt das von der RNA, kommt das von Nanopartikeln. Die wollen Details wissen, damit sie in ihrer Entwicklung für neue Medikamente dann, äh, ja, dass, dass sie die Informationen nutzen können.
9: Ja, das ist so ähnlich wie bei der Rotavirus-Impfung. Ja, die Rotavirus-Impfung, die haben sie auch massenhaft ausgebracht in den USA. Mhm. Dann gab es diese Invaginationen, so schwere Darmeinstülpungen ja, Darm bei den Babys. Ja. Es gab tote Kinder, sie ja. mussten den Impfstoff vom Markt nehmen. Und dann haben sie analysiert, wann das passiert ist und sind draufgekommen, die, die man zuerst geimpft hat, möglichst im Frühen, in wenigen Wochen, ja. die haben ein geringeres Risiko gehabt. Mhm. Und jetzt haben ja, sie bei der neuen Rotavirus-Impfung ohne zu wissen, wie das Ganze ausgelöst wird, haben sie einfach gesagt, wir verlegen die halt nach vor, ja. Ja, ja. Also sodass die Babys schon als alles, allererstes ja. die Impfung kriegen.
1: Dass sie Kohorten haben, auch die sie vergleichen. Und so machen sie es jetzt ja auch mit denen, die wollen ja die Kinder mit RNA. Genau das Gleiche, weil das Immunsystem im kindlichen Alter natürlich völlig anders ist. Die lernt, das lernt ja noch viel mehr, es ist ja noch, geht ja noch zur Schule. Und, und das ist, wenn sie, wenn man Erwachsene mit RNA jetzt konfrontiert und das ganze Immunsystem dort angefordert wird und die, die epigenetischen Vorgänge in den Immunzellen zum Beispiel völlig anders sind, die lernen ja noch mhm. alle die, die Zellen. Wenn Sie da jetzt da reinfummeln mit, mit mit künstlicher Information durch durch äh, Polynukleotide, dann bringen Sie das durcheinander. Und da wollen die sicher wissen, die wollen ja auch die anderen Impfstoffe auf RNA-Basis machen. Die wollen, ja, die wollen ja alles, die, die, die Tetanus und was, nicht, Diphtherie, und denken sich ja schon wahrscheinlich, wir brauchen gar keine Viren mehr oder wir brauchen keine Bakterienteile mehr, sondern wir machen das alles jetzt nur noch über genetische
9: das war ja auch so eine, so eine Sache, zum Beispiel, die, diese RS-Viren, das sind eben auch so Erkältungsviren, ja. so ähnlich wie Corona ja. oder Influenza. Ja, ja, da gibt es ja seit den 60er Jahren versuchen sie da eine, eine Impfung dagegen zu entwickeln.
1: Weil die bei Kleinkindern doch ein größeres Risiko haben als die anderen. Ja, die sind ja. mit die gefährlichsten bei den Säuglingen, bei den Kleinen.
9: Genau, und da gab es eben damals das Problem, da haben sie eben so eine äh, aluminiumverstärkte RS-Impfung gemacht und da gab es dann tote Kinder. Also da haben sie überhaupt noch arge äh, Methoden angewendet. Da haben sie die Kinder zuerst geimpft, dann haben sie, sie mit den Viren äh, konfrontiert ja, ja. Ja, und haben nachher dann schaut, wie reagieren die und sie haben eine fulminante Lungenentzündung bekommen und sind gestorben. Das ist ja so
1: ähnlich wie bei den Corona-Impfungen, als sie bei SARS, damals bei dem ersten SARS, als sie versucht haben, Impfstoffe zu machen, wo die Tiere alle gestorben sind, die haben sie auch, da haben sie auch so einen Impfstoff gemacht, dann haben sie die exponiert und die sind gestorben. Dann. Mhm. Und das, das hat man ja als ADS dann bezeichnet, ne? mhm. als Ad Quatsch, ADE.
9: Ja. ja, und hier eben versuchen sie, also jetzt soll eben eine, eine Messenger-RNA-Impfung rauskommen äh, mhm. für diese RS-Viren ja. und eine andere auch noch, die hat mit glaube ich mit taxus gates
1: werden sie auch machen, dann Altes werden sie, ja. überall werden sie versuchen, uns das bei Grippe bei der Grippeimpfung, normalen Influencer, wenn sie es auch machen wollen, weil da waren ja schon immer die Versuche, die Herstellung billiger zu machen, Und das waren die Additive, die man dann verdünnen, ja. das Verdünnen oder biorektor Bioreaktor wo man die Viren dann anzüchtet nicht mehr in Hühnereiern, sondern auf Tumorzellen oder ja. also Tumorzellen. Das sind ganz schnell wachsende menschliche Zellen, die dann ja. wachsen. So wie Tumorzellen so schnell wachsen die und da kann man dann sehr schön die Viren reinimpfen und die vermehren sich und dann holt man sie wieder raus. Das ist das das Problem bei, diesem, äh, bei dieser Art der Impfstoffherstellung ist ja, dass die dabei sind. Bei Hühnereiern wissen wir das, das Hühnereiweiß führt zu Allergien. Bei Menschen, die gegen, gegen Hühnereiweiß allergisch sind, wenn die diese Spritzen kriegen, haben die allergische Reaktion, manchmal sogar Anaphylaxie, das mhm. ist bekannt. Deshalb hieß es früher bei der Grippeimpfung, bitte nicht, wenn dann eine Hühnereiweißallergie bekannt ist. Mhm. Und dann nachher hat man diese anderen künstlichen Zellen aus dem Bioreaktor genommen, da hatte man solche Erfahrungen nicht. Aber da, das war damals meine, mein Einwand gegen diesen Novartis-Impfstoff bei der Schweinegrippe, dass ich gesagt habe, das ist nicht ausgetestet, das sind Proteine aus Tumorzellen, tumorartigen Zellen. Wenn diese Proteine jetzt Tumoren induzieren, wenn man sie spritzt beim Menschen, dann braucht man fünf Jahre, um, um das überhaupt zu merken. Mindestens, Beobachtungszeit. Und jetzt macht ihr plötzlich so, dass gerade eine neue Technologie, und haut das eben mal an gesunde Menschen. Millionen von gesunden Menschen sollen das kriegen. Das habe ich damals geschrieben, 2009. Und ich habe den Herrn Professor Löwer dann nochmal wieder getroffen, in den, wann war das, vor, vor fünf Jahren oder so. Und da haben wir eine Veranstaltung gemacht mit Peter Doschi, da war er auch. Und da habe ich ihn gefragt, weshalb haben, haben Sie damals den Novartis-Impfstoff denn doch nicht gekauft? Haben Sie ja die Bestellung zurückgenommen? Da habe ich mich angelächelt und habe gesagt, das wissen Sie doch ganz genau.
9: <lacht> Sie hat das, damals hat das wahrscheinlich noch abgestritten. Aber er ist ja pensioniert und so. Ja, ja. Nein, wenn Sie nachher in Pension sind, dann sind Sie ja ganz. Das, das Risiko war einfach zu groß. Ja. Ja. Und übrigens der Herr Stör, der,
1: der war damals ja bei Novartis. Mhm. Herr Stördin habe ich das erste Mal erlebt bei der, bei der Vogelgrippe. Da war er der verantwortliche Seuchenexperte der WHO und hat im Fernsehen erzählt, es gibt 30 Millionen Tote durch die Vogelgrippe. Und dann habe ich ihn in Genf besucht und da hat er mir so eine CD für Tamiflu mitgegeben. Er konnte mir aber nicht erklären, wie er auf die 30 Millionen gekommen ist. Ja, ja. Und dann, und dann, dann nachher kriegte ich von ihm eine Karte zu Weihnachten, dass er bei Novartis jetzt neue Herausforderungen, neuen Herausforderungen entgegensieht. Und vielen Dank für die gute Zusammenarbeit und da dachte ja, ich, jetzt, jetzt ist er ja wieder im Expertenkomitee, jetzt ist er als Kritiker, taucht er jetzt auf.
9: Und jetzt ist er Kritiker, ja, so kann man sich, vielleicht ist er gescheiter worden, ja. das kann ja auch sein, vielleicht hat er ja auch zugehört. Ein karriere. <lacht> ja, Das war ja auch etwas, was ich als Journalist eigentlich, immer. das war die, die jährliche Routine, jetzt kommt ja. die Grippezeit, jetzt müssen wir unsere Grippeartikel ja. schreiben. Und dann haben wir ein Bild des Immunsystems gezeichnet, ja. katastrophal, ja. ein ja. reiner Katastrophal. Kampfapparat. Ja. Da haben wir immer gesagt, es so, gibt ja. die echte Grippe und es ja. gibt die weniger echte Grippe, ja. die harmlosen, banalen Infekte. Und da hat eben dann ja. Corona und so weiter auch dazu gezählt. Ja. Man hatte ja das überhaupt nie jemand überprüft ob das jetzt die echte Grippe war oder ob das Corona das hat mich war. Das so interessiert, dass ja. Grippe. Ja, das Grippe. Also wenn gut, jemand krank, schwer krank geworden ist, hat man immer gesagt, das ist die echte Grippe. Ja. Und dort, wo äh. dann einmal nachgesehen wurde, da hat man gesehen, dass es eine komplett identische Verteilung aber, gibt. Also dass das die Influenza ja. gar nicht so führend ist jetzt in der Gefährlichkeit.
1: Von den grünen Kreuzleuten, das war ja diese Initiative, die dann auch dann, dann nachher diese wie hieß das noch, Influenza, AGI, Arbeitsgemeinschaft Influenza, gegründet haben, Grüne Kreuz, Beringwerke, Marburg. Genau, das,
9: das waren ist so gegründet worden die, die, von den Impfstoffherstellern. Die Impfstoffhersteller
1: haben das damals gegründet und das Robert-Koch-Institut hat dieses, diese Arbeitsgemeinschaft dann gehostet und hat die eingeladen, das doch im Rahmen des RKI zu machen. Und äh, das, ich das, finde das schon sehr, sehr spannend, wenn man die die Influenza, die hat man ja damals mit der
9: echten Grippe gleichgesetzt. Das ist, die Influenza ist die echte Grippe. Ja, ja. und ich glaube, dass damals auch äh also einer der Hauptfehler gemacht worden ist, wo man eben dann später dann der Bevölkerung das gar nicht mehr erklären konnte, ja, das dass jetzt plötzlich Corona. Corona war ja. immer problematisch. Für wenn, wenn es ein, eine Corona-Welle gab, war das immer schon ein konnte das genauso gefährlich sein als Influenza ja. oder, RS oder RS oder was auch immer. Je
1: nach Alter und das hat ja. gab es unterschiedliche unterschiedliche Schwerpunkte dann auch, wenn man in den verschiedenen Altersstufen. Die Kinderärzte haben das am meisten untersucht. Die haben auch virologische Diagnostik gemacht. Ja. Aber die, in, bei den Erwachsenen in der Erwachsenenmedizin hat man als Lungenarzt
9: Pneumonie. Wir haben doch nicht geguckt, welche Viren das sind. Mhm. Das war eine Viruspneumonie. Ja. Und es gibt auch also eine Gemeinsamkeit auch noch vor Corona und äh, die also jetzt äh, herüberreicht, ist, dass die Pharmakonzerne überhaupt kaum noch, also Sie haben ja im früher immer gesagt, die forschende Pharmaindustrie. Also in Wirklichkeit ist es und dass eben das so teuer ist, ein Medikament äh, zuzulassen oder so etwas, in Wirklichkeit ist es so, dass äh, das hier die Lehre gezogen wurde, sich möglichst alles vom Staat zahlen zu lassen oder von den, äh, den Steuerzahlern, ja. äh, von der Forschungsförderung. Ich habe da mal vor kurzem, also wir haben ja, es gibt ja diese Probleme mit den Impfstoffen, ich habe vor kurzem ein Buch geschrieben über die Impfungen, äh, wo ich bei jedem Einzelnen eben nachgeschaut habe, äh, würde das jetzt überhaupt noch Sinn machen, wie sind die Risiken, sind, wie sind die, äh, wie sind äh, wie ist der Schaden, wie ist der Nutzen? Und bei der Keuchhustenimpfung gab es ja da äh, zur Jahrtausendwende eine äh, neue, verträglichere Impfung, mhm. wo man jetzt aber drauf gekommen ist, dass man dass sich fast gar nicht äh, gegen Keuchhusten schützt. Ja? Also, dass, das und äh, dass wir zum Beispiel in den USA äh, hatten wir eben so viele. Keuchhustenfälle wie in der Vorimpfzeit, also zuletzt. Und in Deutschland, in Österreich ist die Kurve auch so raufgegangen. Und äh, es gibt eben äh, Ansätze, also ich habe damit Wissenschaftler kennengelernt in Frankreich, die äh, eine lebend äh, entwickeln und ähm, die also wirklich gute Daten haben von, der, von den Ursprungs-, von den Tierstudien. Aber Niemand interessiert sich dafür, ja? also die, die haben ja gleich daneben den, äh, die Pharmakonzerne Sanofi, Pasteur, und, 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 aber niemand interessiert sich dafür. Die wollen, dass das alles von der Allgemeinheit bezahlt wird und dann, wenn es ans Vermarkten geht, wenn das nachher dann wirklich einen Erfolg zeigt in den teuren Zulassungsstudien, dann äh, verdienen sie damit und das ist ja genau das, was sie bei Corona auch gemacht haben. Sie haben sich die ganze Entwicklung zahlen lassen. Mhm. Und dann ist es uns verdienen gegangen.
1: Würden Sie denn von dieser neuen Firma, die, da jetzt, die da jetzt uns jetzt was gegen Long Covid entwickeln will, ich glaube, die sind bei Phase 2 Studien jetzt, nicht? oder sind die schon bei Phase 3, klinische Studien?
9: Also bei Long-Covid, da sind Sie noch in der... 07 äh, 007-Geschichte da. Die Long-Covid-Zulassungsstudie, da sind Sie noch ganz am Anfang. Ja. Also mhm. die, ähm, Aber die haben eben äh, vorher schon, gab's eine, äh, es gibt autoimmune Herzkrankheiten, äh, mhm. also eine autoimmune Herzschwäche. Und äh, das sind eben Patienten, die auf, äh, auf Herztransplantation warten. Mhm. Und äh, da haben Sie... Äh, das Medikament ausprobiert und da hatten sie ganz also ganz tolle Resultate. Also die hatten wirklich eine signifikante Verbesserung der Überlebenszeit.
1: Und deshalb hoffen Sie jetzt auch, dass das
9: weil es eben dieselben äh, Autoantikörper sind, äh, die dort eben diese Herzschwäche verursachen. Ja, gespannt, ja. und, äh, also das, äh, und es gibt ja auch schon einzelne Heilversuche. Also, ja. jetzt bei Melsen hat es ja auch schon gemacht, an der Uni Erlangen hat man das gemacht.
1: Wissen die denn genau, was sie da heilen? Haben Sie die Gruppe der, der in Frage kommenden äh, Patienten? Haben Sie die denn gut definiert? Wenn ich an Long Covid denke, wenn ich den Namen Begriff höre Long Covid, dann habe ich da meine Schwierigkeiten, das so vernünftig abzugrenzen.
9: Ja, Sie haben nur die. Ja, Sie haben sich weniger an Long Covid. Also zumindest bei den Ursprungspatienten, ja. die sie eben genommen haben. Und das hat mir auch der Chef der Firma gesagt, dieser Geschäftsführer hat gesagt, wir können nicht einfach das bei Long-Covid verschreiben, weil es eben so viele Psychos psychosomatische Probleme gibt bei Long Covid, die überhaupt nichts mit unseren.
1: Ein den man nicht genau die haben informiert.
9: überhaupt nichts mit Autoantikörpern dann möglicherweise zu ja. tun. Und ja. dann kann natürlich auch unser Medikament nicht wirken. Und also das, wär, kann, das wollen sie also eben vermeiden.
1: Haben die einen Test, mit dem sie die in Frage kommen, den Patienten dann
9: definieren können? Sie können diese Autoantikörper nachweisen. Also, die, mhm. also wenn es diese Autoantikörper ja. gibt, dann kann man nachher dann auch schauen, sind die Autoantikörper jetzt weg? Mhm. Und dann hat dann eben bei diesen wenigen Patienten, wo man das eben ausprobiert hat, ja. hat man gesehen, dass die massiv mhm. weniger von diesen ja. Autoantikörpern haben. Und dann
1: muss man dann sehen, wie lange wirkt das, ob genau. das nur eine, eine vorübergehende Sache ist.
9: Ob das auf länger Zeit wird. Da besteht dann eben dieses Fragezeichen, hat das eingelernt ja. und produziert das Immunsystem dann nach Monaten wieder Autoantikörper, ja. weil das wenn eben halt, eine Fehlerleistung ist. Wenn wir diese,
1: diese Spike-Geschichte da sehen, die, wo wir von Robert Malone hören, dass die mindestens sechs Monate dort dann, dass da Spikes nachzuweisen sind und dass die, die RNA, ja, die künstliche RNA sehr, sehr lange dann auch noch vielleicht sogar eingebaut wird und immer wieder aktiviert werden kann, also neu gebildet werden kann, wenn sie in ins Genom tatsächlich eingebaut wird durch, durch Transkription. Das ist ja die line one Transkription, die ist ja auch nachgewiesen. Mhm. Dann könnte es ja theoretisch sein, dass da immer wieder was passiert, dass ja. immer wieder rna aktiv ja immer, wieder
9: wird, immer wieder Spike-Schübe, Spikeschübe
1: so. produziert werden können. Und dann äh, wäre natürlich dann müsste man immer wieder dann behandeln immer wieder. Ja. Aber das sind alles Sachen, die da braucht man natürlich sehr lange Beobachtungszeiten. Ja, ja.
9: man braucht eine Wissenschaft, der man vertrauen kann. Wissenschaftler, ja. die nicht irgendwie, ja. also ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben ja. miterlebt, einen kompletten äh, Niedergang äh, des wissenschaftlichen Denkens. Mhm. Ja. Ja. Also die ganze Corona-Pandemie ähm, dort ja. hat, hat Bauchgefühl ich regiert. Mein, ich habe ja. nichts
1: dagegen, wenn Sie sagen, Herr Sodak, was Sie da sagen, ist ja völliger Quatsch. Ja. Da habe ich nichts dagegen. Dann sollen die, aber das müssen ich mir dann erklären, wie. Ja, ich. Die müssen, die müssen, das müssen sie ganz genau erklären, müssen, ach so, ja. ich lerne gerne, also, aber
9: fragen darf man haben. ja also Man hat es ja auch gesehen, also dieses Schwurblertum, ja das mhm. hat man doch in der Wissenschaft am allermeisten gesehen. Ja. Also wenn du zum Beispiel in Österreich, haben sie vor kurzem jetzt die Impfempfehlung geändert. Ja. Mhm. Sie haben nicht so wie in Deutschland ab 60 Jahren, sondern alle ab 12. Ja. Mhm. Also eine völlig absurde Empfehlung, ja, die ja. allen widerspricht und wo wir wieder genauso einzigartig sind, wie mit unserer Impfpflicht für alle. Ja. Also, und die haben das nicht einmal begründet. Ja. Wir haben nur gesagt, sie finden, dass es keine schlechte Idee ist und es ist gerecht und so. Und, Gerechtigkeitsgründe, ökonomische ja,
1: Gründe gibt es dafür auch.
9: Ja, genau. Aber die haben es nicht so <lacht> erwähnt, die ökonomischen Gründe. Sie haben nur gesagt, also man soll auf keinen Fall, also so äh, Corona-Infektionen soll man nicht zählen, also nicht mitzählen, weil das bringt einen nur durcheinander. Man soll nur die Impfungen zählen, also die Heilungen soll man nicht zählen. Ja. Das
1: sagt ja auch, hat die WHO ja schon vor anderthalb Jahren hatte, dass sie schon, als sie die Herdenimmunität neu definiert hat. Herdenimmunität ist der durch Impfungsgrad, hat die WHO oben gesagt.
9: Ja. Das ist auch originell, ja.
1: Die haben es nicht so ausdrücklich gesagt, aber die haben gesagt, dass Herdenimmunität ist eine, eine, eine Größe, die man benutzt, um zu
9: sehen, wie viele Leute sind immunisiert und um wie viele. Ja. Und die haben dann nun sich auf die Impfung bezogen, nur auf die Spritzen. Ja, das ist natürlich originell, wenn es keine Herdenimmunität gibt, dann macht man die Durchimpfungsrate zur Herdenimmunität. Sehr, sehr originell. Ja. also... Da ist ja einiges schiefgegangen in unserem Verständnis der Wissenschaft.
1: Ja, aber ich, der, also das, da ist ja bei den Wissenschaftlern, die wollen ja nicht für doof gelten und die wollen ja, auch, wollen ja auch schon diskutieren, die können sich nicht zurückziehen in so kleine Clubs, die von irgendeiner Pharmafirma finanziert werden. Das, das sieht denn jeder, dass das keine Wissenschaft mehr ist. Mhm. Also die müssen sich schon exponieren der Diskussion. Und die müssen dadurch eben glänzen, dass sie einen überzeugen können, dass sie, dass sie nachweisen können, dass sie wirklich sagen können, sie haben alles, und dass sie offen bleiben. Wenn, da, wenn sie an was nicht gedacht haben, dass sie dann sagen, ach ja, gut, prüfe ich, ja. gucke ich nach.
9: Aber glauben Sie, dass das jemals wieder zurückkommt, dass wir jemals wieder eine Wissenschaft haben werden, die nicht so eine Art Gunstgewerbe ist, eine Art Prostitution?
1: Wenn wir die Patente auf Arzneimittel verbieten, dann kann das was werden. Das ist die Schlüsselfrage.
0: Aber wie würde dann eine Finanzierung laufen?
1: Durch Steuergelder. Das wird viel billiger. Was wir jetzt für Mist ausgeben in unserem Gesundheitswesen, für patentierte Dokumente, für Monopole, mit denen sie uns erpressen, wo, sie, wo wir nach zehn Jahren merken, das brauchten wir gar nicht, wo wir Milliarden ausgeben, wenn wir ein Zehntel davon Ausgeben würden für Forschungsförderung und sagen, wir brauchen jetzt unbedingt was gegen diese Erkrankung, müssen Konzepte haben. Das muss ja nicht immer Medikamente sein. Wir müssen Forscher haben und Gelder, Forscher finanzieren, die uns, die uns die richtigen Entscheidungen ermöglichen, um bestimmte Krankheiten, die uns stören, zu vermeiden. Und dafür müssen wir Geld ausgeben. Dann müssen wir das ausschreiben und dann sollen die kommen und dann sollen die keine Patente. Verdienen, wenn sie gute Forschung machen. Hm. Viel. Die können reich werden. Aber, aber die dürfen nicht Wissen monopolisieren. Dieser, dieses Geheimnis ist anti-wissenschaftlich.
9: ich auch sehr gut gefunden habe, äh, ich habe mit dem Götzsche, dem Biofarm dort gesprochen und er hat lang, gesagt, ja. lange stellt, die aber leider bei Ihnen im Cochrane-Institut auch irgendwie nicht durchgegangen ist. Äh, war, dass eben, wenn eine Pharmafirma sagt, wir haben ein Medikament, das möchten wir gerne zulassen, dann dürfen die das nicht selbst sozusagen von vorn bis hinten kontrollieren und die ganzen Studien ja. so lange machen, bis eben das richtige Resultat rauskommt, sondern da braucht es eine sehr gut qualifizierte, vollkommen unabhängige staatliche Agentur, ja. wo die kommen, bitte, das ist dieses Medikament, das hätte ich gerne zugelassen, dann sagen die, ja, da brauchen wir ungefähr 20.000 Ampullen davon, weil das ist die Studiengröße, die wir machen wollen, kommen Sie in zwei Jahren wieder, dann können Sie sich das Gutachten holen, wie Ihr Medikament wirkt. Richtig.
1: Diese Forschungsfinanzierung, die, ist, die kann man wirklich so machen, dass man die richtigen Anreize setzt und dann diese Forschung aber freigeben. Und wenn eine Firma, wenn eine Firma da was investiert, dann soll sich das für die Firma lohnen. Ja, absolut. Aber ja. Sie, soll nicht, sie soll nicht uns erpressen, sie soll nicht so wie, wie dieses... Wie heißt es, dieses Medikament, was da die, für die, für die äh, angeborenen Störungen, neurologischen Störungen bei Kindern äh, jetzt, ja, was da benutzt wurde, was äh, Millionen kostet in jedem Einzelfall und was dann auch jetzt dazu geführt hat, dass Kinder gestorben sind, dass man langsam wieder einen Rückzieher macht und sagt: Nee, wir wollten die Kinder ja genetisch verändern, sodass sie selber diese, diese Stoffe herstellen können, die der Körper braucht, aber wir führen die lieber doch wieder zu. Das ist ja die Alternative dann, dass mhm. die Kinder dann immer die Stoffe zugeführt werden, bekommen müssen. Und, die, die, und da war es ja auch so, dass man sagte, nein, nein, wir können die Kinder äh, über Gentherapie können wir sie so verändern, dass sie selber diese Stoffe herstellen, so wie wir jetzt die Spikes herstellen. Das ist ja das gleiche Prinzip der Gentherapie, was wir jetzt massenweise, milliardenweise erleben. Mhm. Das, was man mit den Säuglingen gemacht hat, und da hat es eben auch jetzt Todesfälle gegeben und man sagt, nee, nee, wir führen, die lieber, wir führen das doch lieber wieder zu. Das wird auch nicht teurer. Also da rudert man so ein bisschen vorsichtig schon zurück.
9: Ja. Ja, also die Forschungsförderung, es ist ja auch, also nur, nur dazu noch, ich meine, das steckt ja auch in dieselbe Kerbe, dass unsere Arzneimittelbehörden von der, von der Pharmaindustrie bezahlt werden. Also es ist ja selbstverständlich und, man, und die Gesundheitspolitik glaubt, dass sie sich damit Geld ersparen. Nicht? Also wenn man die selbst zahlen würde... Gucken,
1: gucken, sie, sich mal, gucken sie sich mal den Bericht an, von der unter der Ägide der ehemaligen schweizerischen Sozialministerin Dreifuß gemacht wurde bei der WHO. Der heißt Public Health and äh, Intellectual Property. Oder Intellectual Property Rights and Public Health. oder also irgendwie, Das weiß ich jetzt nicht. Das ist eine Veröffentlichung, die so dick. Als Booklet war die mal DIN A4-mäßig bei der WHO downloadbar. Ich habe sie jetzt nicht mehr gefunden. Aber die hat ein Gremium gehabt von sehr guten Wissenschaftlern bei der WHO mit der Fragestellung, was ist wirtschaftlicher, welches Anreizsystem die staatliche Forschungsförderung für Medikamente oder der Anreiz über Patente. Genau das Thema. Und da haben Sie festgestellt, dass es viel, viel günstiger ist und viel, viel besser ist, wenn Sie, wenn Sie staatlich fördern. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war, dass das, der, hat man damals den fünffachen, die fünffache Kosten. Über die, für diese Patentanreize gesehen. Das heißt natürlich, wenn das fünffache Kosten sind, staatliche Gelder, dann ist das fünffacher Gewinn für die andere Seite. Ja, je nachdem, ja. von welcher Seite man das sieht. Und das, ich, das ist spannend. Also es gibt da, diese Fragestellung ist alt. Und ja. wir haben in der enquete Ethik und Recht der modernen Medizin haben wir das Thema der Biopatente gehabt. Als ich das auf die Tagesordnung setzte, setzte damals, da, da war das ja neu, wir haben den, den Ausschuss gebildet, und dann habe ich das gleich, Biopatente wollen wir auf die Tagesordnung richtig sofort besuchen. Da kam in, mein, in meinem Büro, im Bundestagsbüro, kam sofort Frau Üser und der Chefjustizier von Böhringer-Engelheim, die beiden, die kamen da an. Und das, der, der ist übrigens einer, der Herr Laurin, der hat, der, der hat übrigens einer der, der Väter des europäischen Patentamtes, die haben ja dieses europäische Patentamt sich irgendwann mal ausgedacht mhm. und äh, als Konkurrenz praktisch zu den amerikanischen Patenten, damit man in Europa auch was hatte. Und die kamen sofort an, waren sofort bei mir und haben dann sofort der Ruder, nein, das geht dann, dann macht man die ganze Forschung kaputt und wollte mich überzeugen, dass es das völliger Quatsch sei, die hat das in Frage zu stellen.
9: Ja, klar, das ist hochgefährlich. Da habe ich ja. schon
1: gemerkt, wie wichtig das Thema war. Tja, ja. Ja, ja.
0: Ja. Ja, das ist ja auch da, an der, an der Stelle möchte ich nochmal diese Thematik aufbringen mit dieser.. Ähm, also, diese ganz schnelle quasi Veröffentlichung auch von Drosten damals, ja, als ja sofort bei der WHO dieser PCR-Test da veröffentlicht wurde. Eigentlich ist das ja eine grundsätzlich der Patentierung zugängliche Thematik, ein, ein, ein Test für, eine spezielle, für einen speziellen Virus oder so. Also, wir wissen ja, Roche hält auf diese PCR-Technologie, erhalten die ja sowieso das Patent. Und dann wurde das ja blitzartig veröffentlicht, diese Anleitung bei der WHO. Und eigentlich ist es ja so, dass ähm, diese eine Erfindung, ja, nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz steht ja grundsätzlich dem Arbeitgeber zu, also hätte jetzt der Charité eigentlich zugestanden. Wir haben dann auch Presseanfragen damals an die Charité gerichtet, wie das denn sein kann, ob da eine Absprache passiert ist mit der Charité, dass das sofort veröffentlicht werden durfte. Damit ist es ja nicht mehr patentfähig, nee. weil es sozusagen allgemeinwissen wird. Und dann kam die Antwort zurück, dass man eben, äh, naja, in so einer humanitären Sondersituation das gar nicht irgendwie, also man hat das auch noch nicht mal geprüft. Und dann habe ich gefragt, wie ist denn das? Ist das nicht immer mit einem Medikament eine humanitäre Sondersituation? Und ist das dann auch so, dass man bei allen möglichen Sachen immer darauf verzichtet? Ich meine, die Charité ist eine öffentlich-rechtliche Entität, das heißt, die darf die ja auch nicht einfach... Research ja, aber die dürfen ja nicht einfach hergehen und äh, zum Beispiel wirklich, ähm, äh, also sehr, also Teile ihres Vermögens einfach verschenken. Also wenn jetzt Herr Drosten kommt und sagt, ähm, ja, ich bin so ein netter Kerl und dann gehen die her und schenken denen so einen schönen Teil vom Campus oder so, das geht ja nicht. Also es das heißt, so etwas Wertvolles hätte man eigentlich ähm, zumindest diskutieren und dann vielleicht abwägen müssen. Vielleicht hätte man sich auch von der Regierung oder sonst wem eine Zustimmung holen müssen, dass man das eben in der Form freigeben darf oder gegen welche Art von, man hätte es ja auch vielleicht mit irgendeiner kleinen, ähm, also gut, in dem Moment, wo man es halt veröffentlicht, kann man auch keine Patentlizenz Mehr verlangen, aber die ganze Konstellation ist natürlich schon, also wirft erhebliche Fragezeichen auf. Ja. Und so war halt das draußen. Und dann konnte die Firma eben äh, Tipp Molbiol, die kleine Berliner Firma, die hatte die glaube ich auch mal, äh, weiß ich nicht, kontaktiert, meine ich, ähm, die ist ja inzwischen von Roche gekauft worden und Roche hat immer schon den Vertrieb für diese Firma gemacht. Und die ähm, hatten dadurch sozusagen den konnten überhaupt erst dann dieses Ding in Zusammenwirken mit Rosten, der ja der Türöffner dann war, in bestimmte Labor, Laboratorien und so weiter hinein, konnten das eben so schnell auf für den, den, den Markt Anbieter werfen.
9: dann dann ihre Sequenziermaschinen verkaufen können. Ja? Roche, also mit, genau. mit ich, also so eine also Firma wie Roche, die
1: lässt diese kleinen Betriebe arbeiten und das ist für sie weniger Risiko, wenn die was machen. Und wenn es dann klappt, dann
9: ja. dann wird es aber nicht neu organisiert die haben sozusagen die haben die die Bauanleitung für diese PCR-Tests äh, publiziert sodass jeder das nachmachen kann und mhm. Roche hat dann die ganzen Sequenziermaschinen verkauft
0: ja Roche hat aber zugleich den Vertrieb gemacht ja. von diesen PCR-Tests also ja, das heißt das
9: war, war
1: eines Konkurrenten da ja, ja. auch noch aber auch da wissen wir nicht in es eine Beteiligung möglicherweise ja, ja. auch da der ist, das nicht alles
0: weiß man alles nicht nee. ja, ist schon sehr aber die
1: Erfindungshöhe die ist natürlich nicht so groß ne beim PCR das Verfahren ist ja, Ulrike Kämmerer sagt das immer, ich mache dauernd noch irgendwelche PCRs. Also, ich kann das, kann man, ist nicht schwer, sowas zu machen. Aber zumindest ist
0: es eine Sache, die bestimmt hätte untersucht werden müssen. Und es ja. gibt nämlich ja auch auf bestimmte PCR-Tests von, auf bestimmte Viren äh, oder sonstige Erreger, äh, gibt es ja auch PCR-Tests, die geschützt ja. sind.
1: Das sind, meist, das sind dann solche speziellen. Ja, fest konfektionierten Produkte, die dann als so als technische Lösung angeboten werden, die dann, du musst ja eine gewisse Erfindung, ich glaube das heißt Erfindungshöhe, nicht oder wie heißt das, du musst es musst du schon haben, wenn du nur so ein bisschen variierst, dann ist es nicht patentwürdig, dann kriegst du kein Patent da drauf. Weil ja. dann, dann sagt die Konkurrenz, hier spinnst du wohl, das kriegst du kein Patent da drauf, das können wir auch, das gibt es ja auch Prozesse. Das ist übrigens witzig beim europäischen Patentamt, die haben ja ihre eigene Rechtsprechung. Die haben ihr eigenes System, die nehmen bei jedem Widerspruch nehmen die Gebühren an. Die finanzieren sich von den Patentgebühren. Wenn einer Widerspruch einlegt, muss er nochmal wieder zahlen, haben sie das Verfahren. Die haben ihr eigenes Pensionssystem, das ist eine, ein Staat im Staate. Mhm. Das Europäische Patentamt in München ist eine Wahnsinnsinstitution, die wahnsinnig spannend ist, Also, vom, also auch politisch wahnsinnig spannend, weil das hat nichts mit staatlicher Kontrolle zu tun. Da ist keine parlamentarische Kontrolle. Das sind, das sind die Firmen, die sich damals mit einigen Ministerien äh, zusammengetan haben in Europa. Da waren so weiß ich, fünf, sechs Staaten waren beteiligt zu Anfang und auch so ein paar Firmen. Und die haben sich zusammengetan, haben das aus Baldowert.
9: Ja, staatliche Kontrolle ist ja überhaupt gefremd worden mhm. als Schimpfwort. Ja. Ja. Staatliche Kontrolle war ja sozusagen das, das Meinung, absolute.
1: Das ist eine reine freiwillige Geschichte, die dann irgendwann mal durch, die, durch Staatsverträge, durch, denn die, konnten, die, die Verträge wurden zwischen den Staaten und dem Patentamt abgeschlossen. Deutschland erkennt das an, was das Patentamt entscheidet. Die Türkei erkennt das, die Schweiz erkennt das an. Das hat mit Europa nichts zu tun, mhm. sondern da das sind inzwischen über 40 Staaten, die das, die das europäische Patent vertraglich anerkennen. Und dann gilt es für sie. Und das Ganze lebt von den Patentgebühren. Und das Ganze findet in München statt und heißt Europäisches Patentamt. Das mhm. ist aber ja, eine, eine Konstruktion, die politisch toleriert wird. Mhm. Aber, aber nicht irgendwie politisch irgendwann mal so richtig gewollt und, und, und mit, all, mit allem. Das ist ja mal versucht worden. Die Europäische Union wollte, ja mal in, das, wollte das ja mal übernehmen. Aber das habe ich nicht wieder was von gehört. Wahrscheinlich ist die Lobby derer, die das gerne so lassen wollen, ist sehr stark.
9: Ja. Ja.
0: ja Gibt es was was man abschließend sagen kann zur Lage der Nation?
9: Ja, also ich denke, dass äh, einer der wichtigsten Gründe für das Corona-Desaster ist, dass wir die staatliche Kontrolle oder die unabhängige Kontrolle der Wissenschaft und der Vorgänge im, im Medizinbereich äh, völlig verloren haben und äh, einfach alles laufen lassen, wie es läuft, dass die Wissenschaft äh, eingesetzt wird als Kunstgewerbe, um eben die äh, Resultate zu behaupten, die von der Politik gefördert werden und dass dann, dann die Politik sich wahnsinnig freut darüber, wenn die, Poli wenn die Wissenschaft das sagt, ja, das äh, was ist. sie vorher schon immer geglaubt haben oder was sie sagen sollen ja? und die glauben nachher dann, jetzt ist es, jetzt ist es bewiesen. Ja? Also es ist so eine Art äh, ein Dreieck äh, von, von Vorurteilen, von Wünschen, von äh, Befindlichkeiten, die, die dann einfach die selbsterfüllende Prophezeiung ähm, herauskommen lassen. Und ich weiß nicht, ob man da wirklich äh, ob man diesen gordischen Knoten noch einmal durchschlagen kann. Also ich glaube, dass die derartig daneben sind, ja, dass das so äh, aus dem Ruder gelaufen ist, mhm. dass ich da relativ pessimistisch bin, dass äh, wir das wieder einfangen können. Oder dass wir überhaupt die Impfungen wieder zu einer normalen Wissenschaft machen. Mhm. Impfungen sind ja ein Glaubensbekenntnis. Ja, also das ist ja die Church of Vaccinology. Und jede, jede Studie zum Impfen fängt mit einem Glaubensbekenntnis an. Äh, Impfen sind der größte Erfolg der Medizin und haben Millionen von Menschen ge gerettet. Amen. Ja? Mhm. Amen. Ja? Ja. Also das ist keine Art, wie man Wissenschaft betreiben kann. Das nee, ist stimmt. leider.
1: Das leuchtet nicht aus. Ja. Ja. Es ist die Politik und es ist die, die Finanzwelt, also die Investoren, beide, die Macht und das Geld, die dieses Feld entdeckt haben und die Wissenschaft beeinflussen, also nicht nur die Politik.
9: Wobei hier auch wieder die Henne-Ei-Problematik ist, weil mittlerweile weiß man gar nicht mehr, ob die Politik die Mächtigen sind oder ob die Finanz nicht die Politiker einsetzt seit oder fördert, die, die sie Macht haben möchten.
1: Seit man Macht kaufen kann, vermischt sich das.
3: Ja, ja.
0: Tja, Wahnsinn. Okay, wieder viel gelernt. Ähm, ja, herzlichen Dank, dass du da warst. Ich denke, wir werden bestimmt wieder miteinander zu tun haben. Die Sache ist ja immer noch in einer ongoing story, sozusagen.
1: Ja, also Danke.
9: Ja, vielen Dank. Schön, vielen dass Dank. ihr nach Wien gekommen seid. Vielen Dank für die Arbeit. Ja. So.
1: Finde ich toll. Wir freuen uns hier zu sehen. Für die Recherche und alles. Danke.
0: Danke sehr. So, jetzt haben wir noch einen Gast. Hallo, Hallo. Stef Manzini. Ähm, vielleicht stellen Sie sich einfach vor, sind ja heute wegen der Medienangelegenheit in Wien auch. Und äh, ja.
10: ja. Mein Name ist Stef Manzini. Ich komme vom Bodensee, genauer gesagt von Überlingen. Ich habe 20 Jahre für eine große Tageszeitung dort gearbeitet. Davon die letzten acht Jahre für die Lokalredaktion in Überlingen für verschiedene Magazine und andere Zeitungen. Am 22.02.2022 bin ich mit meiner Online-Zeitung, Stadtzeitung.org, mit dem ersten Artikel online gegangen, nachdem mich meine Zeitung nicht mehr wollte, weil ich im Januar auf einer großen Demonstration und in Folge dann auf vielen weiteren Demonstrationen eine Rede gehalten habe über die Pressefreiheit oder wohin sie denn gegangen ist.
0: Und was kann man dazu sagen? Nach so viel Erfahrung in, den, in der klassischen Presse äh, hat sich doch massiv verändert, oder?
10: So sehr verändert, dass alles, was ich da bisher selber tat, tun sollte, tun konnte und das, was die anderen Taten tun sollten, und tun konnten, komplett auf den Kopf gestellt ist.
0: Und okay, erzählen Sie mal im Detail.
1: Die Rede vorhin war fantastisch. Wir haben ja hier in Wien Ihre Rede gehört heute Vormittag. Es war sehr, sehr. hat mich sehr beeindruckt. War sehr gut.
10: Vielen Dank. Ich habe mir das lange überlegt. Das ging ja um diese Vorwürfe, immer zu rechtsextrem zu sein wenn man mit seiner Meinung nicht auf Linie ist, ja und das äh, gehört natürlich auch dazu und das habe ich auch erfahren und das hat mich ehrlich gesagt entsetzt, ähm ich habe Zeitung machen so gelernt, da gibt es einen Satz von einer Journalistenlegende, Hans-Joachim Friedrichs, er lebt nicht mehr, aber es gibt diesen Hans-Joachim-Friedrichs-Preis, der hat einmal gesagt, mache dich nie mit einer Sache gemein, auch nicht mit einer guten, und es ist gar nicht so schnell zu verstehen, dieser Satz. Warum soll ich mich denn nicht mit etwas Gutem genau, gemein machen? Sodass ich jetzt sagen muss, selbst wenn sich Journalisten, Redakteure und meist geht es ja von ganz oben aus den Chefetagen der Medienhäuser mit dem gemein machen, für die Impfung werben zu wollen, weil Sie davon überzeugt sind, dass jeder kritische Artikel vielleicht einen Menschen davon abhält, sich dieser Genspritzung zu unterziehen, dann ist es deren persönliche Einstellung, die Sie haben könnten. Aber jetzt machen Sie sich gemein mit dem für Sie vermeintlich Guten. Ja? So. Und das äh, habe ich auch in meiner Rede damals äh, zur Pressefreiheit gesagt. Das ist für mich der ausschlaggebende Grund meiner Kollegen, die in meinem Umfeld waren, die ich weder beschimpfen noch äh, irgendwie jetzt äh, ja, mobben möchte hier heute. Aber es hat mich wirklich ehrlich gesagt entsetzt, dass diese Regel, diese Journalistenregel, über Bord geschmissen wurde. Und es hat mich auch entsetzt, dass eine... Grundlage meiner Arbeit und das ist die offene Recherche in jede Richtung. Ähm, und das wiederum würde ja bedeuten, ich habe hier meinetwegen einen Arzt, der tritt vehement für die Impfung ein, ich lasse ihn reden, ich lasse ihm seine, seine Gründe erklären und dann habe ich einen Arzt, der sozusagen vom Gegenteil überzeugt ist und dann lasse ich auch den reden und lasse seine Gründe zu und dann kann der mündige Mensch, der die Zeitung liest, oder Radio hört oder Fernsehen guckt, mhm. selbst entscheiden. Und genau das kam gar nicht mehr vor. Das heißt, die abseitige Expertenmeinung, die nicht die Mainstream-Hauptmeinung war, wurde überhaupt nicht mehr, also die kam gar nicht mehr vor. So wie auch die Menschen, die dazu was zu sagen hatten, gar nicht mehr vorkamen. Ähm, die haben sich ja dann in den äh, Social Medias ihre Wege gesucht und dann wurden die Kanäle entweder abgeschaltet oder die Menschen wurden beschimpft und defamiert und eben in diese, ganz oft in diese rechte Ecke ähm, gestellt und mich hat sehr berührt ein Gespräch mit Professor Arne Burkhardt. Ich habe ein Interview mit ihm gemacht im Frühjahr und er stand da, dieser Mann, dieser hanseatisch trockene Typ, sag ich mal, mhm. und er hat gesagt, 40 Jahre lang hat niemand an meiner Expertise gezweifelt und jetzt bin ich ein Schwurbler. Und ich denke, das trifft für Sie, Herr Wodak, Sie werden das auch kennen, wir alle kennen das, und das trifft auf mich jetzt als Journalist zu. Meine Zeitung, meine Zeitung hat nach dieser Rede oder nach diesen Reden auf den Demonstrationen ungefähr drei Wochen gebraucht, um mir dann mitzuteilen, wortwörtlich, Du bist ja jetzt von der Journalistin zur Aktivistin geworden. Das wollen wir nicht."
3: Mhm.
10: Und mich hat sehr berührt, auch ein Gespräch mit meinem Lokalchef, was ich davor geführt habe, ein Telefonat, fast eine Stunde. Und es war tatsächlich so, als würden wir Ich hätte Urdu sprechen können, er hätte mich nicht weniger verstanden. Und ich habe ihn gar nicht mehr verstanden. Ja? Ein Lokalchef, der sagt, ich muss doch mal jetzt meinem Arzt glauben. Und ich muss doch mal jetzt der Politik vertrauen. Das als Journalist zu sagen, ist höchst gefährlich. Ja? Und ich habe ihm dann gesagt, glaube deinem Arzt unbedingt. Aber ich möchte meinem auch glauben. Der Politik zu vertrauen, das ist nicht die Aufgabe von uns Journalisten. Da waren wir uns doch bisher immer einig. Eigentlich ja. ja? ja. ja.
0: Und äh, bei den Kollegen? Die waren alle, wir haben das ja vorhin von äh, hier aus dem ORF gehört. Also bei den Kollegen, die sind weiter alle oder die sind davon überzeugt, dass das alles so seine Richtigkeit hat und da gibt es gar, äh, gar keine, jetzt ist das ja ein Lokal, also eine Lokalzeitung. Ähm, ist da die Dynamik ein bisschen anders oder kann man das auch so sagen, dass es das immer. Hm.
10: Ich denke, alles, was für diese Lokalzeitung gilt, gilt gleichermaßen für die Taz oder für die Süddeutsche oder für. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ich habe dann äh, als erstes Bevor ich meine Online-Zeitung gemacht habe, habe ich es versucht, mit einem Telegram-Kanal, der hieß JOSTA, J-O-U-S-T-A, Journalisten stehen auf. Und das haben wir auch gepostet und dann kamen tatsächlich Reaktionen, unter anderem von einer Kollegin aus der Süddeutschen Zeitung, die hat dann gesagt, ich gehe jetzt im September in Rente, dann mache ich gerne was, aber ich möchte in Harmonie ausscheiden, ich kann nichts tun. Das heißt, die Situation war die, dass gar nicht viele Journalisten aufstanden, ja, mhm.
3: ähm,
10: weil sie im Grunde genommen, ich war freie Mitarbeiterin, ich bin Freelancerin, ich habe also für das geschrieben, was ich angenommen habe an Aufträgen. Davon gibt es sehr viele und dann gibt es ja auch die festangestellten Redakteure. Ähm, wenn die nicht auf Linie gewesen wären oder immer noch sind, mhm. dann hätten sie... Dann wären sie freigestellt worden oder hätten ihre Arbeit, äh, ihren Arbeitsplatz verloren. Davon bin ich überzeugt. Ja. Und das gilt äh, überall. Ich habe ja quasi meine Idole verloren. Ja, Ich habe ja gedacht, ich gucke die Taz an und es ist nicht die Taz, ich gucke die Süddeutsche an, es ist sie nicht, das gucke die NZZ an. Ähm, es war ja einfach ein von oben heruntergegebener Kurs und alles darunterliegend kleinere hat sich dem... Spiegel angeschlossen, kann man jetzt mal so sagen.
0: Mhm. Ja. Wahnsinn. Und diese ganze, also diese rechte Diffamierung, also die kam sehr schnell dann oder jetzt bei Total Ihnen? Total
10: schnell und das hat mich auch sehr getroffen.
0: Kann ich mir vorstellen, ja. Ähm,
10: Teil meiner Familie ist in Trittlinka ums Leben gekommen, also es hat mich persönlich sehr getroffen. Ähm, aber auch Menschen, die bisher davon überzeugt waren, in meinem persönlichen Umfeld hieß es immer, die, die schießt scharf, aber nie von hinten. Das heißt, ich genoss auch Vertrauen und das, man hat auch eine gewisse Sozialität entwickelt. Und plötzlich sind es die gleichen Menschen, die mit dem Finger auf einen zeigen.
3: Mhm.
10: Ja? Und das trifft alle. Wir haben in Überlingen ähm, einen demokratischen Widerstand. Der organisiert die Montagsspaziergänge seit zwei Jahren jeden Montag. Wir haben in diesem kleinen Ort 20.000 Einwohner, zwischen 150 und 1.000 Leuten dort montags. Mhm. Auf der Straße, jetzt im Sommer abnehmend, jetzt dann bald wieder ansteigend, vermute ich stark. Und wir, haben, das ist, wir sind eine sehr aktive Resistance dort. Und wir haben 350 Unterschriften an den dortigen Stadtrat gegeben von Menschen, die einfach nur gesagt haben, kommt doch mal zu uns, stellt euch doch mal auf den Platz, sprecht doch mal mit uns. Und das hat man nicht gemacht und die Begründung war, wir können uns nicht zu den Rechten stellen. Das hat mir persönlich ein Stadtrat gesagt, mit dem ich glaubte sogar, ja nicht befreundet zu sein. Und ich habe dann zu ihm gesagt, ja bin ich rechts? Und dann hat er gesagt, nein, du doch nicht. Und dann sage ich bitte, wer ist es dann? Ja, und das ist ein Stadtrat von der LBU, die Grünen ähm, und auch... Und gerade zu den Grünen habe ich in meinen Reden immer wieder gesagt, das ist entsetzlich. Die haben wir einmal groß gemacht und jetzt müssen wir sie wieder abbauen. Weil das waren ja teilweise die schlimmsten Hetzer gegen uns.
0: Und da sind halt viele auch auf diesen Solidaritätstrip hängen geblieben, dass man, oder ja sagen wir mal, wenn es jetzt nicht, also meine ich, dass eben dieses, dieses Impfung ist Solidarität, ist Liebe und so weiter, dass das wahrscheinlich doch einige auch erreicht hat, diese, also jetzt mal, wenn man nicht andere Motive unterstellt, dass das eben viele halt verführt hat, in diese Richtung zu denken, ja.
10: Na, ich nenne es ja ekelhafte Zwangssolidarität.
0: Das hm, so kann vielleicht auch nennen, ja. ja.
10: Weil ähm, das die individuelle Entscheidung nicht mehr berücksichtigt, und weil ganz viele Menschen äh, haben sich impfen lassen, weil sie einfach mit dem Wohnmobil verreisen wollten und eben nicht in erster Linie, weil sie irgendwen schützen wollten. Ja? Mhm. Und äh, es gibt sicher andere, auf die trifft das zu. Es ist sicherlich die kleinste äh, Gruppe. Aber erstaunlich ist doch, dass mittlerweile selbst ein, ein CDU-Bundestagsabgeordneter, den ich interviewt habe, ein, ein recht neuer Abgeordneter, tatsächlich auch sagt, er wünscht sich, wenn sich das wieder zuspitzt, auch die abseitige Expertenmeinung mehr zu hören. Und er stellt fest, dass diese Spaltung, die ja durch uns alle ging, durch unsere äh, Kollegen, durch unsere Familien, durch unsere Freundeskreise, ähm, dass sie eben bewusst herbeigeführt wurde. Ein CDU, Bundestagsabgeordneter, bewusst herbeigeführt wurde und dass das noch Jahre dauern wird, diese Wunden zu heilen. und äh, jeden meiner Kollegen, der, sich jetzt, der oder die sich jetzt auf den Weg gemacht hat, haben, in Alternativen, neuen, besseren Medien zu arbeiten, einfach mit diesem Rechtsvorwurf zu främen, das finde ich, das ist ein ungeheuerlicher Vorgang.
1: Mhm. Ja. Wie, wie sehen Sie denn die Möglichkeiten so einer Parallelkultur,
10: die sich entwickelt Es Das ist ein, ein ganz, ganz schönes Wort, Parallelkultur weil ich glaube, dass es darauf fast hinausläuft, ja? dass wir einfach aufhören müssen, so auch meine Rede heute Morgen, uns ständig zu erklären und ständig zu rechtfertigen, uns schlecht dadurch zu fühlen, uns klein dadurch zu fühlen. Ähm, darum habe ich es mit Udo Lindenbergs Song gesagt, mach dein Ding, egal was die anderen sagen. Und ich glaube, Sie sprechen drauf an, Parallelgesellschaft, Habel, mhm. Wohnzimmergespräche. Ähm, wenn wir keine Bühne mehr kriegen, uns ist das ja jetzt mit unserem Vortrag von äh, Daniele Ganser passiert, dass ja. die Gemeinde jetzt durch diesen Riesenwirbel, den, den die Omas gegen rechts veranstaltet haben, es musste Polizei kommen. Das ist ein Dorf, das hat ja, Owingen bei Überlingen, mhm. das ist ein Dorf, das hat gerade das Prädikat, äh, glaube ich, Erholungsort ja. ähm, äh, erworben. Und ich habe dann in meinem Artikel geschrieben, es gibt noch ein schönes Prädikat. Ort der freien Meinungsäußerung. Und jetzt kann sich der dortige Bürgermeister, der sehr offen ist, dann jede ganze war zum dritten Mal dort, mhm. aber durch diesen Wirbel, der jetzt äh, veranstaltet wurde, immer mit diesem Framing, 30 Euro oder 50 Euro oder irgendwelche Summen wurden genannt, bezahlen die Menschen, um diesen bösen Verschwörer zu hören. Und äh, Professor Butter bezeichnet ihn als dies und das. Also die haben ja... Drei Tage vor diesem Vortrag bereits eine ein Einzelseite in der Zeitung abgedruckt und wieder mal die alte Journalistenregel, Inhalt, ja. nichts zum Inhalt. Das ist doch dann was
1: für diese Hetz, Anti-Hetz-Initiative, äh, die es da gibt. Ja? Müsste man
10: eigentlich doch mal fragen, ob das Müsste nicht man weiterleiten. Ja, ist. Aber dann gibt man ihn ja schon wieder, dann haben wir ja. eben nicht dieses Parallel, dann gibt man Ihnen schon und wieder Raum. Wir uns an Ihren Begriffen. Ja. Ja, ja. ich habe mich das einfach herzlich bedankt ähm, bei der Veranstaltung, bei dieser ja. Zeitung für das exzellente Lehrstück in Sachen Framing ähm, und habe aber dann persönlich gesagt, dass mich diese Anwürfe von diesen Omas gegen Rechts treffen, dass ich das auch indiskutabel finde. Ja, aber es ist eben die Möglichkeit, das ist die größtmögliche Keule, die man auspacken kann für uns in Deutschland, wenn jemand sagt, äh, das, ich habe Briefe bekommen, Mails bekommen von ehemaligen Kollegen, da stand dann drin, der Vortrag von Daniele Ganzer, den verantwortest du, du verleugnest die Shoah. So sehen dann Briefe aus von ehemaligen Kollegen. ja ähm, das ist eigentlich sehr traurig, aber,
1: ja, aber es gibt so viele Wohnzimmer in Deutschland.
10: Ja, sehr viele.
1: Ja. Und die Leute sind ja, haben ja schon gelernt, spazieren zu gehen. Eben. Und es gibt unendlich viele Wohnzimmer und da ist viel Platz, wo man sich treffen kann.
10: Und vielleicht gibt es ja auch demnächst eine Waldlichtung, wo wir unsere Vorträge ja, sowas, halten. Ja.
1: Ja? Also, der Kreativität jetzt für so eine neue Kultur des Zusammenlebens und der Diskussion und der, der Suche nach, nach Orientierung, die ist eigentlich sehr, das ist eine gute Chance, Ist eine gute Möglichkeit jetzt.
10: Das ist eine gute Chance mhm. und ich glaube auch, und so verstehe ich Sie auch. Und das war ja meine Reaktion, deswegen habe ich ja die Stadtzeitung auch gegründet. Ich möchte mich daran auch nicht mehr abarbeiten, weil es frisst die ganze Energie. Ja, das ja? ist negativ, ja. Das ist negativ, ja. Und es tut einem natürlich, es kommt, ficht einem schon an. Und wenn ich damit aber ins Bett gehe und damit aufwache, ja. ja, also dann ähm, habe ich einfach den Kopf nicht meine mehr frei. Für, ja. Genau, für das, was ich. Ja machen will. Und wir alle brauchen wahrscheinlich ein Kreuz. ganzes ist breit wie die chinesische Mauer. Wir müssen das ein bisschen aushalten. Aber wir dürfen uns dann auch mal abwenden und sagen, wir machen jetzt da was. Sie können immer mit der NLP-Technik reden. Denken Sie nicht an Ihren
1: rechten großen C Bitte denken Sie nicht an Ihren rechten großen See. Genau. Und sofort und
10: wo denken denke Sie dann? dran. Woran wir früher nie gedacht haben. Neolinguistische, ja, 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 ich habe immer gesagt, das ist das, wenn es einem in der Nase, eigentlich wenn es einem am Fuß juckt und man kann es so machen. Ja. Ja. Aber das ist das und ähm, ich glaube aber, also ein Kollege war bei unserem Vortrag, das ist jetzt für mich das aktuell älteste Beispiel und ich habe ihn, äh, sie wollten zwei Tage vorher, wollten sie Pressekarten und ich habe dann gesagt, es ist leider zu spät, wir sind komplett ausverkauft, aber das Setting für euren Bericht dürfte ja bereits im Vorfeld fest stehen. Deswegen keine Pressekarten. Dann kam die super beleidigte Reaktion, wie ich, ich verwehre der freien Presse, der unabhängigen Tageszeit und jetzt quasi den Zugang. Ja. Man muss sich mal überlegen, es ist schon der Knaller. Mhm. Ja dass also der, der Lokalchef dem, dem Ganze drei Fragen stellt. Die erste heißt, sind Sie ein Verschwörungstheoretiker, trifft das zu. Die zweite heißt, ähm, relativieren Sie den Holocaust mit der Pandemie. Ich denke, ich äh, und die dritte ich. ist nochmal irgendwas, also nichts zum Inhalt. Ja. Und dann aber zwei Tage vorher nach Pressekarten zu fragen und dann beleidigt zu sein und zu sagen, Ja, ich verwehre jetzt der, der unabhängigen Presse, der sogenannten, das sind ja alles Worte, die, die mittlerweile... Äh, in die Bedeutungslosigkeit abdriften, ja, ähm, den Zutritt. Ja, und ich. Ähm
0: ja. Und würden Sie denn jetzt eigentlich mal sagen, diese, also sprachlich, ja, weil wir irgendwie NLP, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht ganz genau, wie das funktioniert, aber es ist doch so, kann man denn sagen, dass auch diese Artikel, so wie die jetzt geschrieben werden, dass die mehr in diese, also dass da auch sprachlich tricks vielleicht auch angewendet werden, damit man also vielleicht anders auch als das früher war, ja, also dass man jetzt immer so ein an irgendeinem Punkt noch ein Wort fallen lässt oder, oder irgendwelche anderen, das haben Sie da klar. was beobachtet? Oder ja, natürlich,
10: ein, mm -hmm. und das folgt das ist etwas, was ich sehr beunruhigend finde. Äh, normalerweise ist das so, ich bleibe jetzt mal bei dem Ganser-Vortrag, ja, ich erkundige mich im Vorfeld, wer ist das, was macht der, dann gehe ich dahin und dann schreibe ich, was ist. Ja, ja. Journalismus ist zeigen, was ist. Ja, ich don't, don't tell. Ich muss ja. ich mir wenigstens vorher mal und hier <lacht> ist es ja jetzt ganz anders. Hier ist es so, dass im Vorfeld setze ich mich in die Wiese und dann überlege ich mir, was will ich eigentlich schreiben? Und dann suche ich mir die Akteure, die dazu passen. In diesem Fall ist der Bürgermeister von diesem Ort Owingen den nicht auf den Leim gegangen. Dann musste der Bürgermeister von Bad Aibling herhalten. Mhm. Ein Ort, der gar nicht in dieser Region liegt. Ja. Das heißt, ich überlege mir, ich möchte den gerne als Verschwörer bezeichnen, wo finde ich jetzt jemand, der mir das bestätigt? Dann finde ich diesen Professor Butter. Ja? So funktioniert es. Und dann werden immer wieder Worte eingestreut, die eben sofort den möglichst größten GAU signalisieren. Ja? Indem ich anderen Leuten signalisiere, Vorsicht Verschwörer oder Leugner Holocaust. Ja? Und das wird ja da reingestreut, immer wieder und immer wieder. Ähm, es gibt vielleicht auch nicht wenig Leute, die sagen, ach, eigentlich hätte es mich ja mal interessiert. Aber wenn das so ist, dann kann ich da nicht ja, hin. Da gibt es schon einschlägige Vorurteile, auf die das man sich dann berufen kann. Und man muss hat man sich halt gar nicht mehr drum kümmern. Nein, man hat auch gleich das Größte genommen. Ja. Man hat dann gesagt, die Menschen, die da eine abseitige Meinung haben, die sind alle rechtsextrem. Mhm. Extremisten, mhm. von denen man sich tunlichst fernhalten sollte, werden so relativiert. Das ist ja auch noch mal skandalös.
0: Das ist eigentlich tatsächlich faszinierend, weil man macht natürlich, also man macht ja eine No-Go-Zone auf, weil also jetzt, ich meine, ich möchte auch nicht rechts als rechts gelten, ja, weil das fand ich auch immer schrecklich sozusagen, also jedenfalls im Sinne von von tatsächlich jetzt, also ähm, antisemitisch äh, äh, Holocaust irgendwie verharmlosend oder irgendwas, also es ist ja klar, das kam, es ist ja gar kein Thema, also es ist so entfernt von all dem, was ich jemals für mich als irgendwo <lacht> Das ist völlig absurd. Ja? Also ich bin, glaube ich, auch bislang nicht als als Rechts irgendwie bezeichnet worden. Aber trotzdem ähm, finde ich das natürlich schon. Also so eine Keule rauszuholen, das zeigt natürlich auch eine gewisse Schwäche, weil man hat ja offenbar nicht viel anderes in der Hand. Sonst könnte man ja sagen, das ist eine, sagen wir mal, Ganser ist dumm argumentierend. Also wenn ich jetzt beleidigend sein wollte, dass ich könnte sagen, ja, ist jetzt vielleicht nicht die hellste Kerze auf der Torte oder was immer ich sagen könnte. Oder ich könnte sagen, macht hier den Denkfehler XY oder so. Oder ist kein guter Historiker, weil er hat hier schon mal geschrieben, wenn ich das da auch belegen kann, ja, weil er hat, oder nicht kein sorgfältig arbeitender Historiker, weil er hat hier schon mal das und das verdreht oder so. Aber dies ist ja so pauschal und auf Offenbar hatte man auch keine andere Idee, was man
10: machen soll. Ja? Nee, und es werden ja, wisst ihr, werden ja ganz bewusst Bilder erzeugt. Ein Journalist, der publiziert, ist sehr, sehr mächtig. Das muss man ja einfach mal sagen. Und es ist ja deswegen begründet, dass er die einzige Berufsgruppe ist, die vom Grundgesetz auch geschützt wird, ja? Artikel 5. Und wenn man sich jetzt das Bild, ich habe es heute Morgen kurz angesprochen, der unglückliche Tod, von, der, der tragische Freitod von der unglücklichen Ärztin hier, Lisa Maria Kellermeier, mhm. die eine vehemente Impfbefürworterin war, ja, die dann den Freitod gewählt hat, die drei Abschiedsbriefe geschickt hat. Pietät ist, dass man über Selbstmorde gar nicht spricht in der Zeitung, das ist so ein Pressekodex,
3: mhm.
10: um auch Angehörige zu schützen. Hier ist es passiert, dass ein, zwei Tage nach dem Tod von Lisa Maria Kellermeier der Politikchef des, der Lokalzeitung, kommentierte, das darf uns Deutsche nicht kalt lassen. Ein wütender Hassmob hetzte Lisa Maria Kellermeier in den Tod. Was ist das für ein Bild? Ich sehe 300, 400 Querdenker, keine Ahnung was, die hetzen hinter der armen Frau her, bis sie dann in der Schlucht äh, stürzt und zu Tode. Ja, das darf uns Deutsche nicht kalt Null recherchiert, weil man kann das recherchieren. Ja? gibt es auch hier, äh, MFG heißt die, glaube ich, in Österreich, die haben da viel dazu auch gemacht und aufgearbeitet, auch über die Depression von Lisa Maria mein wie es dazu kam. Ich will das gar nicht ausführen. Ich habe in meiner Rede, Mahnwache mediahaus habe ich einfach nur gesagt, ich möchte dazu gar nichts sagen, viel mehr sagen, weil das macht uns tief betroffen. Auch sie ist ein Corona-Opfer. ja, Letztendlich ein Opfer dieser Pandemie. Aber dass man dann als Politikchef, und das ist ja wer, von einem großen Medienhaus, einem Politikchef, dieses Bild malt, zeigt doch, welche Absicht dahinter steckt. Und jetzt könnte man ja sagen, vielleicht wissen es die einfach nicht und es stimmt zum Teil sogar auch, weil man geht so und guckt nicht links und guckt nicht rechts, sondern wirklich nur so. Wovor haben die Scheu, wenn die Scheuklappen haben? Ja. Wovor? Naja, sie haben zum einen scheu, das dänische Dagbladet, so heißt es, das ist also vergleichbar mit der Bildzeitung. die haben sich ja auf einer ganzen Seite entschuldigt bei ihren Lesern. Die haben sich ja dafür entschuldigt, dass sie eben Impfnebenwirkungen, äh, alle, über alle diese Dinge nicht richtig berichtet haben. Und die haben das getan, wovon man ja seinen Hut ziehen muss, im Nachhinein, sie haben sich entschuldigt bei ihren Lesern. Wo sind die Entschuldigungen hier in Deutschland? Die Entschuldigungen gegenüber Ihnen, die Entschuldigungen gegenüber vielen, ob es Suhit Bhakti ist, ob es ganze Gruppen sind, die Entschuldigungen gegenüber uns neuen Medien. Man müsste ja sagen, tut uns leid, Leute. Ich sage immer, die Verschwörungstheoretiker müssen sich neue Theorien suchen, die alten sind alle wahr geworden. Ja? Und da kommt nichts. Das heißt in, in, in Schwaben gibt es einen Spruch, der heißt Rechthorn ums Verrecke. Mhm. Ja, also ich will einfach Recht behalten. Mhm. Zum Not, genau, man versteht es. Und ich glaube, darum geht's. es. Ja, darum geht es auch, dass sie wollen nicht abweichen von dem einmal geführten Kurs. Und sie wollen gerne weitermachen. Das muss man natürlich auch sehen. Das hört ja nicht auf. Das sind die auch allein. Nein?
0: Aber auch aus monetären... Erwägungen heraus oder aufgrund, weil es sehr unangenehm ist, darüber nachzudenken?
10: Ja, und aus dem, was der äh, Robert Malone ja vorher gesagt hat äh, in, 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 seinem, in, in, in seiner Ansprache an uns. Hass und Hetze und alle diese Dinge und Angst schüren, verkauft mhm. sich gut. Mhm. Ja? Und diese ganzen Medien haben sich meiner Meinung nach viel zu abhängig gemacht vom großen mhm. Geldfluss. Oh, da hängt viel zu viel dran. Wir haben das ja vorher auch gehört. Ich habe das auch in, bei meiner Zeitung, als ich noch mhm. da arbeitete, gesehen. Die Werbung brach weg in der Pandemie durch die Lockdowns. Mhm. Die, die, die Lokalausgaben wurden, wurden immer kleiner, wurden immer kleiner. Also wenn das mal sechs Seiten waren, waren es plötzlich nur noch vier. Also da sind ja auch richtige wirtschaftliche Gründe dahinter.
3: Mhm.
10: Ja? Nur wenn jetzt einer anfangen würde, und sei es diese Tageszeitung, von der ich spreche und das habe ich mir gewünscht, ich habe damals einen Brief geschrieben an unseren, an unseren Chefredakteur und habe geschrieben, ich würde mir wünschen, wir wären die Ersten. Wir waren in vielem innovativ, das ist keine ähm, nur konservative Zeitung. Ich habe da acht Jahre eigentlich über alles geschrieben, was ich schreiben wollte, sehr viel Sozialkritik. Ähm, das ist eine gute Zeitung, eigentlich mit guten Leuten, mit guten Ansätzen, ja. Und wir hätten dann mal die sein können, die plötzlich umdrehen. Mhm. Ja. Damit, auch damit kann man Auflage wieder machen. Ja, natürlich. Ja. Und Und das hätte gut. ich mir gewünscht. Ja. Ja.
0: Gibt es das? Haben Sie beobachtet, ob es irgendein Medium gibt, das umgedreht ist? Auch, also auf ganz regionaler Ebene könnte es ja auch irgendein Nest geben, in dem das die passiert Welt
10: ist. das immer mal wieder so ein bisschen Es so ein bisschen was durch. Ne? So, wie ja mittlerweile sogar in die Bildzeitung, zeitung ja, es ist wahrscheinlich auch äh, unmöglich, alles jetzt noch zu verleugnen und zu verdrängen, diese ganzen Geschichten. Die Impfung schützt vor Ansteckung, die Impfung schützt vor schweren Verläufen. Es, es, es ist ja, jeder hat ja einen in seinem Freundes- und Bekanntenkreis, wo er sieht, das ist so nicht. Ja? Und es ist trotzdem ganz erstaunlich und es fasziniert mich eigentlich am allermeisten, dass das immer noch läuft. Dass es immer noch die Mehrzahl der Menschen ist, die das anguckt, die das abonniert, die das liest, die das finanziert.
1: Das ist natürlich keine nachhaltige Strategie, mit der Angstmachen. Angst machen. Das wirkt im Moment, aber das, da gibt es eine, eine, das flaut dann ab. Das ist ja dieses, diese berühmte Geschichte mit dem Hirtenjungen, der sagt, der Wolf kommt, der Wolf kommt und das ganze, ganze Dorf ist in Aufregung. Das findet er so toll, dass alle auf ihn hören. Und dann sagt er das nächste Mal wieder, der Wolf kommt und, und nie kommt einer. Bis sie, sagt, bis sie ihn dann vom Feld jagen, bis sie sagen, die spinnst, wollte
10: uns hier mal einen Alarm. Aber meinen Sie nicht, man holt dann immer neue, größere Wölfe? Ist es nicht das, ja, was wir gerade sehen? Adler oder man ja, oder die Adler, die Affenpocken, Affenpocken. Und
1: die, das versuchen sie, aber irgendwann aber es merkt man, das ist viel. immer derselbe Trick. Nicht die alle.
0: Affenpocken sind ja nicht richtig geflogen. Also ich habe nicht den Eindruck, dass, dass nur die Leute so angebissen haben bei dem
10: Thema, oder? Nee, da war ja dann auch noch die Ukraine.
0: Nee. Vielleicht hat man zu viele... Stimmt, das ist ja, eine ja. überholende ja, Kausalität, ja. dann quasi. Aber.
10: Ähm, ist ja, ja. Jetzt, was ich vielleicht noch sagen möchte, ist, dass ich beobachtet habe in meiner Zeitung, dass eben über die Inhalte nicht geschrieben wurde. Ja, also gerade diese Montagsdemonstranten. Wir mhm. hatten dort Mediziner und Dr. Brenner, Dr. Äh, äh, Ebbers, Mediziner, äh, Lungenfachärzte, die wirklich wussten, von was sie sprechen. Mhm. Es kam einfach niemand, kein Journalist von Not dieser die Zeitung Interview. und hat, ja, oder einfach mal über Inhalte, dass man ja. mal, ich muss doch, wenn ich über etwas schreibe, ja. wie kann ich über diese Medienkonferenz hier schreiben ohne, ohne Inhalte? Ja. Ja, was soll ich denn schreiben? Es standen rote Stühle rum, die Tischdecken waren blau, <lacht> Herr Wodak war, hatte ein grünes, ja, so. Und dann kam ein Kollege von mir, auch ein free independent Journalist und hat einfach in Wikipedia recherchiert, was ist Diktatur? Mhm. Nichts selber gesagt. Nichts interpretiert, einfach diese ganzen Einträge. Und das war dann die Sternstunde der Zeitung. Da stand natürlich dann der Journalist da und konnte am nächsten Tag einen Artikel schreiben, die Corona-Leugner bezeichnen unsere Welt hier als Diktatur. Mhm. Wieder Framing. Ja? Ja, ja. Das immer reinzustreuen. Sie, Sie haben sogar Leute anonymisiert, die sich in ihren YouTube-Kanälen als Teilfaschisten outen. Ja, klar müsst ihr euch vorstellen. Und als ich schreiben wollte über eine ähm, über eine Krankenpflegerin, die auspacken wollte, ja und gesagt habe, wir müssen die anonymisieren, das kann man ja, man macht es nicht gerne als Journalist, aber man kann es ja mal tun. Name und Anschrift der Redaktion bekannt, weil sie sonst äh, einfach um ihren Arbeitsplatz fürchtet. Das wurde abgelehnt. Aber ein, ein Veranstalter einer Gegendemo von unseren Demos, wir waren 2000, er hatte vielleicht 15 Leute, ja. Der sich in einem YouTube-Video auch noch als Teilfaschist selbst bezeichnet, der wurde mit Herr Schlauchboot-Fan anonymisiert. Das ja, Quellen nicht. geschützt. Genau, nicht die Krankenpflege.
0: Teilfaschist, was ist denn das?
10: Ja. Ich habe auch teilweise faschistische Ideologien oder keine, was er damit sagen wollte. Ja. Und dieser Mann wurde dann. Von dieser Zeitung, von meinem bisherigen Lokalchef, den ich, von dem ich sehr viel gelernt habe, auf den ich ganz große mhm. Stücke halte, der eigentlich ein Vollblutjournalist ist und eigentlich auch ein ganz wunderbarer Mensch. Mhm. Ich habe mich dann manchmal gefragt, ob die Impfung diese Menschen alle verändert, weil wie gesagt, ich erkenne die Charakter nicht mehr wieder. Ja. Und das wäre auch eigentlich davor nie passiert, dass so ein Mann sich äh, anonym ausgießen darf, aber diese Krankenpflegerin, die dann ja. wirklich um ihr Einkommen fürchtet, nicht anonymisiert wird. Das heißt, im Umkehrschluss, ich konnte über die wieder nicht schreiben. Ja. Und äh, man hat ja auch in allen Medien das Gleiche gelesen. Das war ja wie eine Gleichschaltung. Darf man auch nicht sagen. Ja, aber es war ja so, man hat ja, egal was man es gab, auch...
1: Es gab doch so Zusammenstellung von Politikerreden, die wurden so zusammengeschnitten, das waren die Original. We have to build better. Und dann sagt 20 Politiker, die alle genau das genau, Gleiche klar. sagen, auf alle aus der ganzen ja. Welt.
10: Und das, ja, ist natürlich, das ist einfach mal, wenn man so aus Marketinggedanken das sieht. Es ja, ist eine ganz einfache Geschichte, wenn ich jetzt sage, Wien ist eine Stadt in Bayern, ja, dann werden die Wiener sagen, das stimmt nicht. Wenn ich aber sechs Wochen lang auf allen Kanälen laufen lasse, Wien ist eine Stadt in Bayern... Das ist immer nach im Internet. Denn dann werden die Leute irgendwann, wenn sie Wien hören, sagen, es ist eine Stadt in Bayern, so wie jeder von uns Haribo mhm. macht kinderfroh sagen mhm. kann. Mhm. Ja, und wenn ich den Leuten eben über viele, viele Wochen und Monate immer wieder die gleichen Bilder zeige...
1: Haribo macht Rinderfroh.
10: <lacht> genau, dann passiert es und wir haben es ja recherchiert. Wir haben ja bei uns tatsächlich nachgefragt in Krankenhäusern. Ja wo war der Engpass, wo mussten gefährliche Krankheiten abgewiesen werden, wo wurde nicht operiert, es hat nicht gestimmt. Die haben uns ja geantwortet, von zehn haben ja drei geantwortet und haben gesagt, es gab zu keiner Zeit nie diese Situation, über die aber der Tageszeitungsleser jeden Tag liest. Also es ist so eine Art Brainwash.
0: Und der Erfolg der Zeitung, ist die denn, also diese Lokalzeitung jetzt da, die, nee, nicht, nicht, die meine, nicht, jetzt nicht die eigene, sondern jetzt nochmal diese andere, hat die denn äh, also dann zugelegt während der Krise? Oder kann man sagen, es will kein Mensch mehr lesen, Sie das sagen,
10: Zeug? Und Sie haben zugelegt. Ich, mir ist das schleierhaft und ich beobachte ja nicht nur die, ich beobachte andere Lokalzeitungen dort auch. Wie gesagt, die ist nicht klein, 150.000 Auflage. Was, Sie behaupten das? Ja? Kann man wir können es nicht nachprüfen. Nee, geht nicht. Steht es nee. nicht immer drin, wie viele Exemplare gedruckt werden? Nein. Das kann man ja schlecht äh, nachweisen, ja. Ne? So, weil die gedruckte Auflage, ich kann auch ähm, 10 Millionen Auflage drucken und in jeden Briefkasten stecken, aber im Briefkasten liest vielleicht nicht. Ja, oder die ja. liegen in den Kartons noch ja, rum. Oder irgendwo rum. Ne? Also, die Qualität für meine, ähm, für, mein, äh, für meine Meinung, ist deswegen gesunken, weil eben nicht ausgewogen und vorurteilsfrei und meinungsoffen berichtet wurde. Ja.
0: Wahnsinn. Aber das heißt, eigentlich ist es ja wirklich so, man da ist quasi Hopfen und Malz verloren, nach Ihrer Meinung wahrscheinlich. Und äh, man muss jetzt abwarten, dass wirklich aus diesem Ganzen... Schlamassel, irgendeine neue, also die, die neuen Medien, weshalb ja jetzt hier auch die Leute sich treffen, dass die eben tatsächlich das einfach andere, also attraktiver werden oder für viele, viele Leute ja. attraktiver werden als das, was man jetzt bei dem äh, immer gleichen Getöse, mhm. was ja auch nicht gut recherchiert ist, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ich, ich ähm, finde
1: die lokalen Medien so unheimlich wichtig werden, weil wir ja doch feststellen, dass diese Fehlentwicklungen viel weniger auftreten, wenn Menschen in übersichtlichen Räumen ihr Leben selbst gestalten gemeinsam. Also wenn so auf der in der Kommune, wenn da ein lebendiges Leben ist, ein lebendiger Austausch in der Kommune, dann ist das unheimlich stark, dann wissen die Leute, wenn sie angeschmiert werden oder wenn sie einer betrügen will oder so, dann tauschen die sich aus und die, sind, die Resilienz einer Gesellschaft ist viel, viel größer, wenn das Ganze transparent ist, wenn man weiß, wo die Informationen herkommen. Ja ja, also kommen Deshalb ist deshalb überall gleich. Ja, deshalb ist so, eine, so eine regional, also ein regionales Medium, so eine Stadtzeitung oder sowas unheimlich wichtig. Und diese, dann ist die Frage, was, wir müssen ja auch was wissen dem, was in der Welt passiert, weil wir da ja auch entscheiden müssen, ob wir da mitmachen oder ist nicht. Überall
10: gleich. Ich habe ja lange, über zehn Jahre in Berlin gelebt. Und ich sage immer, die ganze Welt in einer Kleinstadt, da gibt es ja nichts, was es im Großen nicht auch gibt. Ja. Und wir haben ja Leser, die kommen von überall, die, sind, die lesen uns überall, ist egal ob Wien, ob Stuttgart, ob Hamburg, ob Berlin. Mhm. Ähm, weil ich mache es im Lokalen begreifbar. Das kann ich dann auch recherchieren. Da kann ich hingehen und gucken, ist es wirklich so? Ja. Und jeder kennt aber die Geschichte, die ich aus Überlingen erzähle, von dem 38-jährigen jungen Mann, der IT-Spezialist ist und sagt, ich gehe jetzt, was weiß ich, nach Paraguay, ich kann das nicht mehr aushalten mit diesen Lockdowns. Jeder kennt es aus seiner Stadt, aus seinem, ganz egal, ob, ob, ob ihr aus Berlin oder ob, jeder kennt so jemanden. Ja? Oder wir haben jetzt zum Beispiel nächste Woche eine Geschichte am Start von einer Ärztin, die, da geht es um Kinderimpfung und die katastrophalen Folgen bis hin zum Tod sogar. Die hatte sogar einen Todesfall. Das ist eine Kardiologin oder Kardiologe, muss ich sagen. Ähm, wir hatten zehn Ärzte angefragt und wir haben eine Antwort bekommen. Das scheint also ein irre großes Tabuthema auch zu sein, ja, die wir dann wiederum tatsächlich anonymisieren werden. Weil die auch dann Angriffe befürchten. Ja? Und das befürchten wir ja auch schon. Und von dem her finde ich das wichtig, was Sie sagen, Herr Budak. Im Lokalen bricht es das runter. Das andere ist oft abstrakt für uns. Aber im Lokalen kann man sagen, dort ist man auch bekannt. Dort kann mich jeder auch ansprechen und kann sagen, du hast geschrieben, da steht ein Mülleimer, aber da steht ja gar keiner. Es kann korrigiert und es lohnt sich, das zu korrigieren. werden. Und wir machen auch Fehler, ja. aber wir machen sie nicht absichtsvoll, sondern dann wirklich aus Irrtum und dann korrigieren wir. Bis jetzt hatten wir keinen, aber dann korrigieren wir selbstverständlich, weil Irrtum ist ja nie ausgeschlossen. Ja. Und was wäre das für eine unglaubliche Größe, wenn jetzt jemand aus dieser Zeitung, der bisher anders, dieser Lokalchef oder vielleicht auch der Politikchef, der dann gesagt hat, Hassmob hetzt, wenn der jetzt sagen würde, Leute, ich muss da eingestehen, ich habe da Fehler gemacht.
1: Ich habe das war nicht alleine. Damit, mit der, ich hatte eine Lokalzeitung da, wo ich wohnte, ab abonniert und die, die Bekannten und so sagen, du weißt, was ich am meisten lese? Die Leserbriefe. Mhm. Das ist so spannend, weil da, ja, da ist ja die Reaktion auf das, was man da gehört hat. Und das ist auch eine lokale Reaktion, Dann zum Teil kennt man die Leute. Und also es ist
10: unheimlich spannend, dann zu verfolgen, weil das hat was mit einem selbst zu tun, dann hat was mit der Region zu tun. Und man darf da auch nicht blind sein. Also ich habe jetzt zum Beispiel in, in, in Stadtzeitungen zum Thema Krieg und Frieden, also Krieg in der Ukraine, mhm. ich habe bei mir einen großen Rüstungsbetrieb, das ist Deal Defense, habt ihr bestimmt ja. schon mal gehört. Genau. Und äh, ich habe von dem ähm, CEO von Deal Defense, ein Statement bekommen. Ich habe mit, mit Friedensforschern gesprochen, mit friedensbewegten Menschen. Ähm, aber auch von dem CEO von Deal Defense ein Statement bekommen, Sicherheit schafft Nachhaltigkeit.
3: Mhm. Ja?
10: Und auch das kann man in Stadtzeitungen lesen. Also ich möchte nicht in die gleiche Falle laufen wie diejenigen, zu denen ich alternativ sein will. Ja. Ja? Es ist einfach eine Meinungsvielfalt bedeutet doch auch, dass es nicht unbedingt meiner Meinung entsprechen muss und da kann man sich dann selbst ein Urteil drüber bilden und das finde ich halt wichtig. Ja.
0: Das ist das Entscheidende, dass einfach die Fakten auf den Tisch kommen, dass man sich das anschauen kann und dann kann der und auch die Meinungen eben gegeneinander stehen. Und ich finde, da muss es natürlich trotzdem eine gewisse Diskussionskultur geben, dass man sich nicht gegenseitig auch mit Beleidigungen an den Hals geht oder sowas, sondern dass das eben äh, einfach ein menschlicher Umgang ist und bleibt und dass man dann sich ja. dazu austauscht. Und dann kann man, sich gucken, von welchen, kann man sich angucken, von welchen Argumenten lässt man sich überzeugen. Das war eigentlich das, was ich immer geglaubt habe, was wir hier tun, auf, in Deutschland und auf der Welt ja, miteinander.
10: Und Sie beim Fernsehen und ich als äh, äh, Tageszeitungs- Journalistin, Das ist eigentlich, wir lieben unseren Beruf ja? und wir lieben ihn deswegen, weil es so divers und so kontrovers mhm. ist, weil man heute diese Frau kennenlernt und morgen, morgen jeden Mann und weil man auch ähm, manchmal tatsächlich vielleicht schon was Vorgefasstes im Kopf hat und dann ist es plötzlich komplett anders ja? und mhm. sich da einfach diese Freiheit zu lassen, ja, zu sagen...
1: Sammelt, man sammelt ja auch Ideen auf. Ja. Ach, so habe ich das noch nie gesehen. Also, das nimmt man mir nach Hause und damit kommt man zu Hause wieder groß raus. Kann ja. man, das tauscht
10: man, man tauscht die Sachen aus. Oder langweilige. Ich war, schon, ja. ich war schon bei Terminen, da dachte ich, Gott, das wird so langweilig werden. Die waren dann wahnsinnig interessant. Ja? Ja. Also, wenn man sich einfach mal auf was einlässt und eben nicht schon diese vorgefertigte Meinung im Kopf hat, das macht doch das spannende Leben auch aus. Ja. Ja? Und wie man sich da so verrennen kann, äh, von den öffentlich-rechtlichen, wie gesagt, bis runter zu jedem kleinen Blatt, das finde ich schon erstaunlich. Ja, und das ist jetzt eben unsere Aufgabe, wir machen einfach ein Angebot. Wir machen ein Angebot, so dass man wieder wählen kann. Und dann kann jeder schauen. Ich finde es auch schön,
1: so eine Zeit, Zeitung oder so ein, ein Medium, was regional verbreitet, sich verbreitet und, und relevant ist, das finde ich auch schön angesichts der Beobachtung, die ich gemacht habe. mich damit sehr darum gekümmert. Die, die Regionalzeitungen werden ja auch monopolisiert. Es gibt ja, denn, die werden ja aufgekauft. Ich hatte mal einen, einen Nachbar, der war, der hatte den Job, Zeitungen
10: aufzukaufen für einen großen Verlag. Ja, klar. Ja. Das sind große Verlagshäuser, die dann zum Beispiel Anzeigenblätter aufkaufen. Ich davon, dass er wirklich die Zeitung klein gemacht hat und aufgekauft hat. Und dann ist alles eins dann zum Schluss. Ne? Ja. Und das, das, das kann ich einfach für uns sagen. Also was, was mir eben wichtig ist, und das, deswegen sagte ich vorher, der Markenkern ist das Lokale, ich möchte ja auch mal raus aus unserer eigenen Blase. Also ich habe jetzt keinen missionarischen Auftrag, aber ich finde es natürlich toll, wenn jemand uns liest, der das eigentlich nie täte. Ja? Und da hatten wir vor kurzem, da hatten wir eine Geschichte, ein Interview mit einem sehr, sehr bekannten Gastronomen, das ist so ein Magnet, ja, so ein Silbernacken, sehr bedeutsam in der Stadt, auch sehr sperrig, der spricht Klartext und der, der schimpfte immer hinter uns her, wenn wir da im Winter Montagsspaziergang an, an seiner Kneipe da entlang liefen. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, jetzt komm, jetzt setzen wir uns mal an den Tisch und jetzt erzähl mir doch mal, was, was, was ist denn so schlimm, worüber regst du dich denn so auf? Und dann kam raus, dass er selbst zwei Fälle in seinem nahen Freundeskreis hat ein, ein Mann, äh, der nach Impfung seit einem Jahr nicht mehr auf dem Bett aufste äh, aufsteht. Ja, also und dann zum Schluss kam raus, dass er sich eigentlich äh, über die lockdown maßnahmen als Gastronom aufregt. Ja, dass er eben sagt, ihr könnt mit eurem Protest nichts ausrichten. Ja, der Mann war äh, auch CDU, äh, ist in der CDU, war Politiker, war im Kreistag. Also das heißt, in diesem ganzen Interview hatte man dann nachher einen Verlauf, der sehr versöhnlich wurde. Ja, aus diesem ursprünglichen, ich greife euch an, und er hat, irgendwann hat er mal gesagt, ich schenke euch alle einen Flug nach Moskau. Ja? Dann habe ich gesagt, den nehme ich sofort, da war ich noch nie. Ja, so, äh, ja, 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 das war dieses alte, Ge aber in diesem Interview, wenn man die Menschen dann zu Wort kommen lässt und wenn man ihnen wohlmeinend auch äh, gegenüber sitzt und, und, und einfach... Auf einer eine guten Ebene, man kann doch fast über alles reden. Ja? Und so... Gelingt es mir, dann gibt es eine ganze Gruppe von Leuten, die eben eigentlich vielleicht nicht unsere Stadtzeitung lesen, die dann aber sagen, Oh, da ist ja das Interview mit diesem Gastwirt drin mhm. und schon gucken sie rein ja. und dann gucken sie auch öfters rein. Ja. Ja. Oder wir machen auch so äh, SZ Gesund, dann berichten wir mal über irgendeinen weiblichen Rückenguru. Ja. Also wir haben jetzt nicht nur von A bis Z Corona, sondern auch mal lokale Themen, Biohofgut, äh, Fest ja um damit auch so einfach... Ja, aber um damit auch wieder Leute anzuturnen, sage ich mal, die sonst da nicht reingucken, die lesen das dann aber und lesen auch andere Artikel. Und dann bleibt ja vielleicht was hängen von Ihnen, von Sukharit Bhakti, von, ja, und ähm, das sehe ich nicht als Auftrag, aber als guten Beifang. Ja.
0: Ich glaube, es ist der richtige Weg. Es ist wirklich der richtige Weg. Es wird auch in diese Richtung sich entwickeln. Also. Glaubt ihr? Absolut, weil also man sieht ja auch, dass der öffentlich-rechtliche äh, Rundfunk oder so ist ja auch nicht gerade im Aufwind. Und die Leute, immer mehr Leute haben das ja auch
10: freundlich
0: Zweifel an den ganzen Geschichten. Und also ich glaube, dass da schon, wenn das auch entsprechend aufbereitet ist und jetzt eben nicht nur negativ und immer nur, oh Gott, ist das alles schlimm und der ist mies und da werde ich jetzt bezichtigt. Und ich weiß nicht, also nur so, wenn man sich mhm. nur auf diesem Niveau bewegt, sondern wenn es eben auch zeigt, dass es auch Spaß macht, auf dieser Seite genau. zu sein, die die Wahrheit sagen darf.
10: Ja. Ja, die auch mal Satire das macht, die auch mal dem Ganzen die Spitze nimmt mit Humor, ja. ja mal wieder, weil wir müssen ab und zu ja auch mal richtig laut lachen. Das, das gehört, es ist ja das alles zur schlimm -Kultur genug.
1: Kultur dazu. Genau. Ja. Und ich bin ja hier in Wien auf dem Kongress. Wenn ich Wien und Kongress höre, dann war es immer der Spruch, der Kongress tanzt. <lacht> <lacht> Tanzen wir auch irgendwann mal? Ich weiß nicht, sollten wir Morgen
0: Abend ist es doch. Ja, oder, oder, ja. Ja. Ah, ja, sehr
1: schön. Das ist ja historisch irgendwann, nicht? Wann war das mal? Ich habe es vergessen. Irgendwo war das in den Geschichtsbüchern, ist das ein Spruch. Vielleicht weiß das jemand, ich weiß es nicht Aber
10: <lacht> weiß Welcher Kongress das so war? Auch? Das ist, nicht, ein, ist, ist, ein, ist das so ein Film? Ist das? Ehrlich gesagt, ich kenne den Spruch, ja. aber ich weiß nicht, wo er herkommt. Und ich wusste auch ich nicht, dass das irgendwo gelernt, aber ich aus weiß nicht Wien... Ist
0: das nicht ein Film?
1: Ja, aber das ist das. Wir genau. werden Leser zu Schriften kriegen und im Chat jetzt wird man uns das
10: beantworten. Wird man einen Faktencheck? Wo kommt <lacht> das her? Genau. Nein, ich finde es unglaublich wichtig, weil man muss sich aufladen, damit wieder mit etwas Positivem, auch mit etwas richtig Schönen na? und daraus wieder Kraft kriegen, weil es ist schon alles auch sehr kraftraubend, weil man ja auch als Journalist... Es ist ja alles so wahnsinnig schnell, dass in dem Moment, wo ich eine Geschichte geschrieben habe, kommen schon wieder 35 neue Fakten dazu rein. Ja, das hält man ja manchmal gar nicht aus, dann muss man ich bin Punkt machen. ein bisschen ruhiger
1: geworden. Zu Anfang habe ich ja auch diese ganzen Corona-Fakten immer aufgesogen und ich bin überall noch etwas dazu gedacht und nachrecherchiert. Inzwischen ist es so, dass ich gemerkt habe, da passiert eigentlich gar nicht viel. Das ist auch zu viel. Da wird aller möglicher Schaum geschlagen, da wird irgendwelche so Vorveröffentlichungen in die, in die Menge geschmissen und das stellt sich nachher heraus als Quatsch. Und da wird unheimlich viel Mist produziert, auch von der Wissenschaft, was da jetzt veröffentlicht wird. Geht ja viel Geld, wird ja ausgegeben, zur Verfügung gestellt. Also ich bin so ein bisschen ruhiger geworden, dass ich glaube, dass, dass, die, dass man gut daran tut, sich raus, Sachen rauszugucken, die mal wirklich längerfristig auch von Bedeutung sein können. Und da interessieren mich inzwischen weniger diese molekulare Ebene, sondern die gesellschaftliche Ebene interessiert mich viel mehr. Wie wir miteinander umgehen, genau. wie, wir, wie wir uns stärken, wie wir neue Formen des Zusammenlebens entwickeln, wie wir, wie wir uns das Leben schön machen, sodass die anderen merken, oh ja, das gibt es ja auch noch.
10: Ja, und mich fasziniert dann einfach auch, ich hatte ein sehr schönes Erlebnis, bei uns auf dem Wochenmarkt kam eine ganz junge Frau, also das ist ja die Negativseite, haben wir jetzt berichtet, von denen, die draufhauen und du bist rechts und kein Journalist mehr und Quatsch. Und, aber es gibt ja da auch eine wunderschöne Seite und die ist mindestens so groß und das ist, muss man auch wirklich mal betonen und das ist die Seite von, du stehst irgendwo im Laden an der Kasse, du kennst die Frau nicht oder den Mann und die kloppt dir auf die Schulter und sagt, wie gut, dass es euch gibt. Wir kriegen von über überall her Zuschriften ja, von Menschen, die, die glücklich sind, weil sie sich vorher mundtot gefühlt haben. Weil sie, und vor kurzem auf dem Wochenmarkt kam eine ganz junge Frau auf mich zu, war vielleicht 18, 19 oder 20, und sagte, ich wollte eigentlich Journalistin werden und ich wollte das nicht mehr. Und jetzt, wo ich euch lese, jetzt möchte ich wieder studieren. Und das ist einfach toll. Und äh, mein, mein, meine Gedanken, so als ich im Zug saß und hierher fuhr und nicht schlafen konnte, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte, habe ich so gedacht, okay, es ist jetzt die erste Better Way-Media-Konferenz heute hier in Wien. Vielleicht äh, gründen wir eine Akademie und äh, vermitteln... Viele oder viele Akademien und vermitteln diesen jungen Menschen, dass es auch an anderen Journalismus gibt, ja, und dass es sich wirklich wieder lohnt, da anzuknöpfen, weil es auch Spaß macht, das ist der schönste Beruf für mich der Welt, ja? Und den möchte ich mir nicht vermiesen lassen. und diese junge Frau, wie die dann so strahlte und sagte, jetzt mache ich das wieder, jetzt möchte ich das doch machen, ja, das macht ihr Mut und da habe ich gedacht, ja genau, die ist die Zukunft, ja? Die wird dann in zehn Jahren da einsteigen, wo ich dann vielleicht aufhöre, in meinem glaub, Alter
0: demnächst ähm, oder auch, ähm, sagen wir mal, Medien geben oder vielleicht auch eine Zertifizierung für Medien, dass man sich, ähm, die sich wirklich an Pressekodex halten, vielleicht auch einen etwas erweiterten Pressekodex, aber dass man da vielleicht einfach eine ganz andere, ja, wie will man sagen, Vereinigung für Medien hat, wo eben das auch zu sehen ist, die Leute halten sich da dran und wer da sich wirklich nicht dran hält, der fliegt dann auch wieder raus aus so einer Zertifizierung, ja. weil es kann ja nicht sein, dass ich immer irgendwie machen kann, was ich will und äh, den Leuten irgendwie sonst wo ähm, mit irgendwelchen Sachen zu Leibe die nicht belegbar sind. Und dann, ja, und da passiert einfach gar nichts. Also da das ist schon einzeln.
10: Das hatte ich ja heute Morgen angesprochen: das Würstchen aus der Massentierhaltung und die, die Biogurke. Wo Bio draufsteht, sollte dann Bio drin sein. Und so ein Bio, oder gibt es ja auch für den Kopf. Ja? Und dann könnten wir ein eigenes, das ist ein schöner Gedanke, ein eigenes Zertifikat gestalten. So wie man sagt, da ist zu viel Zucker drin, das ist toxisch, müsste man dann auch sagen, in diesem Medium ist so viel toxischer Inhalt drin, ich muss warnen, ja, oder schaut eben, dass ihr unser Label seht, dann wisst ihr, das ist, ja, das ist eine interessante, genau. Ja.
0: Aber eben zum Beispiel genau sowas, was, es darf jemand eine, eine Promotion-Plattform haben für äh, jetzt irgendwie Impfung oder sonst was, stellt der dann da, also toll in einem in einem in in einer Lokalzeitung beispielsweise. Und in Wahrheit müssten von dem Journalisten, der vielleicht die Hintergründe auch sogar näher kennt, Fragen gestellt werden. Ist das denn wirklich so, was ja. Sie da sagen, wenn das alles nicht passiert, dann sind die Leute da halt einfach nicht drin. Es kann ja dann auch jedes Mainstream-Medium sich bewerben, da auch dann, dann natürlich. Zu. Da müssen Sie sich halt natürlich dran halten an die Vorgaben. Ich
1: habe noch eine Frage, wie, die, wie ist es denn mit mit der Selbstverwaltung des der Journalisten ist es denn ich vom Pressekodex nicht das ist ja eine Sache die ist ja eine Selbstverwaltungsangelegenheit die Journalisten geben sich selbst ihren Kodex da soll ja nicht die Politik sagen, was sie schreiben sollen. Sollte. Da soll nicht die Wirtschaft sagen, was sie schreiben Sollte. sollen. Sondern die Journalisten in, ihrer Berufs-, in ihrem Berufsethos geben sich und beurteilen sich selbst und regeln das selbst, dass sie diesen, diesen, an sie diesen in sie gesetzten Erfahrungen auch gerecht werden. Die haben eine bestimmte Funktion in unserer Gesellschaft, versorgen uns mit den Informationen, die wir täglich brauchen, um uns richtig zu entscheiden, um das Richtige zu tun. Und dafür müssen sie unabhängig sein. Das darf uns nicht in die Irre führen. Und das, dafür brauchen sie ihre Freiheiten. Und wir müssen uns dann anhand dessen orientieren, was wir da erfahren. Das ist so eine wichtige Funktion. Und das regeln
10: doch die Journalisten selbst. Das ist eine schwierige Frage, weil die Frage ist jetzt einfach, das ist ja so wie mit den Gesetzen. Ja, wie wenn man sagt, man braucht überhaupt gar keine neuen Gesetze, wenn die alten angewendet werden, reicht es völlig aus. So ist es, wäre es eigentlich kurz beantwortet. Es braucht keinen neuen Pressekodex, es gibt einen. Und wenn der angewandt wird. Ja. Dann kann nichts schief gehen, aber es ist ja alles schief gegangen. Und von dem her ist dann die Frage: Vertraut irgendjemand noch darauf, wenn sich Medien auf diesen Kodex berufen, die es ja jetzt drei Jahre lang tun? Ja. Ja, zu Unrecht tun? Oder äh, schafft man einen neuen?
1: Vielleicht ist es ja nicht der Kodex, sondern es sind die Institutionen, die den Kodex
10: verwalten. Ja, aber wir haben ja die Situation, dass all diese Medien, über die wir jetzt gesprochen haben, die Mainstream-Medien, alle diese Leute, die dort sind, behaupten ja standhaft, sie arbeiten genau innerhalb der Regeln dieses Kodex. Ja? Sie nennen sich unabhängige Tageszeitungen, äh, öffentlich-rechtlicher Rundfunk ähm, und, und reklamieren auf sich, genau diese Meinungsfreiheit zu machen. Und sie bezichtigen ja uns, ja, nur in eine gewisse Richtung zu blicken, eben rechtsextreme Verschwörer den Podium zu bieten, falsche Dinge ähm, zu schreiben. Wenn ich jetzt schreibe, hier, hier sagte Dr. Wolfgang Rodak, äh, passt auf mit der Impfung, das ist ja schlimm, äh, da habe ich ja was Falsches dann geschrieben. Und die Frage ist natürlich, die ich heute Morgen auch stellte, ob, die, ob das jemals wieder jemand glaubt. Und wie nimmt man jetzt diesen, diesen Kodex von denen weg, denen er nicht zusteht? Mhm. Ja? Oder muss man dann tatsächlich sagen, der Kodex, der war gut gemeint, aber der ist nicht mehr gut gemacht. Ja, und, weil wenn ich ihn denen nicht wegnehmen kann, dann muss ich ja, müsste ich ja für uns etwas Neues machen. Ja? Das sind die Journalisten sind nicht allein in diesem Dilemma. Nee.
1: Die Ärzteschaft. Ihr seid das auch. Die genau. Politiker. Genau. Ja. Klinosisch traut keiner mehr.
10: Eben. Und das ist die Frage, ja, kann ich, dann, kann ich das wieder so machen, dass ich sagen kann, und jetzt stimmt er wieder? Oder ist der quasi sowas von... Und wie muss es aussehen? Wie muss es der ist verbrannt, aussehen? wie das Wort Querdenker. Ich war mein Leben lang stolz, eine Querdenkerin zu sein. Ja. Wenn ich eine Firma habe, stelle ich Querdenker ein. Und jetzt ist ein Schimpfwort. Ein Zeichen für Intelligenz, quer zu denken. ist richtig. Und jetzt ein Schimpfwort. Sie haben uns Worte genommen, ja, sie haben sie haben die anders eine andere Bedeutung drauf gemacht und ich habe es ja heute Morgen gesagt. Für mich ist es eine Presse- und Meinungsfreiheit besteht dann, wenn Julian Assange als freier Mann aus dem Gefängnis läuft, ja, ja? und äh, in 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 einer westlichen Welt und nicht in Nordkorea passieren ja diese Dinge. Also man kann doch gar keinen Pfifferling mehr auf diese ganzen schönen Worte geben, die irgendwo stehen, aber an die sich keiner hält. Das ist die Situation, wie sie ist. Also können wir uns die Worte sparen. Im Grunde würde mir ja jetzt jeder Medienchef von jedem auch diese Frau da aus Berlin, die sie jetzt aus dem RBB aus, ich weiß jetzt Schlesing oder nicht, wie hieß die? diese Chefin da vom RBB, jeder würde mir doch gegenüber sitzen und im tiefsten Brustton der Überzeugung sagen, ich halte mich doch an den Kodex und so, Ja, aber ihr seid ja hier äh, Schwurblerpresse und so. Ja, und das ist eine. die Frage kann ich nicht beantworten. Ich glaube manchmal, das ist so verbrannt, wie auch der Nürnberger, also der Ärztekodex.
1: Ich habe mal gegen die... Ich gegen die Presse demonstriert auf der Straße. Ich bin ja einer von den 68ern. Wir haben Springer-Presse halt die Fresse gebrüllt. Und äh, wir, haben, wir haben demonstriert gegen die Hetze, die von der Springer-Presse dann damals, das war ja noch so Ost-West-Geschichte und es war eine völlig andere Situation, aber da hat es eine breite Bewegung gegeben, die die Verdrehung oder den, den Missbrauch der, der Macht der Presse dann angeprangert hat. In der Studentenschaft und auch in der Bevölkerung, das war das so. Ich habe damals ein Lied geschrieben, das heißt Bild macht doof. Das war sehr einfach zu singen. Sehr das wurde, haben wir in den Clubs und so gesungen nie, gemacht.
10: wer hat Oma umgebracht?
1: Das kann man nicht. <lacht> und das, und das, war, das, war, das würde ich heute, habe ich manchmal, das schade. Ja, die Bildzeitung ist ja manchmal sogar kritisch heute.
10: Richtig.
1: Also ich singe das Lied heute gar nicht mehr. Wenn wir nicht
10: <lacht> und ich muss ja dazu noch sagen, dass mit dem Framing, es ist ja nicht ganz neu, das wollte ich auch noch sagen. Es ist wichtig für euch zu wissen. Also, ich habe die erste Bekanntschaft damit gemacht vor sechs Jahren, ich persönlich. Vor sechs Jahren befand sich Alice Weidel von der AfD in ihrem, ich meine, es war der Landtagswahlkampf und sie ist die Abgeordnete für unseren Wahlkreis. Mhm. Und oh, sie lief durch die Straßen mit einem Flyer, äh, stoppt den Gender Gaga. Und ich traf sie am Rande einer Veranstaltung, Wahlkampfveranstaltung, die, die wir, die das Medienhaus organisiert hatten, mit allen Kandidaten. Und ich habe sie konfrontiert und habe gesagt, wie können Sie denn mit Ihrem Lebenslauf ähm, und Ihrer Biografie diese Blätter unters Volk bringen. Und sie war freundlich und sagte, das würde eine längere Erklärung brauchen. Und wir haben uns verabredet zu einem Interview. Und das war zu einer Zeit, 2016, wo sich eigentlich auch ganz Medien Deutschland entschieden hatte, die AfD über die gar nicht zu schreiben, die tot zu schweigen. Und ich war damals dagegen und habe gesagt, das ist ja das, das ist geradezu verkehrt, man kann sie ja nur darstellen, indem man über sie berichtet. So. Damals habe ich gesagt, sie entlarven sich doch selbst, man braucht sie doch nur anzuhören und wir schreiben das auf und dann traf ich eine sehr... Ja, durchaus freundliche aufgeräumte Frau, die mir ein Interview gegeben hat und es war ein gutes Interview, ein großes Interview und ich kam damit an und da gibt es bei diesen Interviews stehen immer so kleine Infokästen, da würde jetzt stehen Dr. Wolfgang Wodarg, fünffacher Facharzt, da studiert, da ja, ist, ja und hier äh, in dem im, im diese Parteimitgliedschaft und jetzt jene, also einfach diese Erklärung. Ja. Und das hatte ich bei ihr natürlich auch. Sie hat da studiert und da promoviert. Und äh, dann sagte mir der damalige Lokalchef, den Infokasten, den akzeptieren wir nicht. Wir ändern das jetzt. Wir schreiben jetzt, sie sagt, sie hat da studiert. Sie behauptet, sie hat den... Genau, und das war mir also noch nie passiert in meiner ganzen Arbeit. Und er sagte, hast du denn dich überzeugt, das ist die Promotion. Und ich habe gesagt, tut mir leid, ich war bei der nicht zu Hause. Ich habe nicht geguckt, ob sie diesen Brief über ihrem Bett hängen hat. Und Aber das dann. ist das. Selbst dann, das habe ich ja noch nie gemacht bei niemandem. Ja? Und aus diesem Grunde liegt dieses Interview bis heute bei mir in der Schublade. Also, das war damals die Methode mit einem ganz billigen Trick eigentlich, weil ich habe dann gesagt, ich würde mir das nicht gefallen lassen an, an, an ihrer Stelle. Und Alice Weidel hat sich das natürlich nicht, weil das impliziert ja, wenn ich sage, Wolfgang Wodak behauptet, Arzt zu sein, ja, ja. er behauptet dazu, dann impliziert es ja, das ist äh, vielleicht das ist eine erfundene Biografie. Ja. Also ich würde das auch nicht so haben wollen. Ja, das war der erste Moment, wo ich äh, gemerkt habe, aha.
1: Nachgucken würde ich schon, so. aber, nicht, aber nicht das zu so schreiben. Ja, ja. Manchmal so. nachgucken macht nichts, schadet nichts.
10: Das schadet nichts, Dass aber man, recherchiert. man kann recherchieren, denn, aber nicht in der Wohnung Professor von... Oder so. Das wäre jetzt interessant. Ja? Aber ich will damit nur sagen, das war aber das auch das einzige und erste Mal und irgendwann fing der Spiegel an, über die AfD und ihre Leute zu schreiben. Und dann fingen alle an. Gut. Ja? Gut. Vielleicht müsste jetzt mal jemand anfangen zu sagen, jetzt machen wir ein Rieseninterview mit Sushar Bhakti, mit Wolfgang mit Und dann würden alle, äh, man könnte keine Zeit mehr haben, weil... Das wäre dann so ein Sog. Aber das passiert, glaube ich, nicht, weil das andere ist wirklich ein großes Geschäft und das will man sich nicht kaputt machen.
0: Na ja, naja, mal gucken, wie sich die Geschäfte in der Zukunft entwickeln.
10: Das schauen wir gerne. <lacht> wir sind klar. dabei.
0: Dann, ja, vielen Dank für das Gespräch.
10: Danke auch. Ich ja. finde
0: ganz gut, wir haben mal noch mal gesehen, wie es ist und wie es sein kann. Und ich glaube, also, es wird sich positiv entwickeln. Also ich glaube, es ist so viel Energie jetzt entstanden. Auch ich finde auch toll hier auf dem Kongress. Der Kongress tanzt mhm. ja vielleicht später. Aber du, äh, es ist toll die Energie von echten Menschen. Das ist fantastisch. Ja, es also, ist fantastisch. Man ist ja hätte man also jetzt auch ohne ohne diese Deprivationsphase da. Ja, während des Lockdowns und der ganzen Geschichten würde man das nie so sich bewusst gemacht haben, was das eigentlich bedeutet, einem Menschen aus Fleisch und Blut gegenüberzustehen oder den zu umarmen oder was ja. immer. Ja, es ist und einfach irgendwie... zu
10: sehen, wir sind viele. Das hat ja den Leuten in den Lockdowns auch immer so viel Kraft gegeben, auf so einen Spaziergang zu gehen, einfach zu sehen, ich bin nicht ganz allein und hier sind alle diese wunderbaren Menschen, die Mediziner, die Journalisten. Wir sind viele und wir können uns vernetzen und wir können aufeinander aufpassen, dass wir nicht die Fehler machen. Die Taxifahrer äh, fanden uns auch ganz toll. Ihr hattet ja dann ein Taxi und wir waren in dieser Bahn, also ich glaube, ich habe zwei Stunden im öffentlichen Nahverkehr von Wien verbracht, bevor ich in diesem Hotel war, ja, auch eine Erfahrung. Ja, nein, ich finde es ganz wichtig und ich bin ganz dankbar, auch hier zu sein, bin auch sehr dankbar den Veranstaltern, euch allen, einfach auch die Menschen aus anderen Ländern und überall kommen diese Kräfte, es lässt sich nicht aufhalten. Schönes Schlusswort.
0: Genau, damit gut, kommen wir ja. zum Ende. Ja, wir haben, sind am Ende der Sitzung angekommen. Äh, ja, Hinweis, wir sind ja für unsere Arbeit auch auf Unterstützung angewiesen. Man kann uns unterstützen. Auf der Webseite finden sich die Angaben. Und ähm, ja, ansonsten vielen Dank allen hier. Und ich denke, jetzt gehen wir in den, den wie will man sagen, noch entspannteren Teil des Abends über. Ich wünsche auch Guten allen, denn, Der Kongress ist doch ein genau. ne? Also, ersprießlichen Abend heute Abend und ähm, ja, dann wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Ich wollte
10: noch einen Dank, loswerden jetzt einfach mal ganz persönlich ja. an den